0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich bin keiner, der, der sich verpisst in solchen Situationen. Ich bin keiner, der
0: sich, der sich jetzt hier verpisst. Hundertprozentig nicht. Ja, Ich bin keiner, der sich, der sich verpisst. Ehrlich nicht. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Domenico Tedesco, noch Trainer vom FC Schalke 04, ist keiner, der sich verpisst, ehrlich nicht. Und offenbar war ihm das auch in dieser Wortwahl so wichtig, diese Botschaft unters Volk zu bringen, dass er sie in drei unterschiedlichen Mikrofone gesprochen hat, nämlich einmal bei den Kollegen des Sportstudios, einmal bei den Kollegen der Sportschau und bei den Kollegen von Sky. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk, in dem hat er es jetzt dann hiermit auch noch mal gesagt. Er will sich nicht verpissen, der liebe Domenico. Wie die Chancen darauf aussehen, das werden wir in dieser 215. Rasenfunk Schlusskonferenz gleich besprechen mit zwei Gästen, bei denen ich gar nicht weiß, bei wem ich mich mehr freue, dass er endlich mal wieder mit dabei ist. Zum einen die beliebteste Lache des Podcast Universums vom Eintracht Frankfurt Podcast und von Fußball 2000 bei Twitter der @marv2.0 Marvin Mendel endlich mal wieder hier. Servus Marvin.
2: Gute, it's been a while. <lacht> ja,
0: <lacht> ich, Wahnsinn, ich, 2017, wurde hier. ja unglaublich. Na Moment, an den Einladungen ist es nicht gescheitert, Mann. Nee, du hast recht. Nee,
2: nee, es, es ist Ja, der Sonntag ist ein gefährlicher Tag, wir haben uns jetzt mal äh, darauf verständigt, den Sonntag funktioniert bei mir ganz gut, es war ja auch mal ein paar äh, mal Montags und so, und Montags morgens, dann bin ich leider meistens arbeiten, aber wir haben den Sonntag gefunden für uns und umso besser, würde ich sagen.
0: Ja, das ist echt bitter, dass du Arbeit gefunden hast. Also jetzt unter Rasenfunk Ja, das so klingt so. aber jetzt auch. <lacht> <lacht> Schön, naja. dass du
2: arbeitest.
0: <lacht> die Studenten sind immer ein bisschen einfacher für mich. Die kann ich dann auch am Montagvormittag buchen. Da ist nur die Frage, sind die um 10 schon wach, wenn wir aus- Aber ich
2: sage dir mal eins, an mir lag es nicht, ich war lang genug Student. Ne? <lacht>
0: <lacht> Stimmt, wir haben mit dem Rasenfunk zu spät angefangen. Kritik <lacht> angenommen, das sehe ich ja ganz genauso. Und ebenfalls mit dabei zum zweiten Mal erst Sebastian Rose vom Vertikalpass, der Ed Butze auf Twitter. Servus Sebastian.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, euphoriegetränkte Grüße äh, vom (lacht) Tabellenabgrund. Genau.
0: (lacht) Ja, vom Tabellenabgrund. Wir wollen heute über den VfB Stuttgart etwas länger sprechen. Das ist Schwerpunkt dieser Folge und der 24. Spieltag gibt das ja auch durchaus her. Freut uns natürlich, dass du hier mit guter Laune teilnehmen kannst. Da waren wir uns ja nicht ganz so sicher, als wir das hier ausgemacht haben. Bevor wir loslegen, muss ich noch einen Dank loswerden. Und zwar zum einen an den Sportdirektor vom Brennerpass, Maximilian Nowka, an Nina und Alex, an Timo Schwarz, an den Supporter, der geschrieben hat, Regionalliga-Reform jetzt und an Andreas, den ad analog unterstrich A, der für die redaktionell hervorragende Arbeit von Gästen und Gastgeber dankt. Herzlichen Dank gebe ich dann zurück an dieser Stelle. Die alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter, also unterstützen den Rasenfunk finanziell und haben sich auch registriert auf rasenfunk.de slash rsc. Ein kleiner Hinweis dazu, wenn ihr euch dort registriert, worüber wir uns sehr freuen, macht das am meisten Sinn, wenn ihr das tut, nachdem die erste Zahlung schon bei uns angekommen ist. Wir haben eine ganze Reihe von registrierten Supporterinnen und Supportern ohne bisherige Zahlung, bei denen werden wir uns jetzt alle mal In den nächsten Tagen per Mail melden ist natürlich aber ein kleiner Aufwand, deswegen, wenn euch dieser kleine Umstand nichts ausmacht, euch erst zu registrieren, wenn auch schon bei uns was eingegangen ist, dann würde uns das ein bisschen Arbeit sparen. Und während ihr wartet, bis die erste Zahlung angekommen ist, könnt ihr ja den Kurzpass zu La Liga hören, der in der letzten Woche erschienen ist, auf den wollte ich an der Stelle noch hinweisen. Meine Güte, war das jetzt geschmeidig. Schauen wir mal, ob wir auch so geschmeidig durch diesen 24. Spieltag kommen und wir beginnen am Freitagabend mit einem das unter anderem Sebastian mit Argos augen verfolgt haben wird. Denn der FC Augsburg war mitbeteiligt, der auf Tabellenplatz 15 steht. Und was soll man sagen, Sebastian? Im Hinspiel hatte der BVB noch 4 zu 3 in letzter Sekunde gewonnen. Und jetzt gab es ein anderes Dortmund zu sehen. Und am Ende steht ein 1 zu 2 zu Ungunsten von Borussia Dortmund. Was hat denn da dem BVB gefehlt, deiner Meinung nach?
1: Ja, so ein bisschen... Die Ernsthaftigkeit. Ich habe mir überlegt, ähm, es, es fehlt in meinen Augen dem den Dortmundern so ein bisschen, dass sie auch mal Spiele, in denen sie nicht gut sind, die mal gewinnen. Genauso Spiele wie in Nürnberg oder jetzt in Augsburg, wo sie okay spielen, aber nicht wirklich gut äh, und am Ende fehlen dann halt dort irgendwie die Punkte. Und ähm, Augsburg fand ich wirklich ähm, überraschend gut. Ich meine, die kommen, spielen ihr Heimspiel nach einer 1-5-Klatsche in Freiburg und mhm. haben dann Dortmund vor der Brust äh, und treten dann doch von der ersten Minute an wirklich selbstbewusst auf Und die Augsburger sind ja in einer ähnlichen Situation ähm, wie wir hier in Stuttgart und ich weiß, wie das ist, wenn man mit einer Niederlage dann äh, ins Spiel geht gegen den Tabellenführer und dann ist es halt echt ganz schwer, ähm, dass die Mannschaft halt dann wirklich mit so mit breiter Brust dann auftritt und da mu- muss man ja auch als VfB-Fan dann zugestehen, es ist dann schön, dass es auch am Ende wirklich ähm, belohnt wurde
2: schwierig, ganz, ganz schwierige Kiste. Also hat mich persönlich, wenn ja gleich noch auf die gesamte Tabellenkonstellation ein bisschen ähm, ja, darüber werden wir referieren, muss ich sagen, hat mich fast ein bisschen geärgert, ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass der BVB über längere Zeit es schaffte, sich da oben ein bisschen festzusetzen, das sieht da ja momentan nicht so wirklich danach mhm. aus, aber ich muss halt sagen, was mich echt ärgert, ist die Tatsache, dass sie wirklich ja viele Chancen hatten, also sie hatten ja ein Übergewicht, keine Ahnung, 17 Scha- Tormöglichkeiten oder Torschüsse, mhm. aber da sind sie zu wenig konsequent, da sehe ich diesen Brünn Larsen, der natürlich noch ein junger Dax ist, aber aber einfach viel zu viel vergibt für das. Ähm, du bekommst gegen Augsburg auch nicht unfassbar viele Chancen. Kobeln, Kobel, ein geiler Torhüter, hat ja. sich ein ums andere Mal ausgezeichnet. Du hast gemerkt, ja gut, der steht da mittlerweile auch nicht zu Unrecht zwischen den Pfosten und dann musst du deine Möglichkeiten einfach konsequenter und ernsthafter nutzen. Und wenn das nicht passiert, dann steht jemand wie Gida und macht zwei richtig gute Buden. Der Junge, der hat es mittlerweile in Augsburg auch raus.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ich fand irgendwie schwierig, jetzt im Nachhinein einzuordnen... Ja, wie man jetzt diesen Sieg einordnet tatsächlich, weil die die Bandbreite ist ja relativ, fängt ja bei relativ hoher Eskalationsstufe an. Also Matthias Sammer hält eine Brandrede direkt nach Abpfiff. Wir hatten unter anderem auch den User Krischi, der häufiger im Forum schreibt, deswegen glaube ich auch, ich kann seinen Gemütszustand ein bisschen einschätzen. Und er hat geschrieben, Zitat, was ich gestern vom BVB gesehen habe, war ges- Gelinde gesagt, schockierend, ob er 75 Minuten hat Dortmund eine Leistung an den Tag gelegt, die einem top 6 team nicht würdig ist. Und Summer und Krischi, die beiden haben natürlich gute Argumente für sich, auf der anderen Seite hast du aber auch die Tatsache, dass Dortmund eindeutig die klareren Chancen hatte, dass G zwar diese wunderbaren Tore macht, aber dass das jetzt auch keine hundertprozentigen Torchancen waren, also es lief halt ein bisschen, das was in der Hinrunde geklappt hat, hat halt jetzt im Rückspiel nicht geklappt. Deswegen, ich ich persönlich bin mir gar nicht so sicher, wie hoch ich die Niederlage hängen würde, wenn wir jetzt mal den Blick auf die Tabelle ausklammern. Der Blick auf die Tabelle, der rechtfertigt natürlich alles, weil da schwimmen gerade die Fälle punktemäßig davon. Aber nur aufs Spiel betrachtet, weiß ich es nicht. Ich meine, Augsburg ist halt auch wahnsinnig unangenehm zu bespielen auswärts.
2: Das ist richtig. Und da würde ich Sebastian ja auch recht geben. Also ich meine, Sebastian hat auch gemeint, dass dann halt, die es einfach nicht schaffen, in einem mittelmäßigen Spiel halt trotzdem die drei Punkte einzufahren. Genau das ist es. Das muss man ja in der Mannschaft viele in Dortmund, die ja über so lange Zeit extrem gut gespielt haben, nachdem sie ja ein paar Saisons haben, wo es nicht so wirklich gut war, ist es, du merkst ja einen deutlichen du merkst einen deutlichen Progress, du merkst eine deutliche Entwicklung unter Lucien Favre. Dass halt diese Spiele immer wieder kommen, ist auch klar. Und bei der jungen Truppe kannst du es denen normalerweise verzeihen, aber das Problem ist, was du, glaube ich, auch als BVB verändern irgendwann hast, du hast dich jetzt schon so ein bisschen dran gewöhnt, dass du halt da oben bist und dass du die erste Position doch ganz gern verteidigen würdest und dafür reicht es halt nicht, ne? weil diese Konstanz einfach nicht da ist. Das kann man denen rational irgendwie zugestehen, irrationaler oder für Fußballfans, die nicht unbedingt die Bayern immer als Nummer 1 sehen wollen, ist das halt trotzdem ein bisschen ärgerlich, ja.
1: Ja, ich glaube, das, das spielt halt auch eine Rolle, dass halt wirklich die Saison so brutal gut begonnen haben und jetzt halt langsam schwächeln, das ist dann von, der, von der Dramaturgie halt irgendwie ungut. Ne? Wenn es andersrum gewesen wäre und sie würden jetzt halt, äh, hätten es andersrum gespielt und würden jetzt halt alles gewinnen, wäre es besser, aber so ähm, ja, haben sie halt relativ, eine relativ hohe Messlatte gesetzt, äh, an der man sie bewertet und die äh, reißen sie gerade halt immer häufiger, was wahrscheinlich auch ganz normal ist mit einer Mannschaft, mh, die aus vielen Spielern besteht, die halt noch nicht so Bundesliga-erfahren sind. Ähm, aber wenn man so den Vergleich zu den Bayerns äh, zieht, die haben ja jetzt gefühlt ganz viele Spiele immer gehabt als Tabellenführer, wenn sie gegen Mannschaften spielen wie Mainz und Freiburg und Augsburg, wo sie dann mal das 0 zu 1 bekommen ähm, und dann trotzdem die Spiele gewinnen irgendwie und ähm, ich habe so, wie gesagt, das Gefühl, ähm, dass Dortmund immer richtig gut spielen muss, um zu gewinnen und wenn sie halt nicht richtig gut spielen, dann schaffen sie es auch nicht, ähm, die Spiele ähm, irgendwie mitzunehmen.
2: Ja, genau das. Und dann muss man aber auch dazu sagen, der FC Augsburg ist einfach zu loben. Und das, das ist natürlich eine grandiose Leistung, dass du halt nach einer Serie, die nicht so gut lief, wieder so auftrittst und gegen potenziell extrem starken Gegner, natürlich auch mit einem tollen Torhüter und so weiter und so fort, aber trotzdem mit einer guten Leistung auch die drei Punkte, im Endeffekt ein bisschen glücklich, aber verdient, holst und für, dafür, dass du gegen den Abstieg kämpfst, sind das drei Riesenpunkte.
0: Ja, das ist natürlich absolut richtig und auch taktisch war es interessant, was Augsburg gemacht hat. Es war keine Fünferkette wie noch gegen die Bayern, sondern es war eine Viererkette, aber die Außenspieler der Viererkette davor, also es war so ein 4-5-1 und Max und Hahn waren zumindest anfänglich bis zur Verletzung von Staphylidis waren die quasi im Mittelfeld, die Außenspieler und die haben sich immer wieder fallen lassen, wenn einer von den Dortmundern, aus dem Mittelfeld in die Spitze vorgegangen ist. Also das ist so diese gegenläufige Bewegung, die beim BVB gibt es immer. Einer aus der Spitze kommt zurück und in dessen Rücken stößt jemand in den frei werdenden Raum. Und das hat Hoffenheim zum Beispiel gelöst mit einer Fünferkette. Leverkusen hat es gelöst damit, dass sie einfach gesagt haben, ja gut, der Raum hinter uns, das ist halt dann quasi die Mittellinie. Also dann habt ihr ja noch irgendwie 50 Meter zum Tor. Also sehr riskant, aber hat ja auch in Teilen da funktioniert. Und Augsburg hat das ein bisschen anders gemacht. Und das hat aber ganz gut funktioniert. Das muss man echt sagen. Also es gab zwar einige auch große Chancen. Die hatten aber dann immer damit zu tun, dass irgendjemand Einzelnes auf dem Feld entweder einen Fehler gemacht hat im Aufbau auf Augsburger Seite oder auf Dortmunder Seite wirklich so einen Zauberpass rausgeholt hat, wie hat zum Beispiel Götze mit seinen beiden langen Dingern auf Brun Larsen und auf Alcacer. Also das war schon sehr gut gemacht.
2: Hm, muss man sagen. Und du wirst immer Chancen haben, also als Dortmund gegen Augsburg. Das Wichtige ist halt für Augsburg, dass sie diese Phasen überstehen, was sie jetzt haben.
0: Ja, wobei es natürlich hinten raus schon ganz schön eng wurde, also ich weiß ja, nicht, klar. Mhm. also äh, da, da hat auch die Entlastung komplett gefehlt, also da hat Augsburg nur noch gebolzt, ab dem 1 zu 2 vor allem, also in der 81. als Alcassa dann eine Chance verwerten konnte, da wurde es Oder dann nochmal eng, noch, ne? genau und dann hat Kobel halt wirklich auch noch gut gehalten, da hatte ich so den Eindruck, da hatte Augsburg auch was zu verlieren, das war so ganz interessant, <lacht> wie, so ein, wie so ein Spiel sich auch drehen kann, also auf einmal siehst du quasi schon die Ziellinie und dann gerätst du nochmal eher ins Stolpern, als wenn du das Gefühl hast, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass wir es das durchbringen, ist eh relativ gering, das fand ich noch ganz interessant zu beobachten.
2: Ja, vielleicht hat, vielleicht hat Jens Lehmann, den Heukro-Trainer, ja, sein, all seine, sein Können weitergegeben an den jungen Herr Kobel, ja. und vielleicht ist das so die geheime Superkraft, die jetzt durch die letzten Saisonspiele rettet. Wer weiß, wer weiß. Irgendwas, für irgendwas muss der Lehmann ja gut sein. Ne?
1: Meinst du, mir hat ihm einen Zettel mitgegeben?
2: Ja, einen Zettel, keine Ahnung, <lacht> vielleicht irgendwelche spirituellen Möglichkeiten, die er irgendwo in England so ein bisschen mitbekommen hat. Also da, da ein Hubschrauber, wird ein bisschen mehr. Steuertipp,
0: was auch immer, Jens <lacht> ja, das da auf so alle Fälle. Halt.
2: Also falls es dann zum anderen Verein geht, wo wir noch mehr Geld verdient, ist das auf jeden Fall auch drin. Ja.
0: ja gut, aber ja insofern ein interessanter Punkt, dass zwar Kobel auch schon mal bei ein, zwei Gegentreffern nicht so gut aussah in dieser Rückrunde, aber es könnte sein, dass das tatsächlich der wichtigste Transfer dieses Winters wird. Und ich würde jetzt sogar spontan sagen, ligaweit. Zumindest fällt mir gerade kein anderer ein, der so einen Impact gehabt hätte bei seinem Verein.
2: Du meinst jetzt äh, Insgesamt-Saison oder nur
0: Rückrunde? Genau, nur ähm. auf die Wintertransfers bezogen, meine ich jetzt.
2: Ja, weiß ich nicht. Wir werden ja gleich über den Eintracht noch sprechen, aber ein Hinteregger? Schauen wir mal.
0: Ja, gut.
1: <lacht> aber natürlich, und über, Ko- und über den Her- Ko- Herrn Zuber müssen wir dann auch noch reden, also, Richtig. nee, aber klar, Torwartposition ist ja immer neuralgisch, wenn du da halt immer Probleme hast Jeden. und da jetzt zumindestens da Ruhe reinbringst, zumindest, zumal wenn du dann unten in der Tabelle stehst, ist das ja wirklich mehr wert als nur einer von elf Spielern, wenn hinten der Torwart sicher steht, also das ist dann wirklich das A und O und wenn sie da jetzt wirklich nach langer Suche jemanden gefunden hätten, wäre das natürlich äh, ein ein großer Schritt für Augsburg.
0: Ja, das stimmt. Und Sie haben jetzt, ja, also da gab es ein paar, ein paar, Aussichtsreiche Dinge, die man in diesem Spiel sehen konnte. Es geht jetzt dann weiter für Augsburg in Leipzig. Das waren immer traditionell interessante Spiele. Hatte unter anderem aber auch mit einem Martin Hinteregger zu tun, der ja ein, eine deutliche Meinung zu Rasenballsport Leipzig hat. Und nach Leipzig geht es dann zu Hause gegen Hannover 96 und dann gegen den ersten FC Nürnberg. Das heißt, noch bis Anfang April wird sich viel geklärt haben können. Rein theoretisch zumindest für den FC Augsburg in der Tabelle. Und bei Dortmund geht es jetzt weiter zu Hause gegen die Spurs und dann den VfB, Sebastian. Das wird ja sicherlich keine Neuigkeit sein. Mhm. Und da bin ich mal gespannt. Also wir haben ja vorhin schon so ein bisschen im Subtext anklingen lassen. Dortmund noch mit einer sehr jungen Mannschaft, da kann man gerade Hakimi vielleicht hervorheben, der auch in dem Spiel wieder ein paar entscheidende Fehler gemacht hat, wie gegen die Spurs ja zum Beispiel auch. Und da habe ich den Eindruck, man kann das den Spielern nicht zum Vorwurf machen, dass sie jung sind und dass sie auch Fehler machen, aber da fehlt gerade zum Beispiel Lukas Pischek wahnsinnig, meiner Meinung nach.
2: Mhm.
1: Ja, das ja, ist wirklich die Erfahrung, auch. die die fehlt, da sind ja dann auch teilweise gar nicht... Ähm, Finde ich jedenfalls ähm, individuelle Fehler, an denen man diese ähm, mangelnde Erfahrung festmachen kann, sondern es ist halt einfach auch dieses Wissen, wie man so ein Spiel wie in Augsburg an einem Freitagabend gegen einen abstiegsbedrohten Gegner, der dann wirklich auch körperlich alles reinwirft, wie man die halt spielen muss und das ist wahrscheinlich ein ein Reifeprozess, den halt jeder Spieler da äh, durch durchleben muss und das ist natürlich in der ersten Saison wahnsinnig schwierig, das auf dem hohen Niveau dann zu machen, ohne da halt dann Punkteeinbußen äh, zu erfahren und das ähm, erleiden die Dortmunder meiner Meinung nach gerade so ein bisschen. Mhm.
2: Ja, denke
1: ich
0: auch.
2: Also es fehlt so ein bisschen, wie gesagt, auf einem sehr hohen Niveau, aber es fehlt halt so ein bisschen noch an dieser erfahrene Größe, die durch solche Phasen halt auch durchführen kann. Ne? Also Du hattest das in den vergangenen Jahren. Und ja klar ist Reusen auch jetzt mittlerweile zu einem Führungsspieler geworden, aber da fehlt mir so ein bisschen so die Kante, die da nochmal ein bisschen Widerwort gibt. Vielleicht ist es Sammer, der jetzt da irgendwie auf die eingeredet hat nach dem Spiel. Weiß ich nicht, wie man das be- be- bewerten kann. Ähm, das wird dann die Zukunft zeigen, aber das sind so die paar Prozent, die vielleicht fehlen könnten.
0: Ja, ich meine per Definition wäre es ja eher jemand wie Witzel, aber der hatte jetzt auch das erste Spiel von wenigen in dieser Saison, wo er mal nicht den positiven Einfluss auf die Mannschaft hatte. Also immer noch Passquoten und so weiter, alles toll, aber auch was eben dieses Dagegenhalten in Zweikämpfen angeht, immer so ein ein urtypisch deutsches Argument, ehrlich gesagt, wenn man über Fußball spricht. Aber es hat ja schon irgendwie eine Rolle gespielt, dass Augsburg eben vor allem in der Anfangsphase eben bissiger in den Zweikämpfen war, es war extrem hässlich für Dortmund da zu spielen und dann hat Augsburg halt mit dem 1-0 zu auch genau dann das erreicht, was, was der Worst Case für den BVB ist, gegen gut defensiv eingestellten Gegner zurückzuliegen und irgendwie hatte man schon das Gefühl, das hat bei einigen Spielern eine, eine Rolle gespielt, das, denen hat es nicht Spaß gemacht Fußball zu spielen und der BVB ist gerade am besten, wenn es den Spielern Spaß macht, Fußball zu spielen. Was aber vielleicht auch nicht so besonders ist, wenn ich länger drüber nachdenke. Bevor ich mich hier weiter verrenne in irgendwelche komischen (lacht) Argumentationen, schauen wir auf das Spiel, was dann dafür gesorgt hat, dass sich eben die Tabellenkonstellation zu Ungunsten des BVB verändert hat. Nämlich das Samstagabendspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern mit 5 zu 1 gewinnt der FC Bayern und zieht damit eben mit Dortmund in der Tabelle gleich und man hatte den Eindruck, hätte Jan Sommer nicht wie gewohnt stark gehalten, wäre sogar noch Platz 1 möglich gewesen. Da hätten nur drei Tore noch zugefehlt und das zeigt schon, wie deutlich überlegen Bayern war, auch weil Gladbach beide Halbzeiten verschlafen hat und erst in der ersten mit 0 zu 2 zurückliegt und dann in der zweiten direkt das 1 zu 3 kassiert hat. Stellt sich die Frage, Marvin, wie bewerten wir jetzt diesen Sieg des FC Bayern? War das die beste Leistung in der Saison? Auf jeden Fall.
2: Ich finde, es war auf jeden Fall die beste Leistung, die ich auch über eine längere Zeitraum auch gesehen habe, Ich gucke mir nicht jedes Spieler Bayern über 90 Minuten an, ja, aber jetzt schon und ich habe ganz klar gemerkt, die sind wieder zurück zu ihrer alten Stärke zurückgekehrt und das sehe ich an Personen wie Thomas Müller. Ich glaube, es, keine Ahnung, Thomas Müller hat ein richtig geiles das ist jetzt nicht mein Lieblingsspieler, das wisst ihr alle, aber Thomas Müller hat ein wunderbares Spiel gemacht für seine mhm. Verhältnisse. Ich habe gedacht, Alter, hier steht Thomas Müller 2.0 auf dem Platz, der jetzt wieder diese, diese Bissigkeit hat, wunderbar harmoniert hat mit Lewandowski. Im einen ums andere mal die Dinger aufgelegt hat. Und auch äh, viele Chancen, die jetzt auch ungenutzt blieben, aber da war er ein zentraler äh, Dreh- und Angelpunkt. Und das habe ich gemerkt und habe ich gesagt, wow, okay, Gnabry, super, funktioniert er endlich in diesem Team. Also es hat, ja, hat sich da vorher schon angekündigt. Aber ich meine, er erzielt auch Tore. Und Lewandowski ist auch wieder zurückgekehrt zu seinen alten äh, Goalgetter-Fähigkeiten. Und da muss ich halt echt sagen, Scheiße, ja, auch wenn ich es mir anders wünschen würde, die Bayern, die sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort auf der richtigen Position aktuell und während der BVB momentan ein bisschen runterfährt, ist der, äh, ist, sind die Bayern noch da und sind jetzt vielleicht am, an der Schwelle, sich ganz oben wieder festzusetzen, weil es genau die brutale Partie war, die wir vielleicht nicht gedacht hätten gegen Gladbach, die mhm. ja auch eine gute Runde spielen, aber sie haben es
0: gezeigt. Sebastian, siehst du da auch so wenig Zweifel noch daran, wie stark der FC Bayern ist?
1: Äh, ja, das war, glaube ich, das Thema am Wochenende. Ne? Ähm, wird Bayern jetzt Meister? Ähm, und man muss sagen, ja, wahrscheinlich schon leider, ne? mal wieder, äh, weil es war jetzt äh, in Mönchengladbach, gladbach die, die eine gute Saison spielen, die auch nicht Angstgegner sind, aber einer der Gegner sind, gegen die Bayern mhm. relativ häufig verloren haben oder nicht gut aussahen. Und dann legen sie da so los und machen halt auch weiter, als sie dann den Anschlusstreffer bekommen. Das ist ja auch immer so ein Knackpunkt, wo es dann kippen kann. Aber da war ja gar kein Zweifel dran, dass es dann, oder haben sie keinen Zweifel dran gelassen, dass sie die Partie vollkommen im Griff haben. Und diese drei Tore, die dann zur Tabellenführung noch fehlten, die hätte Lewandowski ja alleine machen müssen eigentlich. Und es war schon sehr überzeugend, was man da gesehen hat.
2: Und das ist genau der Punkt, wenn ich hatte eigentlich gedacht, dass ähm, die die Bayern nicht ganz so souverän jetzt aktuell sind, also in den letzten Monaten und so weiter und so fort, da hast du gemerkt, okay, Kovac, bisschen geschwächte äh, Position, aber mittlerweile ist er ja wieder zu seiner alten Stärke, die er vielleicht mal bei der Eintracht hatte, zurückgekehrt. Es gibt überhaupt keine Diskussionen mehr und da da muss ich auch sagen, hat ähm, Hoeneß was Gutes gemacht letzte Woche im Doppelpass, als er so ein bisschen die Hitze rausgenommen hat gesagt wir müssen dieses Jahr nicht Deutscher Meister werden. Wir haben uns darauf eingestellt, dass das eine ähm, Übergangssaison ist. Egal, ob er das wirklich denkt, aber dieses öffentliche Kundtun von wegen, wir wissen, dass es eine Übergangssaison ist, hat glaube ich auch nochmal ein bisschen dazu beigetragen, dass ein bisschen mehr Ruhe herrscht und die Ergebnisse sind plötzlich da. Ich glaube aber, wenn wir jetzt sagen, wird der FC Bayern deutscher Meister, ist ein Ergebnis ganz wichtig und da stellt sich die Frage, wie es gegen Liverpool ausgeht. Und wenn mhm. es gegen Liverpool ist das Ergebnis ja besser gewesen, als es viele gedacht haben. Du, also es gab ja die Leute, die anscheinend irgendwie nur so alle drei Wochen irgendwann mal englischen Fußball gucken und dann denken, oh ja Gott, Liverpool ist die absolute Mannschaft, da werden die Bayern keine Chance haben. Nix da. Die Bayern haben, haben sich gut geschlagen und haben jetzt alle Chancen noch. Wenn die Bayern das Spiel gewinnen und dann weiterkommen, dann werden die problemlos deutscher Meister, weil das sorgt dafür, dass die, die, diese Standard wieder da so sagen, okay, wir haben es noch, wir können es noch. Wenn die aber jetzt trotzdem eine Abreibung gegen Liverpool bekommen und Dortmund vielleicht sich wieder hochzieht, dann kann es nochmal einen Wechsel geben. Den sehe ich aber aktuell nicht. Ich glaube sogar, dass die Bayern eine sehr, sehr gute Chance haben, gegen Liverpool durchzukommen. Und wenn sie das geschafft haben, dann ist in den Köpfen das Minimalziel schon erreicht, aber gleichzeitig die Gier dafür mehr. Und dann hat der BVB keine Chance.
0: Ich weiß es nicht, also natürlich <lacht> sprechen da die Ergebnisse für, wenn man guckt, mhm. ich, aus den letzten zwölf Ligaspielen elf gewonnen, das ist das ist krass und eben nur diese Niederlage in Leverkusen und eben auch die Art und Weise dieses Siegs in Gladbach war krass, aber ich finde es gibt schon auch noch Dinge, wo man sagen kann, Der Trend ist gerade eindeutig Richtung Bayern, hat wieder zu einer alten Souveränität zurückgefunden. Mhm. Ich kann mir aber genauso gut vorstellen, dass es wieder Spiele gibt, wie zum Beispiel dieses Heimspiel gegen Hertha. Da hatte Bayern im Grunde keine Chance. Und Hertha hatte die größeren Chancen. Und man gewinnt es mit 1 zu 0. Und da mögen die einen jetzt argumentieren, ja, genau das sind ja die alten Bayern. Die anderen, und das wären dann in dem Fall ich, würden argumentieren und sagen, ja, das war aber halt auch Glück. Und in der Regel hast du dieses Glück nicht für eine komplette Saison. Siehe Borussia Dortmund. Und auch gegen Borussia Mönchengladbach fand ich, also zum einen war das auch ein Gladbach, wie wir es so schon lange nicht mehr gesehen haben. Also wenn die defensiv instabil sind in dieser Saison, dann lassen sie immer viele Chancen zu. Also es gibt gleich mehrere Teams, die die chancenreichsten ihrer Spiele in dieser Saison gegen Gladbach hatten. Unter anderem war das Hoffenheim beim 0-0. zu Da hätten die locker 4-0 gewinnen müssen. Gegen Bayern war es jetzt auch so. Bei Harter war es auch schon so ein Spiel für Gladbach, wo sie einfach in der Defensive instabil waren und das quasi nicht geschafft haben innerhalb des Spieles diese Kompaktheit zurückzubekommen, also entweder steht Gladbach kompakt oder sie haben ein Problem und schaffen es dann nicht wirklich, das Ruder rumzureißen und die sind gerade nicht in der guten Phase. Dann hat es ja trotzdem Gladbach geschafft, Chancen herauszuspielen, auch zu Recht den Anschluss zu erzielen und hätten sie nicht das 3 zu 1 hergeschenkt und wäre das 1 zu 1 vielleicht zurückgenommen worden, was man sehr gut hätte machen können vom Video Assistant Referee, hätten wir vielleicht ein anderes Spiel gesehen. Ich weiß, dass das das viel Konjunktiv ist. Was ich damit nur sagen möchte, ist, (lacht) dass ich das Gefühl habe, gerade passiert wieder das, was in der ersten ersten Spiel-Saisonhälfte auch schon passiert ist, nämlich wir nehmen uns einzelne Spiele und addieren dann die Form des Teams, die wir da gesehen haben, auf die ganze Saison und sagen, Borussia Dortmund wird dieses Jahr Meister, Bayern haben 3-3 gegen Düsseldorf gespielt, das ist ja alles ganz fürchterlich. Und Andersrum machen wir es jetzt gerade genauso, der BVB verliert ein Spiel, was er eigentlich nicht verlieren muss, Gründe dafür haben wir gerade besprochen, Spielverlauf auch und der FC Bayern gewinnt ein Spiel sehr, sehr deutlich und dominant, aber es war halt auch nur ein Spiel und ich weiß es nicht, ich kann mir das schon vorstellen, dadurch, dass da kein klares Muster hinter diesen Siegen steht, sondern immer eine individuelle Klasse, die definitiv die größte in der Liga ist, das kann reichen. Aber es steht ja kein kein überlegenes System hinter diesen Siegen und dementsprechend bist du auch immer ein bisschen auf Zufall angewiesen, auf gute Tagesform. Die hatte man jetzt gegen Gladbach, aber gegen Hertha hatte man sie zum Beispiel nicht. Gegen Augsburg kann man drüber streiten, wie gut die Bayern da dann äh, tatsächlich waren. Gegen Leverkusen zum Beispiel hat es eine Mannschaft geschafft mit einer Umstellung in der Halbzeit, Bayern total platt zu machen in der zweiten Hälfte. Also ich weiß es nicht.
2: Das stimmt, aber Max, ganz ehrlich, wenn ich äh, den BVB bewerte, dann bewerte ich nicht nur das Spiel gegen Augsburg, sondern äh, ein ein für mich absolutes Knackpunktspiel war das dann nicht gewonnene Spiel gegen Hoffenheim, wo du früh führst Mhm. und kriegst es nicht gebacken, äh, das über die Runden zu bringen. Hoffenheim zu Hause ist ein Knackpunktspiel gewesen. Danach auch Nürnberg. Du musst gegen Echt ganz ehrlich, wir werden gleich noch über Nürnberg sprechen, aber da geht gar nichts bei Nürnberg, wirklich, das ist keine gute Mannschaft und wenn ich Meister werden will, muss ich irgendwie, und das muss keine Glanzleistung sein, aber da muss ich als Dortmund in Nürnberg gewinnen, das haben sie nicht geschafft. Mhm. Das sind für mich die Spiele, die, 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 die du verloren hast, die dich dann irgendwann nicht mehr zurückbringen, beziehungsweise die dich zurückfallen lassen, dass du dann ein Spiel, wenn das jetzt nur Augsburg gewesen wäre, würden wir nicht so drüber reden, aber das ist die Tendenz. Die nicht gut aussieht. Und dann bringt es auch nichts, wenn du ein Spiel gegen Leverkusen gewonnen hast. Und gleichzeitig gucke ich mir die Tendenz der Bayern an und die zeigt einfach nach oben. Und das ist nicht nur singulär betrachtet. Das ist eine ganz, ganz klare Tendenz. Die kann sich noch umkehren. Aktuell sehe ich es aber einfach nicht.
1: Ja, vielleicht. Ich glaub, weil die Saison auch nicht mehr so lang ist, ne? Und dass sie halt ja. den, den, den Drive, den sie jetzt haben, äh, verlieren. Und ich sehe die, die. Ähm Gefahr für die Liga, dass die Bayern wieder Meister werden in genau dem, was du gesagt hast, Max, dass sie halt Spiele gewinnen, wie gegen Berlin, wo sie schlecht spielen und jetzt halt Spiele gewinnen, wo sie richtig gut spielen und die dann auch wirklich ganz überzeugend gewinnen und ich glaube halt, dass sie dann relativ viele Probleme und Querelen, die sie halt dann hatten, einfach abgestellt haben und äh, ja, dieser Bayern-Express jetzt halt irgendwie rollt, vielleicht nicht so schnell und so geschmeidig, wie er rollen könnte, äh, aber immerhin noch ähm, ausreichend äh, gut genug, um halt da fast ähm, alles wegzuräumen was da jetzt noch im Weg liegt.
0: Ja, ihr habt natürlich valide Punkte. Vielleicht ist es tatsächlich auch so, dass ich aus einer neutralen Sichtweise es verheerend für die Liga fände, wenn Bayern sogar jetzt in so einer Saison Meister werden würde. Was ich da dann in meinem stillen Kämmerlein drüber denke, in dem Moment, wenn es passiert, da kann ich mich nicht von meinen Emotionen trennen. Aber ich habe ja schon auch die Distanz wird ja immer größer, je öfter ja. ich gezwungen bin, dieses Format hier zu machen und es wäre einfach fürchterlich. Also das muss man einfach so ehrlich sagen. Das wäre katastrophal ja. für die Liga. ganz.
2: Es würde mich halt auch persönlich ganz schön nerven, auch wenn meine Mannschaft damit ja nichts zu tun hat, aber es wäre extrem ärgerlich, weil du warst so knapp dran ja, und jetzt bist du irgendwie da kurz davor, das wieder alles zu verlieren, weil so ein bisschen mehr Spannung, mal, ja lass doch mal ein Jahr äh, mal den BVB gewinnen, und lass da mal ein bisschen das durchrütteln und dann mal schauen, was dann bei Bayern passiert das äh, hat uns ja schon viele tolle Transfers versprochen. Da bin ich bin ja gespannt, was da kommt. Äh, vielleicht haben wir auch Glück und dass äh, der Herr Kimmich irgendwann sein Schnörres abrasiert, dann geht es mir auch gleich wieder besser. Kann ich mir die Bayern-Spiele wieder besser <lacht> angucken. Ja, also vielleicht würde dann was Positives passieren, aber es sieht momentan einfach nicht danach aus. Und äh, trotzdem darfst du dich natürlich in einem stillen Kämmerlein freuen,
0: ja, wenn es so kommt. Ja, aber wie gesagt, es ist ein, ein sehr stilles Kämmerlein inzwischen und ein kleines Kämmerlein. Ich bin fast häufiger inzwischen in der Position, dass ich so aus einer anderen Sicht auf die Liga gucke und dann erstaunliche Gedanken in meinem Kopf auf einmal habe. Aber weil du sagst, Eintracht Frankfurt hat da keine Aktien mehr drin. Letzter Spieltag, Heimspiel Bayern gegen die SGE. Und Auswärtsspiel Dortmund in Gladbach. Also sollte sich das vorher noch nicht entschieden haben, wird das sehr wohl noch interessant werden.
2: Boah, was hätte ich, keinen Bock, da <lacht> den Bayern die Schale zu servieren. Ey, wirklich nicht. Vielleicht, <lacht> kann, vielleicht kannst
0: du ihn aber halt auch wegnehmen, Marvin. Wer weiß, wer weiß. Es ist aber richtig,
2: es ist richtig. Aber andererseits zweimal, also, also wir letztes Jahr im Sommer den einen ist ausgewischt und nächstes Jahr schon wieder. Ich glaube nicht so dran, mal gucken. Ja? Also mal gucken. Die, die, die PVB sollte nicht darauf setzen.
0: Ja gut, vielleicht nicht. Wir müssen aber, finde ich, jetzt noch ein kurzes Wörtchen über Gladbach verlieren. Sebastian, ja. wenn ich mir die letzten Ergebnisse angucke, eben zu Hause gegen Hertha 0-3, dann in Frankfurt 1 zu 1 gespielt, dann zu Hause 0 zu 3 gegen Wolfsburg und 1 zu 5 jetzt gegen die Bayern. Es kommen als nächste Gegner Mainz auswärts, Freiburg zu Hause, Düsseldorf auswärts. Sebastian, wie bewertest du die aktuelle Ergebniskrise bei Gladbach oder ist es mehr als nur eine Ergebniskrise?
1: Ah, ich tue mich da ein bisschen äh, schwer, glaubbar zu bewerten, weil ich die jetzt echt gar nicht so im Fokus habe. Äh, aber ich glaube ja schon, dass die immer auf einem relativ ähm, ähnlichen Niveau spielen. Deswegen ist es vielleicht dann doch eher eine Ergebniskrise. Aber wir haben ja auch gerade, wo wir eben schon über Augsburg gesprochen haben, na, irgendwann wird aus der Ergebniskrise halt auch schnell eine Leistungskrise. Wenn die mhm. er- Ergebnisse nicht zu den Leistungen passen, dann gleicht sich irgendwas an und dann geht es dann vielleicht auch äh, nach unten. Und wenn es halt nur aufgrund der Ergebnisse dann erstmal ist, äh, irgendwann performt das Team halt auch nicht mehr so gut, um dann halt Spiele ähm, zu gewinnen, die man eigentlich gewinnen könnte.
0: Mhm. Marvin, du hast ja Gladbach beim 1:1 in Frankfurt gesehen, das war ja jetzt noch mhm. das Positivste der letzten vier Spiele aus Gladbacher Sicht.
2: Ja, also ich muss auch sagen, äh, Ergebniskrise auf jeden Fall, weil das sind halt auch deutliche Niederlagen jetzt gewesen. Ne? Du verlierst drei, 3-0 gegen Hertha, 3-0 gegen Wolfsburg und jetzt auch diese 5-1-Niederlage ist natürlich schon eine, schon eine krasse Ausnummer. Gegen die Eintracht sahen die teilweise nicht schlechter aus. Also in der ersten Halbzeit, lustigerweise, waren sie ja besser eigentlich als wir und da habe ich dann eigentlich gedacht, okay, na gut, wenn wir jetzt einen Punkt mitnehmen, können wir eigentlich recht zufrieden sein. Dann schießen wir aber das Tor und dann, du weißt ja, wie das ist, dann hast du eigentlich so die Hoffnung, dass es das ja auch über, über die Zeit rettet. Da waren wir aber zu blöd, weil auch Zakaria das gut gemacht hat. Ähm, Im Endeffekt ja. 1, 1, ein 1-1 leistungsgerechtes Ergebnis, würde ich meinen, mit teilweise sogar besseren Chancen für die Gladbacher. Also das war lustigerweise ein positives Ausrufezeichen. Das sind aber so merkwürdige Ergebnisse, die ich nicht richtig deuten kann, weil normalerweise hätten wir das Ding auch gewinnen müssen, aber das war in unserer un- ja, elendigen Unschienenserie. Ich glaube trotzdem, dass, der, dass die Tendenz nach unten geht, weil du halt andere Mannschaften hast, die jetzt auch so ein bisschen ja, wieder anmelden, dass sie für Höheres bestimmt sind wie Leverkusen und jetzt habe ich schon wundersam aus, äh, Fernkunde aus Wolfsburg gehört, dass jetzt, oh ja, wir können uns das jetzt auch vorstellen. Ja, und die Alt Eintracht lang.
0: hast du jetzt auch über, <lacht> übersprungen, die drei. Ja, haben ja klar, passiert, ja. weil ich
2: immer noch meine Pappen erkenne, kenne. Ja. <lacht> <lacht> aber, ähm, also da wird es jetzt gefährlich. Leverkusen hat eine gute Mannschaft, da kann schon noch was passieren, aber auch wenn ich jetzt hier heute mal hier, ähm, wie heißt der, Meier, Norbert, nee, Norbert Meier, Quatsch. Äh, wie heißt Reden der wir der? Nein. Alex Meier. Nee, nee, der <lacht> Präsident, ähm, Hans Meier, Hans Meier. Ach so. Also, ja, Hans Meier, der heute irgendwie beim Doppelpass war und da hat er irgendwie, wir gehören ja normalerweise nicht unter die, die besten vier oder unter die besten sechs mal mal halb lang. Also die Mannschaft ist schon gut. Finde ich, ist da ist schon Potenzial da, aber die müssen wieder, ja, die müssen wieder zurück in die Spur finden. Und ehrlich gesagt gibt es aber auch ein paar Spieler, die würde ich jetzt als Gladbacher gar nicht so da sehen wollen. Also der Lang hat mir heute, hat mir gestern wieder überhaupt nicht gefallen. Also in der Defensive passierte eindeutig zu viel. Und wenn die da nicht diese Geschlossenheit wieder reinkommen, dann sieht es, dann, dann gibt's es keine äh,
0: Ergebnisbesserung, um es mal so zu sagen. Da gibt es echt so ein paar komische Spiele. Weiß nicht. Ja, beziehungsweise Spiele, die gerade nicht in der Form der Hinsei sind. Also LW, kann man da ja auch nennen. Ginter hat auch gegen Hertha gepatzt. Also diese defensive Kompaktheit fehlt, dann finde ich, dass sie merkwürdig viele Fehler inzwischen auch im Passspiel haben, was ja eigentlich immer so Mhm. das Ding war, auf das sich Gladbach verlassen konnte, traditionell ja fast alle Hacking-Mannschaften und dann fehlt ein bisschen simples Argument, aber das 1 zu 0 fehlt Gladbach unheimlich und das haben sie in der Hinserie einfach so häufig gemacht und du hast Lars Stindl, der gegen Bayern ein gutes Spiel gemacht hat, meiner Meinung nach der einzige war, der zwischen den Linien Räume gefunden hat, der da sehr aktiv war aber nebendran Hazar und Plea, dann später kam ja noch Raphael, die sind alle gerade nicht mit Abschlussglück gesegnet und ja. das merkst du halt dann einfach auch, Gladbach ist in dieser Rückserie sehr häufig ein 0-1 hinterhergelaufen und dann ja. wird es halt schwierig.
2: Das ist, es, das ist es, aber andererseits, ne, ich meine, wenn du dir die Mannschaft anguckst, wenn stand jetzt, wenn die dann wirklich auf der 4 oder auf der 5 landen, ist es immer noch ein von von Mönchengladbach, weil ganz ehrlich, der Play der ist hierher gekommen und da wussten jetzt auch, wussten jetzt nicht ganz so viele, ob der jetzt einschlägt, ne? da wurde natürlich ja bei Nizza gut gespielt, aber die, die Transition zu schaffen in der Bundesliga und dann habe ich, ich weiß noch, als ich äh, das, ich glaube, der hat beim ersten Pokalspiel ein Tor gemacht und da hieß so, ja, der hat, bewegt sich aber ziemlich ungelenk, ob der das in der Bundesliga schafft, Alter, der ist gut eingestellt, geschlagen 24 Bundesligaspiele, 10 Tore, 3 Assists, gar nicht so verkehrt, der wird noch seinen Weg gehen und dafür, dass der halt da jetzt spielt, dass der auch mal eine Downphase hat, ist ganz klar, aber die kommt zurück und in Stindel ein bisschen mehr Konstanz auch reinbekommt, dann wird das auch, aber ob es jetzt für die 4 reicht, das müssen wir halt sehen.
0: Okay, also wie es für Gladbach weitergeht, habe ich gerade schon gesagt, die Bayern empfangen jetzt dann zu Hause Wolfsburg, dann Liverpool und dann Mainz 05, das heißt drei Heimspiele in Folge für den FC Bayern in den nächsten Wochen. Dann schauen wir in der Tabelle mal etwas weiter nach unten und dann landen wir bei Rasenballsport Leipzig. Also beim Tabellen Dritten, der sich jetzt eben zwischen Bayern und Gladbach geschoben hat. Womit hat er sich dazwischen geschoben? Mit einem 1-0 1 zu 0 beim ersten FC Nürnberg, dem nicht mal ein früher und nicht ganz zweifelsfreier Strafstoß hilft. Denn Hanno Behrens trifft nur die Latte. Leipzig gelingt gar nicht so viel, aber am Ende reicht ein Treffer von Klostermann nach Ecke für die drei Punkte. Sebastian, auch beim ersten FD Nürnberg weiß ich, dass du ein genaues Auge auf diese Mannschaft hast, auch wenn die jetzt punktetechnisch mit sechs Punkten Abstand, Rückstand auf den VfB ganz schön ja, abreißen haben lassen müssen und immer noch das Tabellenende dieser Tabelle ziehen. Wie hat dir denn Nürnberg gefallen? War das ein gutes Spiel? War das eine unglückliche Niederlage? Wie würdest du es bewerten.
1: Also erstmal war es ja äh, gestern noch so, dass der Abstand noch nicht sechs Punkte war, als die gespielt haben, da war es ja noch relativ knapp, deswegen habe ich da äh, umso genauer äh, hingeguckt, was die machen, war äh, höchst entsetzt, als es dann den Elfmeter für Nürnberg gab, äh, wobei, wie du schon sagtest, also auch aus meiner Sicht äh, steigt der der Nürnberg-Spieler dem Leipzig-Spieler einfach auf den Fuß und fällt dann hin, also der fädelt ja nicht mal ein, für mich war es kein Elfmeter, äh, war dann umso erfreuter, dass er den Ball mit derartiger Vehemenz an die Latte zimmert, dass der, glaube ich, ja erst außerhalb des Sechzehners wieder runterkommt und es auch gar keine Chance zum Nachschuss gab, also das das war gut, ja und Nürnberg ist halt Nürnberg in dieser Saison, also die spielen halt auf einem konstant äh, schwachen Niveau, muss man ja wirklich sagen, und äh, Leipzig war ja auch vor kurzem im, in Stuttgart zu Gast und mhm. haben hier nicht besonders gut gespielt, hier hat es dann für ein drei äh, hingereicht und äh, in Nürnberg haben sie auch nicht wirklich gut gespielt und äh, wie schon in Stuttgart haben sie eigentlich gewonnen durch Standards, was ganz erstaunlich ist, weil wenn man sich so noch vor nicht allzu, nicht allzu langer Zeit an Leipzig erinnert, dann sieht man irgendwie schnellen Fußball, äh, Konterfußball, äh, rennende äh, Menschen, meistens Timo Werner, die aufs Tor zustürmen und dann abschließen und äh, jetzt, äh, weiß nicht, ob sie Standards geübt haben, aber sie gewinnen jetzt immer häufiger durch ähm, Standards. Das ist nicht besonders schön, äh, bringt aber am Ende dann auch die drei Punkte und in dem Fall ähm, um mir auch ganz genehm, dass sie die in Nürnberg dann geholt haben.
0: Die Schalkeisierung von Leipzig.
1: Ja, so ungefähr, ja. <lacht>
2: Ja, aber im Endeffekt ist es auch eine gewisse Qualität, weil du mhm. siehst dann, dass du in solchen eher saure Gurkenspielen halt trotzdem noch drei Punkte einfährst, nicht nur ein oder so oder oder ja oder noch verlierst am Ende, sondern du gewinnst das Ding, auch wenn es nicht schön ist. Das ist eine Qualität, die hätte würde ich Leipzig ganz gerne nicht zu sprechen, aber was soll ich dazu machen? Was soll ich tun? Muss ich objektiv sein, muss sagen, das war natürlich ganz gut, aber ehrlich gesagt Nürnberg kann einem da auch am Anfang so ein bisschen leid tun, ob das jetzt Meter war, ja oder nein. Aber dann macht einer der konstantesten Spieler wie Anno Behrens, ja, hm. der wirklich einer ist, an dem sich glaube ich viele Nürnberger noch einigermaßen festhalten. Dann trifft er das Ding nicht und dann Du hast eh als Nürnberg wenig Chancen. Ja, da passiert eh, gegen Leipzig passiert da nicht so viel und dann machst du das nicht und dann ist das ganze Ding eigentlich schon fast gelaufen. Und ich sehe auch nicht, wo das bei Nürnberg besser werden soll, dass Leipzig irgendwann sich auch mal wieder spielerische Akzente setzen wird gegen andere Gegner, auch wenn man das vielleicht gegen Nürnberg schon erwarten kann. Aber das das ist ganz sicher. Aber bei bei Nürnberg weiß ich gar nicht, wo soll das noch hingehen. Ich muss auch echt sagen, ihr habt ja schon darüber gesprochen, aber selbst der Trainerwechsel war total sinnlos. Was soll das in Nürnberg für einen Sinn ergeben, dass du halt einen neuen Trainer da was soll der denn ändern? Ja? Das ist doch ganz klar, dass Nürnberg eine Mannschaft ist, die vom ersten Tag an gegen den Abstieg kämpft. Und dann bringt es nichts, wenn ich einen Trainer wechsle. Du kannst nicht die ganze, du müsstest die ganze Mannschaft irgendwie auswechseln oder hättest mehr Transfers machen müssen. Das hat nicht gepasst. Da musst du doch eher damit weiterarbeiten. Für Nürnberg sehe ich da echt überhaupt keine Chance. Ich hoffe nur, dass Leipzig weiter so, un, äh, so, so, so unschönen Fußball spielt, dass das irgendwann auch sich in der Ergebniskrise auswirkt. Ja, aus, tangiert, aus das ist der falsche Ausdruck, aber irgendwann in der Ergebniskrise auswirkt, die für uns dann k- positiv ist, aber da so ganz optimistisch bin ich dann auch nicht.
0: Ja, also Leipzig jetzt bei 45 Punkten. Das heißt, fünf Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz 5, wo gerade die Eintracht aus Frankfurt steht. Und sechs Punkte auf Tabellenplatz 6 mit Leverkusen. Ja, Nürnberg, schwierige Nummer. Ich meine, die schmeißen sich zum einen selber ständig Knü- Knüppel zwischen die Beine. Rote Karte gegen Hannover 96. Rote Karte gegen Fortuna Düsseldorf. Zum anderen haben sie aber auch Pech. Jetzt reißt sich Srellak unter der Woche noch das Kreuzband. Deswegen bekommt Ischak wieder seine Chance. Pereira fährt wegen der Rotsperre noch zwei Spiele. Petra hatte Leistenprobleme konnte nicht spielen. Das sind halt auch so Dinge, die kannst du als erster FC Nürnberg noch schwerer kompensieren als eine andere Mannschaft. Das ein ähnliches äh, ähnlichen Fall haben wir ja mit Hannover 96 auch, wenn wir uns überlegen, warum sind die denn gar so ungefährlich nach vorne? Ja, dann hat das auch damit zu tun, dass da eben entscheidende Spieler auch äh, verletzt sind. Und dann, und dann machen sie ja eigentlich auch Dinge gut. Also so gegen den BVB mit einem sehr tiefen Stehen 0 zu 0 geholt, wo man ganz am Schluss vielleicht mit etwas Glück noch den Dreier holt. Mhm. Gegen Düsseldorf eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht, aber eben in Unterzahl. Und dann ging es irgendwann dahin, aber da noch lange geführt. Jetzt gegen Leipzig nicht mehr so, so tief und passiv gestanden wie in den beiden Spielen davor, sondern mehr am Spiel teilgenommen. Ganz, ganz viele lange Bälle gespielt. Also 94 lange Bälle und ACFI. Mehr Pässe hatten sie gar nicht. Da haben sie halt die zweiten Bälle nicht gewonnen, weil halt auch Leipzig da wirklich sehr, sehr gut ist. Im äh, Kopf bei Duellen. Aber. Ja, es, es kommt halt offensiv überhaupt nichts bei rum. Ein Torschuss in 90 Minuten. Und der war glaube ich sogar in der 89.
2: <lacht> genau, ja und der, der war sogar noch relativ gefährlich, aber so bleibst du halt nicht drin, da geht halt nichts, das, du, der kommt leider einfach zu wenig und ich weiß auch gar nicht, wo du dann ansetzen sollst, ich muss auch mal sagen, wir haben eben über den Elfmeter gesprochen, ihr meint, das war vielleicht keine, ich fand, es war ein Elfmeter und ich fand, was da auch noch ganz gut war, dass, dass der Videobeweis reingezogen wurde, weil äh, das hat mir ganz gut gefallen, weil sonst wird ja immer über den Videobeweis geschossen und so, mhm. ich fand, das war ein ganz guter Einsatz davon, ja. aber ich sehe einfach von... Nürnberg viel zu wenig und das tut mir irgendwo auch leid, weil da gibt es, ja wie gesagt, vor ein paar Jahren hätte ich Spieler wie ähm, Behrens auch ganz gerne mal bei der Eintracht gesehen und so, aber, aber Kerk kommt nicht so wirklich ran, Ischak ist ungefährlich, ja auch so ein Kubo, weiß nicht, da, da ist, da ist nichts da und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst.
0: Ich ja, muss ja auch
1: sagen, haben, wenn man nach, nach 24 Spieltagen zwei Spiele gewonnen hat, wenn man ja normalerweise auch wirklich abgeschlagen letzter und das Nürnberg jetzt, also die Tabelle kaschiert das ja so ein bisschen, ja. die sind ja immer noch dran, die sind immer noch nicht abgestiegen und haben immer noch äh, nur sechs Punkte auf Platz 16, aber das liegt ja wirklich nur an Hannover und äh, dem, dem VfB, dass es so ist, aber das äh, ist, ist halt ja wirklich einfach zu wenig.
2: Das ist ein unfassbares Schnickenrennen, Sa- sag's doch mal, meine Güte, also
1: da, was da
2: unten gerade passiert, okay, jetzt fangen sie mal an, aber meine Güte, wir haben letztes Jahr über das dramatische Jahr des FC Köln gesprochen, ja, wenn ich mir ja. angucke, die, die Kölner würden jetzt gar nicht, also wenn, wenn du das auf heute übersetzt, gar nicht so dramatisch aussehen, ja, also insofern, puh, ja, aber es ist, äh, trotzdem ist immerhin nur für Nürnberg ist vielleicht noch irgendwas drin, aber ich weiß nicht, wo es herkommen soll.
0: <lacht> naja, Heimsee gegen Augsburg würde helfen, das ist in drei Wochen so, jetzt dürfen sie erstmal nach Hoffenheim und dann zur Eintracht reisen, das wird dann eher schwieriger für Nürnberg. Und bei Leipzig, da würde ich gerne noch ein kurzes Wort über die Defensive verlieren, die gibt mir nämlich fast ein bisschen unter, es ist unglaublich, wie gut die vor allem jetzt in der Rückserie stehen, ich glaube, die haben immer noch kein Tor aus dem laufenden Spiel herauskassiert in der Rückrunde, jetzt 20 Gegentreffer, das ist mit weitem Abstand von sieben Gegentreffern die beste Defensive der Liga und das das kommt halt noch mit dazu, also zu dem, dass Nürnberg wenig kreiert hat, ist halt Leipzig gerade auch, was die Defensive angeht, meiner Meinung nach das Beste, was man gerade in der Liga sehen kann.
2: Ja, auch wir haben es nicht geschafft, gegen den Tod zu erzielen. Es war extrem schwierig, probiert, aber da ist nichts, die lassen halt echt nichts anbrennen. Und da muss ich ja auch sagen, auch, ja, auch nicht ein Lieblingsspieler von mir, aber Orban macht da eine extrem geile Arbeit. Das ist ein richtig guter, das ist ein toller Spieler geworden, der auch irgendwie die Übersetzung geschafft hat. Und muss man mal überlegen, der kommt von einem, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, weiß ich, aber äh, der der ist dann f- f- vor ein paar Jahren von Kaiserslautern gekommen und mhm. hat sich aber super gut etabliert und ist jetzt ein für mich ein super Spieler, der auch in der Nationalmannschaft irgendwie eine gehörige Rolle irgendwann spielen kann. ja Und ich finde, das ist, das ist richtig gut, auch ein Klostermann. Die passen alle gut rein und da ist gute Arbeit geleistet worden und dann machen die es halt einem extrem schwierig. Auch so ein Ilsanker, finde ich auch gut. Naja, nur mal so
0: nebenbei. <lacht> Kona T hatte 14 klärende Aktionen gegen den ersten FC Nürnberg. Also wenn irgendwas in den Strafraum kam... <lacht> dann hat Konaté sich den Ball geschnappt und hat gesagt, bleiben Sie ruhig, hier gibt es nichts zu sehen, bitte gehen Sie weiter. Und hat den Ball wieder rausverteilt. Der hat nicht gebolzt, also das ist ja nicht seine Art. Also Konaté auch äh, gerade mit der Rückserie äh, mogelt er sich gerade, oder was heißt mogelt, der spielt sich gerade ins, äh, in die Top-11 der ganzen Saison, wenn ihr mich fragt.
1: Ja, und was bei ihm ja noch ganz äh, ganz kurios war, dass er die äh, zwei gelben Karten gesehen hat, äh, was dann ja noch so für ein bisschen ja, richtig. Äh, für ein bisschen Bass gesorgt hat. Also, äh, dass die Gelbe Karte, die er gesehen hatte, weil es äh, erstmal ein Freistoß war, ähm, der dann zum Elfmeter geworden ist, war es ein taktisches Foul und es war ja glaube ich so, weil es keine Doppelbestrafung geben kann und ähm, wenn es ein Foul im Strafraum ist, gibt es keine gelbe Karte mehr, wurde die gelbe Karte zurückgenommen, was die Zuschauer aber nicht so gemerkt haben und dann auch erst, wenn ich es richtig verstanden habe, vom Stadionsprecher durchgesagt wurde, nachdem er in der zweiten Halbzeit seine zweite gelbe Karte dann vermeintlich bekommen hatte.
0: Ja und der Stalinsprecher soll wohl gesagt haben, das habe ich jetzt allerdings nur auf Twitter gelesen, dass der Schiedsrichter in der Halbzeitpause die Karte zurückgenommen hätte und das ist natürlich Quatsch, der Schiedsrichter hat es gleich noch auf dem Feld, hatte es den dem betroffenen Spieler gesagt, er hat es den Kapitän gesagt und hat es über den vierten Offiziellen den Trainer ausrichten lassen. Und und das war eben auch regelkonform, du hast ja gerade schon richtig gesagt, dadurch, dass es zum Elfmeter wurde, konnte es die gelbe Karte nicht mehr geben. Aber halt die Zuschauer wurden nicht drüber informiert. Das haben aber auch die Medien genüsslich ausgeschlachtet. Also im Sportschau-Bericht durfte man dann vier sehr erregten Herren auf der Tribüne des ersten FC Nürnberg in die Münder gucken, und äh, sich mal anschauen, ob sie ihre Maniküre an bestimmten Fingern ihrer Hand dann auch wirklich sauber verführt haben.
1: Also. Ja, das war schon schön, weil es hatte ja so den Anschein, als ob das dann wirklich per stille Post irgendwie aus den Katakomben bis zum Stadionsprecher durchgedrungen ist, bis es dann mal durchgedrungen ist und dann halt auch mit dem äh, etwas krummen Wahrheitsgehalt oder mit der etwas krummen Faktenlage, äh, wo man auch gemerkt hat, ja, das war auch eine Situation, die es so häufig noch gar nie oder jedenfalls nicht häufig halt einfach gab. Ne? Wahrscheinlich ein Präzedenzfall.
0: Ja, das stimmt. Und bei stiller Post muss man ja noch fast dankbar sein, dass er nicht durchgesagt hat, Conor T. ist verliebt in Ralf Rangnick oder keine Ahnung, irgendwas <lacht> total Wildes. Für Leipzig geht es dann weiter zu Hause gegen den FC Augsburg und dann auf Schalke in Gelsenkirchen also. Und wenn wir jetzt schon gesprochen haben über Platz 1, 2, 3 und 4 dieser Liga, dann sollten wir jetzt über Platz 5 dieser Tabelle nach dem 24. Spieltag sprechen. Und da reisen wir, lieber Marvin, nach Frankfurt, wo ein Hoffenheim angereist war, das heftige Personalsorgen hatte, dann unglücklich in Rückstand geriet, trotzdem zurückkam und 2 zu 1 führte, doch dann gab es eine gelb-rote Karte gegen Tyler Adams und das ganze Spiel kippte. Mit den Zuschauern im Rücken und Toren in der 88. und der 96. Minute drehte die SGE das Spiel. Da muss er lachen, der Marvin. <lacht> und holte sich nochmal Selbstvertrauen vor dem achtelfinal hinspiel gegen Inter. Auch da kann ich mir dein Grinsen richtig vorstellen, Marvin. Gibt es denn an diesem Nachmittag, den du da erleben durftest in Frankfurt, irgendetwas zu meckern?
2: Ja, naja, gut, da rein von der Emotionalität her natürlich nicht. Also ich meine, das ist ein Spiel, ja, absolute Achterbahn und dann mit dem absoluten Glücksgefühl in der 96. Minute. Aber man muss ja auch dazu sagen, Hoffenheim ist nicht Unrecht in Führung gegangen. Also das zwischenzeitliche 2-1 war gerechtfertigt, war aus einer starken Phase der Hoffenheimer ähm, und da habe ich gedacht, konnten wir fast froh sein, dass die nicht noch mehr Tore uns eingeschenkt haben, denn da waren wir auf der linken Seite, linken Abwehrseite einige Male doch extrem, ja, extrem unsicher und haben extrem viel passieren lassen. Ich weiß gar nicht genau, warum. weil Eigentlich würde ich den linksaußen äh, kostic den Linksverteidiger Kostic als positiv einstufen, war er auch. Aber es hat im im Grunde nicht so geklappt. Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass in der Mitte, dass die Innenverteidiger ein bisschen eher Touré aushelfen mussten, der teilweise überfordert schien. Und deswegen, aber auch, weil die Hoffenheimer einfach stark sind. Das darf man auch nicht veranlässigen. Belfodil, Joel Linton, das sind einfach wirklich starke Spieler, die uns ein bisschen schwindelig gespielt haben. Und da gab es ein ums andere Mal auch immer wieder reingaben, die zu gar nichts geführt haben für Hoffenheim, wo wir Glück hatten, dass keiner da stand, wo auch vielleicht Trapp den noch rausgeholt hat, immer mhm. wieder rausgefischt. Die extrem gefährliche Szene. Und da muss ich halt echt sagen, so zwischen der, was weiß ich, zwischen der ja, 40 nee, 50. und 70. Minute hätte da mehr als ein Tor fallen können, und da waren wir froh, dass es halt nur eins war und dann gibt es aber eine gewisse Dynamik, die dann äh, die die dann passiert ab der 65.. Natürlich gelb-rote Karte spielt uns in die Karten, aber das ist ja auch nicht kein Selbstläufer, nur weil du jetzt äh, weil die anderen zu 10 sind, heißt es das nicht, dass du jetzt irgendwie das Ding gewinnst, da muss noch mehr passieren. Und am Ende ist es halt so, dann haben wir, dann haben wir endlich wieder die Gefahr zurückgefunden, dann gab es ein paar Chancen und dann natürlich der Dosenöffner, so kurz vor Schluss, 89., dann ist natürlich alles eskaliert. Und dass dann das Stadion dich auch so antreibt. Und ich glaube, das ist für die Spieler einfach wirklich auch viel wert, wenn du merkst, okay, da will ja. jetzt jeder noch 3-2. Und geil ist, ey, ich wäre in der 80. Minute ich gesagt, wenn wir jetzt noch ein 2-2 holen, bin ich super zufrieden, gehe heim, setze mich auf die Couch und alles ist nice. Fakt ist. Ich wäre nach der 89. Minute, da haben 2-2 auch zufrieden gewesen. Aber alle um mich herum so, nein, was ist los mit dir? Sofort 3-2. Die haben dieses Feuer gehabt und das geil ist, die Spieler auch. Und mhm. das merkst du einfach. Egal, ob das gerechtfertigt ist. Wahrscheinlich wären 2-2 gerechtfertigt gewesen. Aber kein Mensch beschwert sich über ein 3-2.
0: <lacht> ja, vor allem, was ich interessant fand, war, dass dieses Feuer und diese Stimmung auf den Rängen die Spieler nicht kopflos hat werden lassen. Richtig. Also siehst du ja an beiden Toren. Das 2 mhm. zu 2 war eine schnell ausgeführte Ecke, da hat Hoffenheim auch wirklich gepennt. Meinem Eindruck nach hat es übrigens damit zu tun, unter anderem, dass der Schiedsrichter sich nochmal erkundigt hat. Ich glaube, bei Brennett hattest du den Ball als letzter berührt und er hat äh, nochmal genickt und dann während er zurückläuft, schnell ausgeführte Ecke, da, das darf Hoffenheim so nicht passieren, 2 zu mhm. 2 und das 3 zu 2 war ja noch geiler. Makoto Hasebe hat im Halbraum den Ball, jeder würde da flanken, aber aber Hasebe sieht Haller viel zu frei im Strafraum, spielt den flachen Pass, dann kommt erst die Flanke und ab dann ist es eigentlich auch nicht mehr zu verteidigen. Also sprich, diese Emotionalität auf dem Ringen hat nicht dazu geführt, dass es unten auf dem Rasen wild wurde, sondern sie haben schon, haben das eigentlich erschreckend souverän ausgedaddelt, diese beiden Tore
2: souverän und mit Köpfchen, denn Mhm. äh, Pacencia, oder Pacencia wird er glaube ich ausgesprochen, Pacencia ist ja nicht reingekommen, weil du gedacht hast, okay komm, wir gucken einfach mal, was da passiert. Das hat schon einen Grund gehabt. Du würdest ja normalerweise nicht mit Aller und äh, Pacencia spielen, aber du hast gewusst, okay, du kannst über die hohen Bälle jetzt noch kommen und dann äh, kommt, kommt er rein und dann macht er genau das, wofür er bestimmt war, Kopfball, nach dem nach der wunderbaren Vorlage, nach der wunderbaren kleinen Flanke von Aller, köpft er das Ding ein. Ja, aber dann hast du wirklich die Ruhe, weil theoretisch hätte man sagen können, okay, wenn du überhastest und du musst jetzt irgendwie schnell ein Tor machen, hätte Aller ja selber versuchen können, den Abschluss zu suchen. Nein, der kennt seine Spieler, der weiß, dass er es das lieber so zu machen hat und dann ist das Ding einfach nicht mehr zu verteidigen. Über, äh, übrigens auch das 2-2, was du gemeint hast. Ja, Gacinovic, über den wir so viel reden können, der Himmel und Hölle gleichzeitig ist, der schon, der selber eine riesige Chance vergeben hat, macht das aber wunderbar war toll, hm. die Flanke auf Aller zum 2 zu 2. Das musst du erstmal so spielen. Und sie verlieren nicht ihre Kontenance in einem mäßigen Spiel, was sie im Grunde abliefern, aber am Ende geht das Feuer halt noch mal total.
1: Ja, das ist halt erstaunlich, dass sie einerseits diesen unbedingten Willen haben, dann nachher 89. nicht zu sagen, okay, Punkt ist super, ähm, sondern halt dann wirklich weitermachen, aber dann nicht irgendwie die Bälle lang nach vorne bolzen und hoffen, dass irgendwie noch einer reinfällt, sondern wirklich das äh, bedacht äh, zu Ende spielen. Das war wirklich, ja, wie gesagt, sehr beeindruckend.
2: Ja, und ja ich, also wie gesagt ich freue mich da auch und ich finde sagen klasse auch für Pacencia, der halt auch immer auf seine Einsätze wartet immer mal mhm. ein zwei drei Minuten bekommt und jetzt aber im richtigen Moment einfach da ist und das zeigt dass wir dann doch noch diese Bank haben die wir dann ausspielen können wo uns einer zum Vorteil gereicht von dem es davor vielleicht gar nicht gedacht hätte und naja, manchmal ist eine, sind sechs Minuten Nachspielzeit doch irgendwie eine Chance.
0: <lacht> ja gut, und das mit der Bank ist ja auch schon der größte Unterschied zu Hoffenheim in diesem Spiel. Also das ist ja unglaublich, mit was Hoffenheim da nicht nach Frankfurt reisen konnte. Also mit welchen Spielern Bicakcic, Vogt, Hübner, Grillitsch, Geiger, Bittenkurt, Lukas Rupp und Kadarabek. Der letzte war gesperrt. Die alle waren nicht mit dabei. Das hat dann dazu geführt, dass Amade sein Profidebüt gegeben hat, nachdem er am Tag vorher mit den Amateuren von Hoffenheim, 05, glaube ich, bei den Kickers aus Offenbach verloren hatte, ja. der hat dann die sechs geben dürfen und da würde ich jetzt aber dann doch nochmal ansetzen für ein klein wenig Kritik an der Eintracht, weil da würde mich deine Meinung zu interessieren, mhm. Marvin, ob ich da vielleicht zu pingelig bin, denn es gab sogar nach dem 2 2 noch zwei Chancen, wenn ich mich richtig erinnere, wo, wo auch Hoffenheim den Konter gespielt hatte. da flank Kramaric einmal auf Armade und der trifft dann per Kopf das Tor nicht und mhm. auch in dieser Phase, die du vorhin angesprochen hast, hatte Hoffenheim wahnsinnig viele Abschlüsse, also ich habe es mal nachgeguckt, die Eintracht hat 19 Abschlüsse aus dem laufenden Spiel heraus zugelassen, zu Hause liegt der Schnitt in der Liga bei 12, also es war deutlich, deutlich mehr als sonst und das 1 zu 1 zum Beispiel… Das fällt viel zu leicht. Ein Wurf auf der einen ja, Seite des Feldes, zwei Pässe nach drüben, auf einmal gibt es eine 2 gegen 1 Situation, die Hoffenheim dann wunderbar auflöst und ausspielt, aber warum, also diese, diese einfachen Fehler, dass du mit drei Pässen in Überzahl auf dem gegenüberliegenden Flügel kommst, das hat man von der Eintracht in der Hinserie fast gar nicht gesehen, das 2 zu 1, das war dann technisch bockstark von Belfodil gemacht, dann schwierig zu verteidigen, aber ich muss sagen, da gab es schon einige Dinge, bei der Eintracht, die ich so gut ich alle Einzelspieler, also Endika, Hinteregger, Touré, die haben das ja alle für sich genommen, ganz ordentlich gemacht, aber im Verbund gab es da unglaublich große Lücken. Ja, sehe ich
2: ganz genauso. Muss, muss so auch anbringen. Die Kritik auch gerade bei dem 1 zu 1, das war viel zu einfach. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass die Eintracht sich bemüht. Ich meine, wir hatten ja eine super Phase um die 20., wo wir berechtigt auch das 1 0 machen und auch vielleicht nochmal hätten nachsetzen können, aber gleichzeitig haben wir das irgendwie dann auch schleifen lassen und Hoffenheim ist besser reingekommen. Und bei dem 1 zu 1, ja... Da denkst du dir, Alter, wir ackern die ganze Zeit und machen ein Tor und die schnick, schnack, schnuck und haben einen Ausgleich rein. Ja, es ist ja viel zu einfach, das sah super aus, aber so ein scheiß Kullertor, das darf doch nicht passieren. Und mhm. da waren wir vollkommen nachlässig und da muss auch gearbeitet werden, trotz des 3 zu 2, was wir jetzt erzielt haben und uns auch erarbeitet haben, aber... Ich weiß nicht, wer die Personen war, die, die da in diesem Negativverbund gearbeitet haben, aber das muss aufgearbeitet werden. Das geht halt einfach zu einfach. Auch wenn Joe Linton ein Spieler ist mit einer großen Qualität. Das gebe ich denen und schau, Leute es auch gut gemacht hat. Aber trotzdem, du kannst es nicht so, du kannst nicht so frei spielen. Ich habe zwischenzeitlich das Gefühl gehabt, dass wir eigentlich echt ohne Abwehrreihen hier gerade spielen. Das sind das so beide, beide Mannschaften irgendwie feuerfrei. Und da waren im Zuge auch noch weiter Fehler. Ich finde zum Beispiel, dass Touré mir in dem Spiel, der ist mir so deutlich aufgefallen, nicht so gut gespielt hat. Gegen Hannover lief das wesentlich besser, ist vielleicht hm. auch ein dankbarerer Gegner. Gegen Hoffenheim <lacht> Wird heute, glaube ich, wird, noch
0: Thema sein, dieser Schluss. Ja, genau.
2: <lacht> genau, aber gegen Hoffenheim hat er einfach seine Probleme gehabt. Dafür, dass er aber jetzt auch erst sein zweites Spiel gemacht hat und in einem positiven Verbund, gebe ich ihm das. Und wir haben ja die Ergebnisse geholt, aber man merkt, du musst immer wieder dich auch hinterfragen, ist es auch äh, äh, ist ein Dicker vielleicht auch langsam mal ein bisschen überspielt, wollen wir dann einfach mal Abraham, der ja auch in der Regel wieder fit ist, wollen wir immer diese Chance geben, wenn wir überlegen, Abraham ist ein Stammspieler, ist mhm. einer unseren, unserer wertvollsten Spiele, hat, spielt aber momentan halt nicht und nicht nur, weil er verletzt ist, sondern weil die anderen auch einfach gerade so gut ist, äh, gut sind, wer hätte gedacht, dass Hinteregger sich so gut einfindet, ja? also da müssen wir gucken, wir können nicht immer so mit offenem Visier spielen, weil das geht auch mal nach hinten los.
0: Ja, vor allem kommt es immer über den Flügel. Also in dem Fall war es dann häufig die Seite von Kostic. Ich mhm. glaube auch beim 1 zu 1. Aber das ist so ein bisschen Muster, was mir jetzt in mehreren Spielen der Eintracht aufgefallen ist. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, auch jetzt mit Blick auf so einen Gegner wie Inter, die sind sehr, sehr gut darin, wenig Torschüsse aufs eigene Tor zuzulassen und kreieren aber selber eine ordentliche Anzahl gewinnen in der Serie A, in der Regel mit 1 zu 0, 2 zu 0. Also sind mhm. sehr, sehr defensiv stabil. Und da habe ich wirklich ein bisschen den Gedanken gehabt, während dieses Spiels hoffentlich implodiert da nicht Eintracht in irgendeinem der nächsten Spiele. Es muss jetzt nicht auch gleich gegen Inter sein, das wird auch nochmal ein besonderer Abend sein. Aber ja, auch die die kommenden Gegner sind ja auch alle dann recht interessant. Also so, Stol- so klassische Stolpersteine für die Eintracht, wie sie früher mal war. Also auswärts dann in Düsseldorf, dann zu Hause gegen den Club, zu Hause gegen Stuttgart. Die, die Eintracht, die ich noch kenne, Marvin, die ja, ja, wäre klar. da gestolpert und zwar ganz hässlich zwischendurch. Aber mal.
2: die Eintracht, die wir kennen, die wir gerade, wenn du dieses Gibt's vielleicht im Kopf haben, die hätte aber auch gegen Hannover nicht gewonnen. Und die hat gegen Hannover 3-0 gewonnen. Ich weiß, wir werden gleich über Stuttgart sprechen, scheint doch nicht so schwer zu sein, aber, <lacht> aber die hat es gemacht. Und insofern, das ist schon eine Qualität, die das das müssen wir auch zugestehen, trotz schwieriger und anstrengender Wochen. Ich sehe es aber genauso und du sprichst die Personale Kostic an, über die wir eigentlich auch sehr, sehr viel Positives sprechen können. Denn wer hätte vor der Saison gedacht, dass dieser Mensch sich so einfach in der Position, die für ihn nicht die originäre ist. Aber vielleicht merkst du genau in dieser Situation, dass er gewisse Schwächen hat, weil er sie halt früher nicht trainiert hat. I don't know, kann sein.
1: Aus aus Stuttgarter Sicht ist es sowieso nahezu ein ein, ein Weltwunder, dass äh, Kostic halt irgendwie defensiv irgendwo spielen kann, das richtig (lacht) gut macht. Also das ist äh, völlig absurd eigentlich. Insofern ist alles, was er jetzt gerade macht, äh, äh, Wahnsinn eigentlich.
2: Wir müssten mehr Vertrauen haben. (lacht) Ja, stimmt. Aber stimmt schon, klar. Kann ich nachvollziehen. Aber das das sind so die kleinen Punkte. Und da muss man dann aber immer noch drüber nachdenken. Wäre es dann vielleicht auch ein bisschen unpopulärer Mover, zu sagen, okay, naja, Kostic hat sich ja jetzt äh, gut bewährt, aber vielleicht ist es trotzdem mal ganz sinnvoll, äh, dann irgendwann, wenn er wieder fit ist, Chandler wieder reinzulassen. Der Mhm. natürlich auf dieser Position einfach schon sein Leben lang gespielt hat und vielleicht ein bisschen sicher ist. Chandler kommt ja langsam wieder zurück. Muss man drüber reden, denn gerade wenn es Richtung Saisonende geht und es vielleicht so ein bisschen der Tank leer ist, ist es besser, eine stabile, stabile Defensive zu haben. Aber zum Glück haben wir die Option im Kader.
0: Genau, und das ist ja schon mal ein Unterschied zu früheren Zeiten. Und bei Hoffenheim muss man sagen, unglücklich gelaufen, passt aber auch total in diese Saison. So steht man jetzt bei 34 Punkten. Das sind jetzt schon fünf Punkte Rückstand auf den Europa League-Platz, den gerade Leverkusen inne hat. Interessante. Entwicklung vor allem auch so ein bisschen unter dem Aspekt, dass es viele sehr gute Einzelspieler bei Hoffenheim gibt, also ein Nico Schulz, der könnte zum Beispiel auch super bei der Eintracht spielen, habe ich mir während dieses Spiels gedacht, unglaublich, was der weggelaufen ist, auch in der Partie wieder, Joel Linton Super super Partie auch gemacht, Reese Nelson jetzt in dem Spiel nicht so wichtig, aber hat auch schon gezeigt, was er kann. Da gibt es ganz, ganz viele Spiele, wo man sich überlegt, wenn mit Julian Nagelsmann so ein bisschen der Trainer weggeht, der denen ja auch das Vertrauen gegeben hat. Vielleicht gibt es da den Ansatzpunkt für den einen oder anderen Verein, da mal die Hand zu heben und zu sagen, hey, magst du nicht bei uns Europa League mit der Eintracht? <lacht> ja, möglich
2: ist es. Also wenn das finanziell irgendwie relevant wäre oder im Bereich des Möglichen, du hast es angesprochen, ich finde Nico super geiler Spieler, auf jeden Fall. Und da sind auch viele Junge dabei, die ja mir auch gut gefallen. Also ich finde auch zum Beispiel, ohne jetzt, jetzt in die Einzelkritik gehen zu wollen, aber auch so ein, so ein Stefan Posch ist echt meine Güte guter Typ, der hat so viel Potenzial auch da müssen wir die Augen offen halten und äh, ja, wer weiß, wenn Nagelsmann geht, ist glaube ich vieles im Unklaren äh, mit Hoffenheim generell das kann ein Vorteil werden aber da müssen wir jetzt schon agieren und da muss ein Freddy Bobic nicht nur bei, drei, äh, bei Sky 90 sitzen, 93 sagen, ich
0: glaube glaub, glaub, da
2: sitzt eher ja, er eher relativ ja, aber genau, bei Sky 90 sitzen sondern auch was tun, aber ich glaube, das brauche ich ihm nicht sagen es macht auch so
0: ein Demir bei bei Gladbach, das müsst ihr euch mal vorstellen, der, der würde so gut passen, aber gut, jetzt, jetzt wird es tatsächlich ein bisschen hätte, wäre, wenn, aber ich kann mich irgendwie von solchen Gedankenspielen manchmal nicht lösen, Hoffenheim spielt jetzt dann zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg und dann beim VfB aus Stuttgart, bevor man zu Hause Leverkusen empfängt, das heißt, sollte Hoffenheim nochmal die Europa-League-Plätze anpeilen wollen, dann müssen jetzt die nächsten beiden Partien, Gewonnen werden, auch wenn vor allem der VfB natürlich da alles in die Waagschale werden wirft. Sebastian, das brauchst du. Definitiv. Definitiv. Zum VfB kommen wir später. Jetzt wollen wir allerdings noch kurz dann über die letzte Mannschaft sprechen, die eben auch aktuell in den internationalen Plätzen liegt, nämlich Leverkusen. Schon mehrfach jetzt erwähnt auf Platz 6. Warum? Unter anderem, weil man 2 zu 0 gegen den SC Freiburg gewonnen hat in einem Spiel, in dem Fußball richtig weggearbeitet wurde. Beide Teams sind 129 Kilometer gelaufen und haben damit einen Saisonrekord aufgestellt mit Ansage. Also sie waren ja beide schon davor für bekannt, viel zu laufen. Und das Interessante ist aber, Leverkusen macht das ja, obwohl man selbst so viel den Ball hat, was untypisch ist. In der Regel ist es ja so, Ballbesitz führt zu weniger Laufen, als gegen den Ball zu laufen. Kann man sich ja auch ganz einfach erklären. Ein Querpass von einem Spieler zum anderen, keiner bewegt sich, aber die gegnerische Kette, die müssen alle 10 Meter verschieben, dann sind die schon mal 40 Meter gelaufen. So ergibt sich das alles, weil mich das neulich mal jemand gefragt hat, wollte ich es hier nochmal erklären. Stellt sich aber die Frage, Sebastian, was macht denn Leverkusen so stark, dass man dann auch ein solches Spiel sehr souverän mit 2 zu 0 gewinnen kann?
1: Ja, es war fast ein bisschen untypisch, ne? Für äh, Bosch-Leverkusen, die ja eigentlich in der Rückrunde immer sehr äh, spektakulär agiert haben. Und das gegen Freiburg, wie du sagtest, ne? Es war irgendwie harte Arbeit, hatten dann das Glück, äh, dass sie das relativ, ja, was heißt relativ, das sehr frühe Tor machen in der vierten mhm. Minute durch Aranguis einen Distanzschuss halt. Ähm, und dann natürlich, ähm, ja, alles, was sie dann... An, an Talenten haben quasi ausspielen können. Ich finde das halt, warum sie dann gegen Freiburg gewinnen, sind dann auch wirklich die ähm, individuellen Qualitäten dieses aber auch schaffen dann irgendwie äh, zueinander zu bringen. Ne? Und ich finde es mir Wahnsinn, wenn man halt da die Doppelacht sieht mit Havertz und Brandt. Das macht irgendwie so viel Spaß, wie schnell die beiden sind und äh, nicht nur schnell im Laufen, sondern auch äh, Reaktions- und Handlungsschnell. Und ja. äh, vorne Volland, der sich da überall reinwirft. Und das passt dann halt irgendwie äh, alles zusammen halt. Ne? Und das sieht dann meistens richtig gut aus gegen Freiburg dann. Oftmals eher nicht, aber es reichte natürlich auch, wenn man dann nicht ganz so einen starken Tag hat, um gegen eine Mannschaft wie Freiburg zu gewinnen, die aber ja trotzdem eigentlich mit einem relativ guten Lauf, also in Leverkusen, ähm, ankam. Aber das war dann ja doch eine relativ klare Sache für, für Leverkusen. Ich glaube, die hatten dann auch 75 Ballbesitz oder so, ähm, haben sie dann klar dominiert.
2: So, was soll man dazu sagen? Ich finde, Leverkusen hat das Spiel einfach, ja, ich finde, das ist. Du, du hast alles gesagt, Sebastian, das war ein einfach brutales, souveränes Spiel von Leverkusen und Freiburg hat, kam für mich nie so richtig gefährlich vor Also natürlich gab es ein paar Chancen, hm. aber ich hätte als Leverkusener, als Leverkusen-Fan hätte ich glaube ich nie Angst gehabt, dass das Ding in die Binsen geht. Ja, Weil wobei die Leverkusen-Fans
0: natürlich wissen, dass man seit sieben Jahren am Karnevalwochenende nicht mehr gewonnen hat.
2: Ja, oh, okay. das, ist, das ist gut, dass du das weißt und dass die Leverkusener Fans wissen, das wäre mir natürlich als Nicht-Karnevalist, tut mir leid, liebe Leute, ähm, wäre das für mich komplett irrelevante Not- Notiz, ja? <lacht> <lacht> aber okay, äh, ist, ist dann so, trotzdem war das Spiel an sich einfach früh gelaufen gefühlt und da muss man auch sagen, Ich hätte nicht gedacht, dass Bosch irgendwie da so ein bisschen, ja, Souveränität reinbekommt bei Leverkusen und Mhm. nach dem, nach der wechselhaften Geschichte, die er beim BVB hatte. Aber das sieht äh, nicht immer spektakulär aus. Ich finde, es war gestern wirklich kein spektakuläres Spiel, aber sie haben es gut gemacht. Aus dem Haus.
0: Ja, das stimmt natürlich, dass es also letztlich auch völlig verdient, also alle alle statistischen Zahlen zeigen dahin und wir haben es ja schon angesprochen, also die größte Chance hatte noch Günther für Freiburg nach so einem Solo und dann Schuss den Radetzky zur Ecke klärt, also die großen Chancen bei Freiburg haben auch gefehlt. Und ich habe da aber viel drüber nachgedacht, auch weil ich das Spiel über 90 Minuten mir angeguckt habe, ob, ob sich jetzt was verändert hat von der Souveränität her, mit der Leverkusen solche Siege einfährt und vor allem mit der Kon- mit der defensiven Stabilität. Und ich bin mir da ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher, denn was Leverkusen mit dir macht ist, äh, Christian Streich hat es in der PK vor dem Spiel gesagt, die laufen dich Mürbe. Ja. Und Du brauchst eine extrem hohe, er hat es Frustrationstoleranz genannt, dass du eben dem Ball ständig hinterherläufst, dass du ständig Druck hast, dass du immer unter Druck den Ball weiterspielen musst und dann brauchst du eine hohe Passsicherheit, um dich aus diesem Gegenpressing zu befreien und daraus selber was kreieren zu können und dann gibt es aber Räume und es gab auch in dem Spiel so vier, fünf Situationen, vor allem Anfang der zweiten Halbzeit, in denen Freiburg es fast, und mit fast ist quasi gemeint, bis auf den letzten Pass in diese Räume geschafft hätte. In denen zum Beispiel der FC Bayern damals in der ersten Halbzeit gegen Leverkusen ständig war. Also der FC Bayern hat sich aus dem Gegenpressing rauskombiniert, manchmal ein bisschen glücklich, und auf einmal hatten die einen Raum, meistens so im Halbraum zwischen Innenverteidigern und Außenverteidigern, weil die Außenverteidiger so weit hochschieben und beim Pressen mithelfen. Und da sind dann auch die großen Chancen für den FC Bayern entstanden. Und Sogar Freiburg, ohne das despektierlich zu meinen, hat es in diese Räume fast reingeschafft. Und was Freiburg gefehlt hat, war ein Mühe an Passsicherheit und auch ein bisschen einfach das Glück. Die haben alles reingeworfen, was sie hatten. Es war eine völlig respektable Leistung. Es war auch verdient, dass sie verloren haben. Aber es hat nicht viel gefehlt, meiner Meinung nach, dass sie ein paar hochkarätigere Chancen herausgearbeitet haben. Und deswegen bin ich immer noch nicht ganz sicher, wie sehr man diesem Leverkusen trauen kann, ob das nicht irgendwann noch mal ins Wacken gerät und was mit Leverkusen passiert, wenn sie mal häufiger mit 0 zu 1 vielleicht mal hinten liegen, sie haben es jetzt zwar auch schon mal gedreht in dieser Saison, aber auch die Europa League Auftritte werfen für mich da noch ein paar Fragezeichen auf, ich bin, ja, I'm not convinced ich- yet
2: ich kann es verstehen. Also ich meine, die haben auch jetzt noch, da kommen jetzt noch mal schwerere Spiele. Ich bin zum Beispiel sehr gespannt, wie sie jetzt gegen Werde antreten oder auch gegen Hoffenheim. Hoffenheim ist ja auch eine Mannschaft, da weiß ich nicht, ob die denen so wirklich gut liegt. Ja, also Freiburg hat, da hat vielleicht auch einfach so von der Qualität einfach ein paar Prozente gefehlt, aber gerade so Bremen, wenn die wieder zurück in die Spur finden, ein bisschen unangenehmer sind, dann kann das, das ist eher der Lacknustest für Leverkusen. Und wo ich dann auch sehe, klappt das wirklich so gut? Können sie einfach diese Konstanz bewahren? Aber jetzt... Jetzt hat es erstmal gut geklappt. Und ich muss auch sagen, wer für mich, da, auch wenn er diesmal kein Tor gemacht hat, aber für mich auch mh, immer als ja, Stabilitätsfaktor oder den ich noch nie so sicher gesehen habe oder so konstant gesehen habe, ist Volland. Der mhm. Kapitän, äh, der, der, wie soll ich sagen, der füllt diese Position des Kapitäns so wunderbar aus, ja, und ist ja auch, keine Ahnung, wie viel Tore hat in der Saison gemacht. Keine Ahnung, wahrscheinlich zehn Tore oder so, ne? Also irgendwie weiß ich jetzt nicht, 10, also der hat mehr Tore gemacht, als ich, also in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, oder, ja, das waren neun Tore, sieben ja. Torvorlagen, also sehr konstant und äh, das strahlte halt auch aus und Volland hat immer so einen, einen Wechsel an Saisons gehabt, wo es mal gut lief, wo es nicht so gut lief, aber jetzt ist das stabil und das sorgt dafür, dass es in der Mannschaft auch ganz gut funktioniert, habe ich das Gefühl, aber gegen äh, starke Gegner wie ein potenziell gutes Werder Bremen oder Hoffenheim, wenn die nicht mehr ganz so viele verletzt haben, kann das vielleicht
0: anders aussehen. Ja, das
1: stimmt. Ich war in Vorland. Ja. ja, bitte.
0: Nee, bitte, Sebastian.
1: Den, den, den Vollern vorne drin total gerne, weil er so ein äh, komplettes Gegenstück halt zu harvards Brandt und und ja. äh, Bailey ist. ne Weil er ist halt wirklich sehr körperlich und sehr robust. Und er er arbeitet da vorne drin. Er kann natürlich trotzdem auch gut Fußball spielen, keine Frage. Aber vor allen Dingen kommt er halt über seine seine Körperlichkeit und wühlt da vorne drin und schafft halt da auch dann äh, Räume und ist unangenehm. Und deswegen mag ich ihn total. Und klar, zu Leverkusen allgemein, da fragt man sich halt nach wie vor, na, ist das jetzt äh, unter Bosch irgendwie ähm, so Dortmund reloaded oder hat er wirklich aus dem, was er in Dortmund offensichtlich falsch gemacht hat, wirklich gelernt und äh, hat es jetzt äh, hat jetzt adaptiert und kann diese Fehler, die er gemacht hat, äh, jetzt frühzeitig abstellen und stellt da vielleicht in anderen Schrauben noch, ähm, damit das dann besser läuft und da bin ich mir aber auch noch nicht so sicher, weil momentan ist es ja wirklich noch diese hervorragende Anfangsphase und man zweifelt, oder ich zweifle dann auch, wie du magst, dann, ob das halt wirklich so, so äh, nachhaltig sein wird, also man hofft es ja, weil es einfach meistens gut aussieht, ähm, ja, aber so ganz überzeugt bin ich da auch noch nicht.
0: Das sind halt die ersten Tage einer Beziehung und da ist alles toll, auch weil der neue Partner einfach ein bisschen anders ist als der andere und auf einmal gefällt einem auch der eigene Alltag besser und ist der ist so lustig und der kocht ganz anders und hat so einen interessanten Musikgeschmack und jetzt bin ich dann aber gespannt, ob sie ob sie die immer gleichen Lieder dann in der nächsten Saison unter Dreifachbelastung noch hören können. Ich, find, ich ja.
2: Genau, wichtiger Punkt, eins will ich aber noch ganz kurz dazu sagen, ich habe auch das Gefühl, dass äh, zumindest auch hinten die Stabilität mehr da ist, ich fand... Radetzky musste sich beispielsweise bei Leverkusen erst einarbeiten. Ja, also ich kenne ihn ja von der Eintracht, ein geiler Typ und auch ein sympathischer Spieler und alles. Aber ich fand, er war nicht so mega stabil in den Spielen zuvor, also also am Anfang der Saison, als er so reinkam, seine ersten Spiele. Aber jetzt ist es da und jetzt ist er äh, souverän. Er haut er hat auch, glaube ich, gegen Freiburg einmal richtig gut pariert. Das sind so die Dinge. Er kann jetzt zu einem Rückhalt werden und damit auch der Mannschaft helfen. Das wollte ich nur noch nebenbei erwähnen, weil auf Radetzky habe ich immer ein besonderes Auge.
0: Ja, das, das stimmt natürlich. Also Radetzky auch in dem Spiel das gehalten, was er halten musste, hat da ein gutes Spiel gemacht. Und generell, also man kann eigentlich bei fast allen Spielern eine Verbesserung zur Hinserie unter Heiko Herrlich noch sehen. Also mit Volland haben wir ja auch schon den richtigen genannt. Das Wahnsinnige ist ja, was der für Chancen kreiert inzwischen. Also in dem Spiel hatte er, also er hatte selber sechs Abschlüsse, aber in dem Spiel hatte er vier Chancen vorbereitet. Gegen Dortmund war es eine, gegen Düsseldorf drei, gegen Mainz drei. Also das zeigt auch, wie er seine Rolle interpretiert. Das ist ein bisschen anders, weil er auch mehr Zulauf in den Strafraum bekommt von anderen. Und dann Julian Brandt, ihr habt vorhin gesagt, Handlungsschnelligkeit im Entscheiden. Ich finde, Julian Brandt ist so der klassische Typ, der einem bei Wer wird Millionär total auf den Zeiger geht, weil er immer die Lösung schon sagt, bevor die vier Antwortmöglichkeiten vorgelesen wurden. So Boah, ja. ist Julian Brandt gerade.
2: Guter Vergleich, aber bei allem Lob für Leverkusen, weil ich nicht cool fand, dass die jetzt sang- und klanglos gegen Krasnodar ausgeschieden sind. Leute, Krasnodar, was los, Europa, Zwischenrunde. Das geht mir auf den Sack. Was ist denn, warum nimmt das hier keiner ernst? Also, da müssen sie an die Nase fassen, da bin ich immer noch sauer mit Leverkusen. Tut mir leid.
0: Ja, und eben äh, jenseits von dem, sie nehmen es nicht ernst, haben sie da auch tatsächlich nicht die Lösung gefunden, die sie in Ligaspielen finden. Also ähm, dieser Umschaltfußball, der passt halt anscheinend auch perfekt auf Deutschland und sobald du gegen ein anderes Team spielst, verfängt der nicht immer so. Also ja, weiß ich noch nicht, ob ich da ein Muster daraus erkennen will, aber ja, hast du natürlich (lacht) recht. Gut. Also für Leverkusen geht es jetzt dann weiter in Hannover und dann zu Hause gegen Werder und dann auswärts in Hoffenheim. Das hat Marvin schon angesprochen. Und der SC aus Freiburg empfängt jetzt dann zu Hause Hertha BSC, bevor es dann nach Gladbach geht und man den FC Bayern empfängt. Freiburg hängt mit 27 Punkten aktuell auf Platz 13 ab. Das sind 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Immer noch halbwegs komfortabel aus Freiburger Sicht. Wir haben noch ein Team über das wir sprechen müssen, wenn wir um Europa sprechen, nämlich den VfL Wolfsburg, die liegen auf Tabellenplatz 7 und damit punktgleich gerade mit Leverkusen, das heißt auch noch sehr nah dran am internationalen Geschäft und gegen wen haben die gespielt? Gegen Werder Bremen und wie hat Werder Bremen gespielt? Schon wieder unentschieden zum fünften Mal im sechsten Spiel erzielt Werder jetzt genauso viele Tore wie der Gegner, immerhin keine 0 zu 0 ist mit dabei. Also Werder schießt immer Tore, fängt allerdings auch immer Tore und deswegen kommt man irgendwie in der Tabelle nichts vom Fleck. Werder jetzt hinter Hoffenheim mit 33 Punkten auf Platz 10, also genau im Tabellenmittelmaß. Und irgendwie war dieses Spiel gegen den VfL Wolfsburg merkwürdig. Also ich weiß nicht, ob das nur mir so ging, aber ich fand es merkwürdig. Es gab... Viele Chancen für Werder, aber erst nachdem sie in Rückstand geraten waren und vorher war es ein seltsam dröger Auftritt von Werder, aber auch von Wolfsburg. Marvin, kannst du mir erklären, warum dieses Spiel irgendwie nicht in die Gänge gekommen ist?
2: Naja, es lag wahrscheinlich an meiner generellen Lust an diesem Spiel, nein,
0: also nee, ich, ich weiß
2: es ehrlich gesagt nicht, ich, ist, das Problem vielleicht ist es auch so ein typischer Sonntagskick, es hat, sich, es hat sich so angefühlt wie, ja gut, wir müssen da jetzt halt auch Fußball spielen heute und das geht jetzt auch um Punkte, aber so richtig wo wehtun wollen wir uns da auch nicht, es war, es hat so einfach das letzte Feuer gefehlt, aber lustigerweise, sobald es dann das Gegentor fiel, also sobald das mal Brooks das Tor gemacht hat, da war dann auch irgendwie da schon ein bisschen drin und wollte mehr und wollte auch, ähm, sich das jetzt nicht gefallen lassen, dass sie jetzt ein Gegentor kassiert haben, aber davor war es, ja, es war so eine, ja, so eine gewisse empathielose Partie, also ich weiß nicht, ich kann, ich weiß nicht, wo, woran das lag, aber so äh, Sonntagsspiele habe ich trotzdem aber schon öfter gesehen, vielleicht ist es der Sonntagsblut.
0: <lacht> vielleicht liegt es aber auch dann am Betrachter,
2: Marvin. Ja, das mag auch sein, also ja, man muss auch sagen, ich hatte mein Sushi hier und habe vielleicht nicht mit beiden Augen hingeguckt, ja, man muss ja auch gucken, was man isst. <lacht>
0: Sebastian, hast du von dem Spiel eigentlich was mitbekommen oder warst du noch auf dem Rückweg vom Start?
1: Ja, ich genau, ich saß noch freudetrunken in der in der S-Bahn und habe so mit einem Auge auf den Ticker geguckt und mit dem anderen Auge äh, jeden äh, Tweet gelesen, den ich zu VfB gegen Hannover <lacht> irgendwie äh, sichten konnte. Äh, ich habe wirklich davon ähm, nur nur die Zusammenfassung dann hinterher angeguckt, aber sonst nichts, nichts mitbekommen.
0: Also gut, dann versuche ich t- dir kurz zu sagen, was du verpasst hast. Also... Die erste Halbzeit, da war eigentlich fast so die bemerkenswerteste Szene, ein schlimmer Zusammenprall von Pavlenka und Memedi. Pavlenka kommt aus dem Tor heraus nach einem langen Ball, klärt ihn mit dem Kopf und rauscht voll in den Kopf von Memedi. Kopf an Kopf, Memedi wirkte deutlich benommen, war vielleicht auch kurz zwischendurch bewusstlos, aber natürlich konnten beide... Spieler weiterspielen, sie mussten nicht mit Verdacht auf Gehirnerschütterung vom Feld genommen werden, weil es einfach noch richtige Männer sind und sich da der deutsche Fußball wirklich toll um seine Spieler kümmert, das war die schöne Nachricht dieses Spiels. Dann musste zur Halbzeit Kuhn raus, also nicht nicht der Tote, der mit dem Kopf in einen anderen Spieler reingerauscht ist, sondern dessen gegenüber. Für ihn kam pavao Perwan, ein Österreicher, der das eigentlich ganz okay gemacht hat und dann haben wir ein Freistoßtor mit Kopfball John Anthony Brooks. Zum 1 zu 0 und dann einen Ausgleich nach einer Flanke von Eckestein auf Kruse, der aus kurzer Distanz trifft, weil William im Laufduell ihn so ein bisschen, weiß nicht, aus den Augen verliert oder das Laufduell einfach nicht für sich entscheiden kann. Das hast du verpasst, Sebastian, und wirst jetzt bestimmt in beide Fäuste beißen, dass dir dieser Leckerbissen entgangen ist.
1: Absolut, absolut. Ja. <lacht> ja, es
0: wäre halt nur authentisch gewesen, wenn du jetzt auch nur so genuschelt hättest, als hättest du deine Fäuste in der Hand. Aber gut, so konnten wir es dann doch aufdecken, dass es nicht ganz so war. Ja Marvin, dann liegt es an uns, das jetzt irgendwie einzuordnen. Ich meine, du wirst ja aus der Tabellenkonstellation heraus als Sicht eines Frankfurters ja besonders darauf geguckt ja. haben. Hm.
2: Ich kann nur mit dem Unschieden leben, muss ich sagen. Also. Äh, <lacht> <lacht> also es hätte jetzt, ja, ich meine, wäre er jetzt auch gewinnen können, ja, aber wobei dann würden die auch wieder hochkommen und dann hätten die 35. Muss ja jetzt auch nicht sein. So ist es auf jeden Fall so, dass wir, dass wir Wolfsburg unter uns halten konnten. Das ist ganz wichtig und gut. Ich finde es interessant, welchen äh, Wandel eigentlich Wolfsburg doch gemacht hat. Jetzt in, von einem, ja, ja, wir wollen irgendwie Hauptsache 40 Punkte hinzu. Oh na ja, jetzt könnten wir doch noch in die Europa League einziehen. Das wäre ja doch nicht so verkehrt. Bin mal gespannt, wie da der Weg weitergeht. Man muss ja auch irgendwo sagen, auch wenn es da anscheinend interne Querelen geben gibt, aber Bruno Labbadia macht da halt auch nicht alles verkehrt, wie das schon so öfter der Fall ist, Labbadia ist immer so ein Trainer, der bevor er überhaupt ein Spiel mit seinem neuen Verein macht, immer schon so angeschlagen wirkt oder beziehungsweise angezählt von außen, aber er er weiß äh, was zu tun ist und das macht er ganz gut und ich glaube seine Mannschaft hat er dementsprechend gut eingestellt, ich finde sie spielen aber halt keinen spektakulären Fußball also Hm. gerade das heute war ein Inbegriff dafür, dass man Fußball auch mal ein bisschen mehr arbeiten kann, Ähm, haben aber auch, darf man auch nicht vergessen, auch richtig heute, auch richtig einer auf die Knochen bekommen. Ne? Oh ja. ich weiß Ich weiß nicht, wie oft die äh, Wolfsburger gefault wurden. 22 aber Mal. Oh, siehst du, aber, aber gefühlt alle fünf Minuten habe ich irgendeinen, mhm. irgendeinen äh, Werderaner irgendwie reingrätschen sehen, der irgendwie gedacht hat: egal, was da jetzt passiert, Hauptsache ich treffe den Gegenspieler so. Ja, und. Ähm, das, da so muss man, so ist es halt, die Veteraner sind halt auch, die kommen aus dem Norden, ja, <lacht> wow, eigentlich schäme, ja, die sind auch harte Hunde und <lacht> haben wir ja dann auch gemerkt, aber ähm, dann, d- 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 dagegen musst du halt auch erstmal so spielen, dafür war es in Ordnung, aber was mir halt ganz gut gefallen hat, und das will ich noch sagen, ist von den Veteranern, dass die halt auch immer, gut anlaufen. Also das ist ein Ding, das kenne ich ja bei der Eintracht auch, aber die versuchen schon ihren Gegner auch immer unter Druck zu setzen mhm. und äh, das ist so ein positives Ding, wo ich sagen muss, okay, allein deswegen haben sich die Veteraner zumindest das Unentschieden erarbeitet.
0: Das stimmt. Und weißt du, was Wolfsburg dann gemacht hat? Und deswegen war es, glaube ich, nämlich auch für den neutralen Zuschauer ein bisschen anstrengend, dieses Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit. Wolfsburg hat dann den langen Ball geschlagen, nämlich 100 Mal. Mhm. 67 von diesen 100 langen Bällen kamen von Knoche, Brooks und Arnold. Und jetzt kommt das Interessante aber, von diesen 100 langen Bällen kamen 51 an. Also das hat auch noch sehr, sehr gut funktioniert, weil man vorne drin eben auch Zielspieler hat, die so einen Spielball Spielverarbeit- verarbeiten können, weil war da, da auch nicht immer ganz Ganz gut in den Zweikämpfen stand, also gerade die Bälle auf die Außenspieler, Selassie und Augustinson auf der anderen Seite, die konnte Wolfsburg eigentlich fast immer festmachen, also sehr interessant und dann hatte Wolfsburg in diesem Bereich den, den Ball und entweder wurde man dann relativ bald gefault, das kam tatsächlich sehr häufig vor, oder man hat den Weg nicht in den Strafraum gefunden, also Das hat Werder wiederum dann sehr, sehr gut gemacht. Das Zentrum des Strafraums, da hatte Wolfsburg keinen einzigen Ballkontakt. Also, wenn man so einen Korridor zieht von von den beiden Pfosten äh, im 16er bis eben zur 16er Linie, in diesem Bereich kein einziger Ballkontakt vom VfL Wolfsburg. Nur außerhalb dieses Bereichs hatte man den Ball. Und dann eben die eine Brooks-Szene. Das fand ich ganz interessant. Also, das ist so, das haben beide Teams eigentlich nicht schlecht gemacht und dann neutralisiert man vielleicht sich auch auf diesem Niveau.
2: Ja, das ist genau, ich glaube, genauso hast du das Spiel zusammengefasst, sehr gut.
0: <lacht> <lacht> gut, dann werde ich noch kurz äh, das los, was mir sonst noch so aufgefallen ist, Klaus war recht aktiv, aber erst in der zweiten Halbzeit, ist halt deswegen interessant, weil er noch nicht so häufig zu sehen war in dieser Saison, Mimedi und Arnold waren offensiv am auffälligsten, auch wenn ich, aber vielleicht habe ich da auch meine spezielle äh, Gehirnerschütterungsbrille auf, aber ich habe bei Mimedi ein paar Aktionen gesehen, wo ich mir gedacht habe, der kann jetzt nicht mehr weiterspielen in der zweiten Halbzeit, hat er dann trotzdem gemacht, ähm, auf äh, Bremer Seite war es deutlich besser nach dem Rückstand, wo man so ein bisschen aus einem tiefen 4-5-1 rauskam, ein bisschen höher geschoben hat. Dann war auf einmal Eggestein, also Johannes Eggestein, viel häufiger in guten Abschlusssituationen. Kruse hat es auch ganz gut gemacht. Insgesamt hat aber keines der beiden Mannschaften so ein bisschen zum eigenen Spiel gefunden. Also das 1-1 fand ich, war völlig gerechtfertigt. Vielleicht hatte Werder sogar am Ende noch die größeren Chancen in der in der Addition. Aber für beide Mannschaften war es ein untypisches Spiel. Sie haben sich beide gegenseitig das genommen, was sie eigentlich stark macht. Und deswegen war es dann irgendwie so ein merkwürdiges Sonntagabendspiel. Mhm. Gut, für Wolfsburg geht es jetzt dann weiter in München und dann zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf, bevor man dann nach Dortmund reist. Also vielleicht wird Wolfsburg das Zünglein an der Meisterschaftswaage, wer weiß das schon. Und Werder empfängt jetzt dann zu Hause Schalke 04 am Freitagabend. Da werden wir viel drüber hören, über dieses Spiel, was aber vor allem an Schalke liegt und nicht an Wada.
2: Aber ich finde es mega spannend, du hast jetzt die nächsten drei Gegner gemeint, äh, gesagt von Wolfsburg und genau das ist jetzt das Richtmaß. Das ist nicht nur Bayern, natürlich klar, wenn man so Ansprüche formuliert von wegen, wir wollen auf jeden Fall international spielen, dann müssen wir müssen jetzt erstmal liefern gegen die Bayern, gegen ein erstarktes Bayern. Und die, die nächste Partie äh, dann zu Hause ist dann gegen Dortmund, äh, gegen Düsseldorf und Düsseldorf, da werden wir auch noch gleich drüber sprechen, gegen die musst du erstmal gewinnen. Und, äh, das ist halt, und da wird sich auch zeigen, ist es das Wolfsburg, was wir doch wieder von den vergangenen Jahren kennen oder ist es ein neues Wolfsburg? was unter Labadier neu gefestigt wird, weil wenn die Wolfsburger diese Partie gegen Düsseldorf gewinnen, dann muss ich sagen, okay, wenn ihr das gewinnt, dann naja, können wir mal über eine Europa-League-Teilnahme reden. Das ist sehr großzügig von dir. Okay. Ja, ich finde es total geil in meinem absoluten Größenwahn jetzt, dass ich darüber entscheide. Ich habe leider nichts zu sagen, aber gut, man kann ja mal so tun.
0: Ja. Wir werden es auf jeden Fall genau beobachten, was Wolfsburg macht und dann werden wir uns an deine Worte erinnern, Marvin, wenn sie dann gegen Düsseldorf gespielt haben werden. Düsseldorf ist vielleicht auch schon das richtige Stichwort, aber auch nur so indirekt, denn wir wollen jetzt eben von den oberen Tabellenplätzen switchen zu den unteren Tabellenplätzen. Über den 18., den ersten FC Nürnberg, haben wir schon gesprochen, im Spiel gegen Leipzig, wird aber allerhöchste Zeit, dass wir jetzt endlich Sebastian mal die Möglichkeit geben, über den VfB Stuttgart zu sprechen, den in einem sehr, sehr wichtigen Spiel zu Hause gegen Hannover 96 eigentlich keine Zweifel daran gelassen hat, wer das Spiel gewinnen wird. 3 zu 0 führte man zur Halbzeit, 2 zu 0 schon nach 16 Minuten und am Ende steht ein 5 zu 1 mit Doppelpacken von Kabak und Zuber und endlich hat auch Mario Gomez mal wieder getroffen, so kamen die fünf Tore zustande. Sebastian, ist da ein Knoten geplatzt oder war Hannover so schlecht?
1: Das haben wir uns über 90 Minuten und danach auch noch gefragt und ich frage es mich auch immer noch. Also der VfB hat sicherlich gut gespielt und Hannover hat sicherlich sehr schlecht gespielt, das, das muss man schon sagen, weil jetzt im Vergleich zu der Heimpartie gegen Leipzig, ähm, fand ich, war der VfB jetzt nicht um um Klassen besser, äh, aber sie sind doch konzentrierter aufgetreten und äh, ja, wenn man sich die Mannschaften unten anguckt, alleine vom, äh, vom Kader her, dann ist es ja tatsächlich nun mal so, dass der VfB da einfach äh, ein ganzes Stück weit besser ist und deswegen ist es bei den Stuttgartern auch äh, Kopfsache. Ne? Und man merkt es immer relativ schnell dann, äh, wie die Mannschaft auftritt. Und wenn sie anfangen, dann wirklich äh, zu laufen und dann zu kämpfen und man merkte, wenn einem Spieler ein Fehler passiert und der andere bügelt ihn wie selbstverständlich aus, dann ist es gut und dann resultiert das meistens auch in guten Leistungen. Und wenn man dann einen dankbaren Gegner hat, äh, wie gegen Hannover, äh, dann steht äh, am Ende dann nicht nur ein Sieg zu Buche, sondern auch mal äh, so ein Sieg. Ich habe mal äh, nach Schlusspfiff ein bisschen gerechnet, wir haben heute, oder der VfB hat heute äh, ungefähr 21 Prozent seiner Saisontore erzielt, also wir haben jetzt es waren 5 von 24.
2: Geil, okay. Was was ungefähr
1: zeigt, wie wie, wie stark man das Spiel ähm, gewichten darf. Es waren heute 5 von 24 Saisontoren, die der VfB erzielt hat.
2: Ja, aber eine ganz klare Deklassierung, muss man halt auch sagen. Ehrlich gesagt war Hannover auch das passende Opferlamm für euch. ja ähm, Aber ihr habt das angenommen und das ist halt wichtig, weil das ist, eine, das ist so, jetzt höre ich auf mit diesen Fußballphrasen aber es ist schon eine Sechs-Punkte-Partie. Ne? Weil äh, da, da ging es jetzt um alles. Und das, ich habe jetzt von den Hannoveranern letzte Woche auch gehört, ähm, als ich letztens, letzte Woche in Hannover war, da hat der Eintracht gespielt, hat 3-0 gewonnen. Dann habe ich mit denen gesprochen und haben sie gesagt, das wesentlich wichtigere Spiel ist das gegen Stuttgart und das müssen wir gewinnen. Das haben die jetzt verloren, vollkommen zu Recht, weil sie extrem Deklassiert wurden und da hat äh, Stuttgart halt auch gezeigt, was das für eine andere Qualität einfach im Kader ist. Ja, hm. also auch wenn da nicht alles perfekt zusammengestellt ist, hast du aber du hast mit Einzelspielern Kabak, den, der ist mir davor nicht großartig aufgefallen. Der ist ja auch glaube ich erst seit dem Winter bei euch. Aber der hat der hat eine Qualität und nicht nur, weil er die zwei Tore geschossen hat. Mario Gomez ist halt jetzt wieder da gewesen am richtigen Ort. Und dann spielen aber auch Spieler wie Castro, die du davor halt irgendwie wochenlang nicht gesehen hast, oder zumindest sind die mir nicht positiv aufgefallen, die kommen langsam wieder ein bisschen an den. Niveau. Und dann kann es halt genau zur richtigen Zeit, noch zur richtigen Zeit, kann das in die andere Richtung gehen. Und das sollte jetzt für Stuttgart der Startschuss sein. In eine bessere Zukunft andererseits für Hannover ist für mich jetzt bezüglich, also, also ehrlich gesagt schon der Ofen mega aus, aber darüber können wir gleich noch drüber sprechen. Und ja, also über Hannover muss ich dann ranten, aber lass uns erstmal über für Stuttgart <lacht> sprechen, weil äh, man darf die eigene die, die Leistung der, der Stuttgarter auch nicht schmälern, nur weil der Gegner so schlecht war.
1: Nein, nein, das auf keinen Fall. Nee, das war heute äh, ja, ein ganz anderer Auftritt und das, was wir brauchten, haben wir jetzt dann gegen Bremen auch schon gehabt. Ein frühes, frühes Führungstor, was der Mannschaft dann einfach ja, sehr viel Sicherheit gibt, weil mhm. die sind halt verunsichert. Ne? Bislang immer frühe Gegentore, relativ wenig äh, in der ersten Viertelstunde geschossen, Jetzt gegen Bremen hat es geklappt, da war dann der Punkt am Ende Stand. Ähm, jetzt war wieder ein frühes Tor da und dann kam halt das zweite gleich danach und dann merkt man, wenn die Mannschaft dann sicherer wird und ruhiger wird, dann ähm, klappen auch mehr Dinge. Ähm, ja und Markus Weinsee hat jetzt halt nach, ähm, es hat jetzt hier wirklich ewig gedauert, äh, aber nach 15 Spieltagen hat er jetzt ja ein System gefunden, was halbwegs funktioniert und ich bin mir sicher, wenn sich da jetzt niemand verletzt und niemand ausfällt und niemand gesperrt ist, dann wird er dieses System auch aller ähm, la core Korkut bis zum Saisonende durchziehen, egal egal wer da als Gegner kommt, weil es halt einigermaßen funktioniert, weil wir haben jetzt gegen äh, Leipzig, Bremen und jetzt zu Hause gegen Hannover gleich gespielt, ähm, wo man sich auch fragen muss, wie wie sinnvoll das ist, ähm, aber es ist glaube ich das Einzige, was gerade funktioniert, dass jetzt auch, wie du sagst, ein Castro auf einmal auf der Doppel-Sechs dann wieder ordentlich spielt, was er vorher nicht getan hat, ähm, dass ein Gentner auf der Bank sitzt, das Gomez jetzt wieder spielt, auch weil González ähm, gesperrt ist jetzt, ist er mhm. gegen, gegen Dortmund, darf er dann wieder ran, ähm, aber ich glaube dann kaum, dass äh, Weinzel da was ändern wird, weil es jetzt funktioniert und jetzt auch endlich mal ähm, Erfolge einstellen, das war ja der äh, erste Sieg seit dem 15. Dezember, also wir hatten es ähm, dringend nötig.
2: Ja, ja, aber, ja, genau, richtig. Und trotzdem muss ich aber sagen, kleines, kleines Manko, so, sofern ich das überhaupt mir das herausnehmen darf. Aber ich fand selbst nach dem 3-0 so, also, auch vor dem 3-1, hast du schon gemerkt, ja, eigentlich führt ja, aber so hundertprozentig sicher seid ihr halt da doch noch nicht. Ne? Also da hast du dann schon gemerkt, klar, das, woher soll das kommen, aber da gab es so nach dem 3.1 schon so ein bisschen, mhm. so ein bisschen Morgenluft für die, für die Hanoveraner, ähm, wo ich gedacht habe, ah, jetzt könnte da sogar noch ein bisschen mehr passieren, aber die sind halt auch einfach zu dusselig. Ne? Also muss man auch sagen aber das war die Phase,
1: also nach, ja. nach der Halbzeit, ne, man geht mit 3-0 in die Halbzeit, dann weiß man, okay, das Ding ist zu 95 Prozent wirklich erledigt und erwartet dann von der Mannschaft aber schon, dass sie rauskommt und weiter so macht, weil erstens mhm. haben wir ein unfassbar schlechtes Torverhältnis, also da kann man, also muss man weiter dran arbeiten, dass das besser wird und dann wird es aber dann, die die Führung dann ein bisschen verwaltet und wenn der VfB irgendwas noch nie konnte, dann war es Führung und Verwalten, also egal wer da gespielt hat, das, das klappt irgendwie nicht und man ist den Zuschauern, denke ich, auch schuldig, dann in so einem Spiel einfach auch weiter nach vorne zu spielen das ist dann nicht mehr passiert, dann wurde viel hinten rum gespielt und Hannover wurde stärker, die haben ja dann, ich glaube, ich weiß nicht, wann es war in der 55., und 60. ihren allerersten Torschuss dann gehabt. In der ersten ja. Halbzeit war da ja, kam kein Ball auf Stuttgarter Tor. Und dann hat man gemerkt, okay, jetzt kommt es immer wieder ein bisschen näher vor's Tor. Dann fiel das 3 zu 1 und ja, dann so Stadion, im Stimmung im Stadion war dann schon, naja, aber wenn jetzt noch ein Hannoveraner Tor fällt und dann steht es noch 3 zu 2, dann weiß man gar nicht mehr, was passiert. Und deswegen war es halt umso wichtiger, dass dann zwischen 3-1 und 4-1 auch nur 10 Minuten lagen und das Thema dann damit wirklich gegessen war. Genau, was man festhalten muss, ne, also t- die Doppelpacker sind beides äh, äh, Wintertransfers, der Steven Zuber ja ziemlich sicher einen...
0: Welcher blinde Sportdirektor hat denn die geholt?
1: Genau, ich wollte gerade sagen, muss Steven, weg. Zuber, Steven Zuber ist, ist, ist sicherlich einer äh, auf dem Wunschzettel von Markus Weinzierl ähm, gewesen ähm, und äh, Kabak eigentlich ein Innenverteidiger, den der VfB gar nicht benötigt, weil wir ja so viele schon haben. Ähm, aber man muss schon sagen, also Ozan kabak ist äh, ja schon eine Naturgewalt irgendwie mit seinen 18 Jahren. Also wie ja, er sich krank. Äh, bei, bei Ecken da durchgesetzt hat. Also gerade bei der zweiten Ecke, da war er nicht ganz so frei, sondern mhm. da springt er ja da in diese Spielertraube rein. Und oh, ja, sehr resolut. Und äh, auch hinten hat er dann so Momente. Also erstmal ähm, ist er sehr, sehr zweikampfstark und äh, sehr grätschfreudig. Also gegen Bremen war er auch immer so an, um, am Rand äh, zur gelb-roten Karte. Aber er ist da sehr, sehr resolut. Aber er hat auch so ein paar Momente, wo er dann wirklich mit einer Drehung und einer Korpertäuschung dann äh, im Aufbau Räume schafft und dann den Ball gut spielt. Ähm, All also das ist brutal, wie schnell der sich integriert. In Winter gekommen, ähm, in einer schwierigen Phase, 18 Jahre alt. Ähm, also, das ist äh, sehr beeindruckend und man muss sagen, ja, statt ihm sitzt jetzt halt äh, Holger Bartstube auf der Bank und auch ähm, ähm, Baumgartel wird es nicht einfach haben, wieder in die Mannschaft reinzukommen, wo hinten jetzt da diese Dreierkette steht.
2: Der ja, Guess Badstuber hat gegen ihn einfach keine Chance mehr, bei allem Respekt. Also da muss jetzt schon tiefer Einbruch kommen. Also da hat sich Kabak wirklich schon die Mannschaft gespielt und Badstuber ist nicht der Kerl, aber bei allem Respekt, ne? Äh, pff, ja, weiß ich nicht. Also das ist aber das kann für euch, das können für euch wirklich diese Verstärkung sein, die euch wirklich nicht nur auf den Relegationsplatz, sondern noch weiter nach vorne befördern. Ja, ja jetzt dem, wollen wir mal
0: nicht gleich träumen.
2: <lacht> <lacht> aber Du, mir ist uns egal, ehrlich gesagt.
0: <lacht> du, mir doch auch. Aber, aber es war jetzt auch nur Hannover 96. Und wir werden ja noch drüber sprechen, wie die sich gegeben haben. Aber weil du das jetzt angesprochen hast und weil mir das auch aufgefallen ist, Sebastian, das neue System. Das meint ja, dass man hinten mit einer Dreierreihe spielt, mit Kempf, Pavar und Kabak. Und dann die Außen, in dem Spiel waren es jetzt insur und Beck. Vorne dann Zuba, Castro, Askasiba und S. So in einem ja, Zuber und s die schieben nach vorne in die Halbräume und dann vorne eine Spitze. Das war jetzt in dem Fall Gomez. Wenn wir mal von hinten anfangen, würdest du meinen Eindruck bestätigen, dass nicht nur Kabak eine starke Saison spielt oder jetzt einen starken Einstand gegeben hat, sondern dass auch Benjamin Pavard an Sicherheit dazu gewonnen hat, seitdem er zentral in der Dreierreihe spielt, in der Rückrunde?
1: Absolut, also er wurde dann ja zum Rückrundenstart äh, als Rechtsverteidiger erstmal eingesetzt, also mhm. da haben wir ja auch relativ viel durchprobiert und ich meine, es ist die Position, ähm, auf der er Weltmeister geworden ist, also so eine ganz große Graupe kann er da nicht sein, aber es funktioniert in Stuttgart irgendwie nicht so besonders gut ähm, und man merkt ihm jetzt ähm, zentral in seiner Dreierkette deutlich an, also er, er ist der Abwehrchef, er fühlt sich auch so und ähm, er, er, er spielt auch so, also er ist super sicher, er spielt die Bälle ähm, gut raus, ähm, also er ist da wunderbar aufgehoben und und gibt äh, der der, der Innenverteidigung Sicherheit und hat neben sich halt Kabak, der auch wie gesagt bockstark spielt und äh, Kemp spielt auch eine gute Saison mit ein paar Ausschlägen nach unten vielleicht manchmal noch, aber grundsätzlich ist er auch super solide ähm, und das das Problem ist, aber wir haben ja grundsätzlich eine gute Innenverteidigung mit Baumgartel noch ähm, auf der Bank oder den man noch hat und auch ähm, Badstube. Äh, es sind ja alles gute Spieler und deswegen ist es umso unverständlicher, dass wir so viele Gegentore bekommen haben, weil es liegt nicht mhm. an den Spielern, sondern doch am System oder an der Abstimmung. Ähm, aber grundsätzlich müssten wir viel besser dastehen. Aber die letzten Spiele machen einmal wirklich Hoffnung, dass das jetzt so ein bisschen äh, stabiler in Zukunft weitergeht.
0: Ich meine, das hat natürlich auch so ein bisschen mit der Doppelsex zu tun. Da hatte ich immer den Eindruck, da hat der VfB nie die richtige Mischung gefunden. Man hat mit Askar jemanden, der eben sehr zweikampfstark ist, der schon auch mal einen Akzent nach vorne setzen kann, aber er kann deutlich mehr glänzen wenn jemand anderes für diese akzente hauptsächlich zuständig ist und er nur so ein bisschen als überraschungsgimmick hin und wieder mal am gegnerischen 16er auftaucht und daneben war ja die besetzung also die besetzung der doppelsex die hat ja fröhlich fröhlich mhm. gewechselt die ganze saison über also da haben wir ja ogo schon gesehen gentner ja sowieso und so weiter und so fort und jetzt mit castro und askasiba finde ich hat das eine andere statik und davon profitiert eben auch die verteidigungslinie dahinter meinen Eindruck nach.
1: Ja, absolut. Also ich denke, dass Askasiba und Castro ja eigentlich auch die Doppel-Sechs war, die man sich zu Saisonbeginn gewünscht hat, ähm, weil man Gentner noch irgendwo anders gesehen hat äh, und, und Castro dann einfach in der Hinrunde keinen Fuß auf dem Boden bekommen hat und dass man deshalb äh, ständig durchgetauscht hat, weil lascar hat fast immer gespielt, weil mhm. er halt auch Qualitäten ins Spiel reinbringt, die sonst im Kader niemand hat, diese Aggressivität. Ähm, und das Ablaufen der Bälle, den, den braucht man einfach. Ähm, und sein Partner hat ständig gewechselt. Und erst jetzt, wo äh, Castro stabil spielt und auch aber viel kämpferischer rüberkommt als bisher, also der äh, hat ja in der Hinrunde gefühlt irgendwie gar keinen körperlichen Einsatz zeigen können oder wollen. Das ist jetzt auch eine ganz andere Nummer, also der haut sich da wirklich rein ähm, und hat natürlich dann nach vorne mehr Qualität als ähm, Asuka Sieber, äh, und das ist natürlich jetzt eine gute Kombi, wo sie funktioniert.
0: Und dann haben wir ja aber das große Thema, du hast es ja auch schon angesprochen, die Offensive. Also 24 Treffer nach 24 Spieltagen ist nicht viel und es wird noch mickriger, wenn man 52 Gegentreffer dem entgegenrechnet. Da da hilft es jetzt sehr, dass man allein schon mal vier Tore in der Tordifferenz, im Grunde acht gegen Hannover gut gemacht hat, weil man eben auf den direkten Konkurrenten, also deswegen war es vielleicht dann ein Vier-Punkte-Spiel, weil man eben in der Tordifferenz jetzt zumindest aktuell, dann sechs Tore Vorsprung noch zusätzlich zu den Fünf-Punkten-Vorsprung hat. Woran liegt es denn deiner Meinung nach, dass offensiv so wenig ging beim VfB und mit Ausnahme jetzt dieses 96-Spiels ja auch vorher nicht so?
1: Also zum einen liegt daran, dass Mario Gomez nicht mehr so treffsicher ist, wie er mal war. Also er lässt halt äh, ja, immer häufiger Großchancen liegen, also auch heute, ne, er macht in der vierten Minute das 1-0, aber er hat glaube ich eine ne Minute war es <lacht> er auch schon treffen können, schrägstrich müssen ähm, und danach gibt es ja dann nochmal diese, äh, diesen Katastrophenpass von Anton ist es, ja. äh, zurück auf den eigenen Keeper. Der Gomez anspielt, der fünf Meter frei vom Tor steht, also den muss er einfach machen, vor allen Dingen, weil sich ja die ganze VfB-Offensive auf ihn fokussiert, also er ist ja der Spieler, der die Tore machen muss, denn ansonsten gibt's ja niemanden und wenn er dann die die Großchancen nicht macht, äh, dann, dann haben wir da ein Problem, weil sonst zu wenig nachkommt, ne? wir haben sonst keine keine treffsicheren Spieler oder die diesmal waren, ähm, Treffen nicht mehr, jetzt haben wir mit Steven jetzt mittlerweile drei Tore gemacht, vier Tore, also der kommt ja langsam jetzt, ne? also der ist ja torgefährlich, der bringt jetzt das, was man sich von ihm erwünscht hat und ähm, ein Spieler mit der Torgefährlichkeit von Zuber, der, der fehlte dem VfB bisher, weil ähm, Spieler wie Gentner, die in der Vergangenheit häufiger getroffen haben, ähm, in der Torschützenliste keine Rolle mehr spielen. In der letzten Saison hat zum Beispiel Akolo sechs Treffer erzielt. Mhm. Der findet diese Saison ja überhaupt gar nicht mehr statt. Und insofern liegt halt die ganze Last des Toreschießens ähm, auf Mario Gomez und vielleicht noch äh, Nicolas Gonzales. Und äh, der ist ja für seine der, der der rennt viel und macht viel und haut sich immer rein und ist immer untadelig. Ähm, aber seine ähm, Abschlussschwäche ist ja nach einer Saison jetzt fast schon äh, legendär, nachdem er mehrere Male das leere Tor nicht getroffen hat. Mhm. Also das sind so meine Ansatzpunkte, Also weil wir zu wenig Spieler haben, die Tore schießen könnten und die, die dann die ähm, Chancen dafür haben, schaffen es nicht.
0: Ja, und wie wie ordnest du das dann jetzt in die gesamte Saison ein? Also dass dieser Sieg jetzt wichtig war und die Art und Weise euphorisierend, das ist ja völlig klar, aber man steht ja trotzdem noch auf dem Relegationsplatz mit 19 Punkten, es sind zwei Punkte auf den FC Augsburg, es sind vier Punkte auf Schalke 04 wo man bei beiden Mannschaften nicht weiß, was passiert mit denen in dieser Saison noch. Das heißt, der VfB muss sich da jetzt irgendwie am eigenen Schopfe aus diesem Achtschiebs-Sumpf ziehen. Und wenn ich mir auf die nächsten Spiele blicke, dann sehe ich ein Auswärtsspiel in Dortmund, ein Heimspiel gegen Hoffenheim, ein Auswärtsspiel in Frankfurt und dann ein Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg.
1: Genau, also, die, die Arithmetik hier in Stuttgart besagt ja, dass wir gegen Hannover, Nürnberg und Augsburg gewinnen müssen, ähm, um zumindest mal den Relegationsplatz sicher zu haben. Und wahrscheinlich wird das auch äh, reichen. Der, der Sieg heute war wahnsinnig wichtig, ähm, aber er ist natürlich nur was wert, wenn man es jetzt in den nächsten drei Spielen schafft, irgendwie äh, ein, zwei, drei Pünktchen zu holen. Denn was uns jetzt äh, bevorsteht, ist ja ähm, das Programm, was Markus Weinziel in der Hinrunde nach seinem oder bei seinem mhm. An- Amtsantritt hatte. Also wir haben das hier bei uns mal die, die Highway-to-Hell-Tour genannt, weil es waren drei Spiele und nach den drei Spielen standen dann 0 Punkte und 0 zu 11 Tore zu Buche. Und man muss mal davon ausgehen, dass wir in den nächsten drei Spielen nicht viel holen werden. Aber es muss halt definitiv besser werden, als diese 0 zu 11 Tore und 0 Punkte aus der Hinrunde. Weil ansonsten war der Sieg heute dann auch nicht, nicht wirklich viel wert. Jetzt in Dortmund oh, schwierig, in Frankfurt auch ganz schwierig. Zu Hause gegen Hoffenheim da könnte vielleicht was gehen, aber man muss auf jeden Fall versuchen, in diesen drei Spielen, die jetzt äh, kommen, ähm, ja, irgendwie vor allen Dingen gut auszusehen und äh, irgendwie ein oder drei Punkte zu holen.
2: Ja, das glaube ich auch, aber ich glaube, würde mal so sagen, dass zwei bis vier Punkte auf jeden Fall aus den nächsten drei Spielen drin sind. Ähm, ich würde jetzt mal tippen, dass ihr gegen uns einen Unentschieden holt, ja, und warum sollte man gegen Hoffenheim nicht mal zu Hause mal drei holen, wenn man gegen Dortmund auch gut aussieht. Halte ich für nicht unrealistisch, aber mal ganz ehrlich. Ja, klar, aber die Leute da unten, Hannover und Nürnberg, sehe ich überhaupt gar nicht, dass die überhaupt noch Punkte holen. Also ich weiß nicht, wie die da unten überhaupt noch Punkte holen sollten. Also die Relegation, die will ich nicht sagen, dass es sicher ist, sonst kommt ihr wieder zurück und sagt, die habt doch, du hast doch gesagt, dass die Relegation sicher ist. Also ich werde das nicht verbriefen und ich gehe auch jetzt nicht irgendwie ins Wettbüro oder so und mache sowas. Aber ich würde schon, ja, wild guess, also die da unten holen, so wenig Punkte noch, dass ihr mit der 16 erstmal relativ relaxed sein könnt. Aber Ziel sollte das ja natürlich auch nicht sein.
1: Nee, absolut, weil Relegation gegen ähm, Hamburg, Köln, St. Pauli oder Union Berlin will ja auch niemand spielen halt. Ne? Das ist ja auch ganz, ganz furchtbar. Äh, <lacht> nee, klar, wird vermutlich reichen, das Spiel gegen Nürnberg noch zu gewinnen, um dann auf, äh, auf der 16 zu stehen und dann mit vielleicht 24 Punkten, was ja wirklich gruselig ist. Ähm, aber ja, Ach, aber ich ist noch
2: dafür Was ist denn da los? Früher <lacht> war das Abstiegsrennen wenigstens irgendwie von, von Energie geprägt. Natürlich habe ich das auch sehr subjektiv erfahren, weil ich oft genug da drin gesteckt habe, aber es darum, oh 34 Punkte oh der andere hat 37, die Sache ist immer noch nicht gegessen und heute, ja gut, okay, also jetzt mit 24 bist du sicher durch, also irgendwie, also sehr, sehr, sehr Ja, merkwürdig. das ist
1: schon, schon, schon ziemlich traurig, vor allen Dingen, wenn du halt dann ja angetreten bist als VfB Stuttgart mit, mit äh, 40 Millionen vom, vom neuen Investor und hast äh, so groß eingekauft wie noch nie und hast da äh, mehrere vielversprechende Talente eingekauft, die 8 bis 10 oder noch mehr Millionen gekostet haben, ähm, ja, da erwartest du dann äh, nicht, dass sie Meister werden noch nicht, dass sie international spielen, aber du erwartest dir halt ähm, mehr als Abstiegskampf und ähm, vor allen Dingen erwartest du dir halt mehr als die, die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte und trotzdem bist du immer noch 16. Das ist ja alles äh, völlig irre.
0: Wobei du da auch ein bisschen romantisierst, Marvin. Also ja, du hast zur Relegation haben gereicht in den letzten Jahren 30 Punkte für Cottbus, 31 Punkte für Nürnberg, 36 für Gladbach, 31 für Hertha, 31 für Hoffenheim. Jetzt kommt es nee, 27 für den HSV, dann 35 für den HSV, 36 waren es damals bei der Eintracht, 37 damals für Wolfsburg und in der Folge. Saison dann 33 für Wolfsburg. Also es waren nicht immer 37, das war...
2: Ich habe hab aber schon ein paar Mal 36, 37 gehört. Ja, aber wir hatten
0: auch schon 27. Du hast ja vollkommen
1: recht. Es geht so in Richtung ja. HSV diese Saison wieder und drunter und, und halt. Ne, ja.
0: Genau, es also, erinnert ja auch genau an diese Saison, wo damals der HSV, der erste FC Nürnberg Eintracht Braunschweig, von denen hat niemand mehr gewonnen. Ich glaube, ist nicht sogar ja. der HSV damals mit einem Sieg aus den letzten sieben Spielen oder sowas dann auf den Relegationsplatz gekommen und das war, dürfte ja dann die KSC-Relegation gewesen sein mit dem entsprechenden Freistoß da im Rückspiel, wo übrigens der VfB mit 32 Punkten auf einem sensationellen 15. Platz damals gelandet ist. Also also, wir haben das alles schon mal so erlebt, auch wenn es irgendwie sich jedes Jahr nochmal anders anfühlt, weil es halt auch irgendwie unangenehm ist als neutraler Beobachter. Aber Mhm. was mich jetzt jenseits von dieser Polemik interessieren würde, Sebastian, ist, wie glaubst du denn, wird Markus Weinziel jetzt diese nächsten Spiele angehen? Dass dieses Spiel gegen Nürnberg zu Hause wichtig ist und so weiter, völlig klar. Aber da, da habe ich ungefähr vor Augen, wie der VfB dieses Spiel gewinnen will, weil ich auch weiß, was der erste FC Nürnberg zu leisten imstande ist. Aber glaubst du, dass es möglich ist, gegen diese Gegner Dortmund, Hoffenheim und Frankfurt eine defensive Stabilität herzubekommen? Wird das auch in dem gleichen System stattfinden? Wie erwartest du da den VfB?
1: Also ich erwarte, dass der VfB wirklich genauso auftritt, Personell, wie in den letzten ähm, drei Spielen, ähm, und auch von der Taktik, von der Spielweise genauso auftreten wird, weil wir haben, oder Markus Weinzelt hat so viel probiert ähm, in den letzten 15, 16 Spielen. Es hat nichts wirklich funktioniert und da er jetzt was gefunden hat, was funktioniert, äh, wird er so weiterspielen. Und der VfB hat gegen Leipzig nicht schlecht ausgesehen, gegen Bremen mhm. solide aussehen, heute sehr gut ausgesehen. Und da besteht die Hoffnung, dass man jetzt gegen äh, vielleicht etwas angeknackste äh, Dortmunder äh, auch ordentlich aussehen kann. Äh, und das, das zu Hause gegen Hoffenheim und auswärts in Frankfurt gilt dann das gleiche. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, er, er zieht das jetzt im, im korkhut stil durch und ändert so gut wie gar nichts mehr. Er wird mit äh, 14, 15 Spielern jetzt die Saison zu Ende bestreiten, ähm, so Wagenburg-Mentalität, weil das jetzt äh, funktioniert hat.
0: So, und jetzt sprechen wir mit dir natürlich an einem sehr erfreulichen Tag. Es ist allerdings, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, der erste Sieg seit Mitte Dezember. Also wir haben dich jetzt auch genau im richtigen Moment erwischt. Wie glaubst du denn... Hat sich jetzt die Stimmungslage rund um Stuttgart verändert? Ich möchte jetzt nicht mit dem schwierigen Umfeld kommen, keine Angst, das meine ich nicht, <lacht> sondern mich würde interessieren, was hat sich mit dem Wechsel zu Thomas Hitzesberger verändert? Glaubst du, dass er an seiner Entscheidung an Markus Weinziel festzuhalten, dass die auch Bestand haben sollte, sollte man jetzt in den nächsten Spielen mal eine deutliche Klatsche kassieren und vielleicht offensiv gar keine Möglichkeit haben? Wie schätzt du diese ganze Gemengelage ein?
1: Also, der Wechsel von Michael Reschke zu Thomas Hitzelsberger hat ähm, erstmal stimmungsmäßig wahnsinnig viel bewirkt. Also das sieht man äh, jedem oder hat man jedem Fan angesehen, man hat es im Stadion gespürt, äh, man hat auch ähm, gespürt, dass äh, Thomas Hitzelsberger zu Markus Weinzierl ein ganz anderes Verhältnis sofort hatte, als es äh, sein Vorgänger hatte. Und diese positiven Schwingungen, also wir haben sie mal Hitzewellen genannt, haben sich dann anscheinend auch äh, über über Markus Weinzel auch in die Kabine übertragen. Und man hat dann auch wirklich gesehen, die treten anders auf, ne? also der Herr Reschke hatte ja mal von gesprochen von Mehltau, der auf den Spielern lag und dieser Mehltau ähm, scheint vielleicht sogar er gewesen zu sein, auf jeden Fall ist dieser Mehltau weg, also die die wirken irgendwie ein bisschen befreit, die Stimmung äh, schien nicht nur in der Mannschaft besser und beim Trainer, sondern auch bei den Fans, also es hat sich alles irgendwie besser angefühlt, trotz der Niederlage gegen Leipzig, ähm, trotzdem muss man natürlich aufpassen, also jetzt haben wir eigentlich mal wieder gewonnen, aber auch schon vor dem Spiel heute äh, wurde ja versucht, ähm, allenthalben so eine Aufbruchstimmung äh, zu, zu zu generieren und wenn man dann aber überlegt, na, wir haben aber Mitte Dezember das letzte Mal gewonnen und in der Formtabelle der letzten fünf Spiele sind wir auch ganz weit hin, also da ist es mit Aufbruch ein bisschen schwierig, jetzt war es heute mal wirklich ein echter Aufbruch. Ähm, allerdings kommen jetzt halt freudestrahlend aus dem Spiel raus und sieht die nächsten drei Gegner und weiß, ähm, das wird ganz, ganz schwer. Ähm, und was das Festhalten von ähm, Hitzelsberger an Weinzierl... M- Was das betrifft, denke ich, ja, das ist äh, gut. Ich tue mich nur sehr schwer mit diesem von Spiel zu Spiel, äh, weil das schwächt meiner Meinung nach ähm, Markus Weinzierl. Hm. ähm, Und dieses ständig angeführte Argument der Kontinuität kann bei Markus Weinzierl meines Erachtens auch nicht so richtig greifen, weil er keinen Vertrag für die zweite Liga hat. Und ähm, insofern wünsche ich mir eigentlich ein klares ähm, Bekenntnis dann von beiden Seiten, dass man sagt, wir ziehen die Saison mit Markus Weinzierl durch und wenn es schief gehen sollte, dann ähm, wird sein Vertrag auch für die zweite Liga verlängert, ähm, aber zu sagen, wir setzen jetzt ähm, komplett auf Kontinuität mit einem Trainer, der nach 34 Spieltagen im Misserfolgsfall äh, weg ist, das fällt mir ein bisschen schwer ähm, und um nicht mehr von Spiel zu Spiel denken zu müssen, ähm, wünsche ich mir einfach dann, dass man sagt, ähm, für die nächsten drei Spiele zumindest ist Markus Weinzierl der Trainer, auch wenn er jetzt in Dortmund äh, 0 zu 5 chancenlos verliert. Aber wie gesagt, mit diesem ganz, ganz kurzfristigen und immer nach jedem Spiel wird gefragt: Ja, ist er jetzt noch Trainer? Ist er im nächsten Spiel noch Trainer? Äh, das finde ich schwierig.
2: Also, da kann ich dir zum einen zustimmen, zum anderen nicht. Und zwar finde ich, dass, dass jetzt für die Bundesliga-Saison, dass er erstmal die Rückendeckung bekommen sollte. Ja, wir machen jetzt die die restlichen Spiele mit ihm, finde ich in Ordnung, finde ich gut und finde ich auch sinnvoll, weil es erstmal ein bisschen oh, dieses tägliche, ewig grüßes Murmeltiergelaber ein bisschen rausnimmt. Aber da, jetzt darüber nachzudenken, ja, wir müssen ihm auch auf jeden Fall Vertrag für die zweite Liga geben oder so, finde ich totaler Quatsch, weil das auf in der zweiten Liga kommt es auf ganz andere Trainertypen drauf an und äh, da, da, da müsste man sich trotzdem nochmal ganz neu strukturieren. Ich weiß auch nicht, ob Weinzel der super Aufbautrainer für ein VfB Stuttgart in der zweiten Liga ist. weiß ich nicht, der kann jetzt der richtige Mann sein und nach 34 Spieltagen wird neu überlegt, machen wir weiter mit ihm, ja oder nein und dann kann es trotzdem gut passen, muss es aber nicht. Aber ich finde, dass man jetzt erstmal sagen sollte, das ist unser Trainer, mit dem gehen wir, wir will auch jetzt auch nicht jede Woche darüber reden, weil der Fokus muss jetzt auf der Arbeit in der Mannschaft auf dem Trainingsplatz liegen und auf den Ergebnissen und nicht, dass irgendjemand sich wieder dusselig vor Mikrofon stellt und irgendjemand nicht früh genug weggezerrt werden werden kann von den alten Granden bei, bei Stuttgart und irgendwas ins Mikrofon brabbelt. Also das kann halt wirklich nicht das Ziel sein, da muss Kontinuität hin, aber über die Saison hinaus würde ich es glaube ich schwachsinn finden zu sagen, ja, wir machen, wir geben jetzt einen Vertrag für die zwei Liga und dann stehst du da und bist weißt aber auch nicht, scheiße, der ist jetzt eigentlich so angekratzt, der mit dem sind wir abgestiegen und jetzt müssen wir mit dem aufsteigen, äh, aufsteigen weil wir ihm einen Vertrag gegeben haben, nee. Würde ich dann nicht machen. Und dann kommt und dann wirst du in der Mitte der Zweitliga-Saison seinen Vertrag irgendwie auflösen müssen, beziehungsweise er läuft dann weiter, und du hast ihn gefeuert, weil er ihr nur auf Platz acht seid und ihr habt eigentlich das Ziel direkt aufzusteigen. Das würde ich nicht machen. Aber für die erste Liga, jetzt erstmal, von mir aus gerne.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Ich würde halt, wir haben es ja damals schon mal im, in der Abstiegssaison mit Jürgen Kramni gehabt, ähm, mhm. bis zum Saisonende an einem Trainer festgehalten ähm, und mit ihm untergegangen. Und ähm, ja, es wäre der zweite Trainerwechsel in der Saison, aber wenn man der Meinung ist, dass äh, die einzige Chance noch ist, den Abstieg zu verhindern, ein zweiter Trainerwechsel ist, ich finde, dann müsste man den im Falle des Falles dann ähm, machen. Und für mich ist dann immer so Prototyp Hoffenheim mit Nagelsmann, ne, die gesagt mhm. haben, der übernimmt das jetzt und wenn wir runtergehen, dann geht der mit und macht den, den, den Neuaufbau ähm, mhm. und wenn es klappt, dann ist es super. Ähm, aber halt zu sagen, wir setzen auf Kontinuität und gehen mit Markus Weinzell dann zu Not auch auf Platz 17, das wird nicht passieren, aber gehen wir direkt runter und ist der weg, da verstehe ich dann das Prinzip der Kontinuität ähm, anders. Ne? Also wenn ich sage, ich habe jetzt noch acht Spieltage, sieben Spieltage ähm, mhm. und ich glaube nur noch mit dem neuen Trainer kann es funktionieren, Dann wäre es natürlich gut, wenn es kein klassischer Feuerwehrmann ist, sondern halt jemand, der der quasi mein Zweitliga-Trainer, der dann im Idealfall gar kein Zweitliga-Trainer werden wird, so so meinte ich das dann.
2: Hm. Achso, da gebe ich dir recht, das ist richtig, auf jeden Fall, also wenn ich jetzt nochmal einen Trainerwechsel machen würde, genauso, dann jemand, der beides kann, das sehe ich richtig, Äh, das sehe ich genauso, bei Weinzell würde ich das halt jetzt nicht sagen, aber... Ich glaube, da liegt jetzt auch einfach an Hitzelsberger, den Diskurs anders zu führen und nicht die ganze Zeit auf Personaldiskussionen zu lenken, weil das, also keine Ahnung, da muss jetzt mal was anderes, da müssen sich die Journalisten in Stuttgart auch mal was anderes einbringen. Also es geht jetzt wirklich darum, ja, ich meine, das bringt doch jetzt auch nicht weiter, ne? ich meine, jetzt hat man jetzt mal einen positiven Erfolg, man muss sehen, wo kann man jetzt arbeiten, auch mit dem Team weiß ich nicht finde ich wichtiger und wenn ihr jetzt drei Spiele in anderen sechs Tore bekommt pro Spiel und dann kann man immer noch mal drüber reden und dann kann, kann man sagen okay jetzt müssen wir doch irgendwie muss noch ein anderer her und dann kann man sich auch jemanden nehmen der beides kann aber naja schauen wir mal
0: ich meine, es ist eine schwierige Situation, auch weil man so zwei gegenläufige Bewegungen hat, die jetzt gegen Hannover zum ersten Mal übereinander lagen und in dieselbe Richtung gedeutet haben. Vielleicht gegen Werder noch so in Auszügen. Und zwar das eine, dass man schon in Ansätzen immer wieder sehen konnte, dass der VfB mit Beginn der Rückrunde erst in einzelnen Phasen von Spielen und dann später auch tatsächlich mal über ganze Spiele deutlich verbesserte Ansätze gezeigt hat. Also es gab sowohl eine starke Phasen gegen Freiburg, es gab eine starke Phase gegen Mainz und so weiter und so fort. Und jetzt hat man es zum ersten Mal auch über einen längeren Zeitraum gesehen, hat dann gegen Werder einen Punkt geholt und hat jetzt eben diese drei Punkte geholt. Auf der anderen Seite ist aber schon auch die Frage, wenn wir jetzt darüber, wenn wir die ganze Zeit darüber sprechen, ja, wichtig wird das Heimspiel gegen Nürnberg und das Auswärtsspiel gegen Augsburg, da reden wir über eine Mannschaft, okay, die, die musste auf jeden Fall schlagen, von Nürnberg nicht viel zu erwarten. Aber bei Augsburg, die sind gerade zwei Punkte weg. Wenn ich mir mal das Restprogramm angucke, dann hat der VfB tatsächlich vom Tabellenrang her einfach die anspruchsvollsten Gegner. Also auf Transfermarkt.de wird da immer so ein Durchschnittsrende Gegner errechnet. Der liegt beim VfB Stuttgart bei 8,7, weil eben neben Nürnberg und Augsburg sind das keine direkten Konkurrenten mehr. Vielleicht noch das Auswärtsspiel am 34. Spieltag auf Schalke, je nachdem wie sich das entwickelt. Wenn ich mir dann aber zum Beispiel Augsburg angucke, die spielen noch zu Hause gegen Hannover, direkt danach in Nürnberg und ähm, haben danach noch auch noch äh, Schalke auswärts also die haben da noch ein bisschen mehr zu holen und eben das Heimspiel gegen Stuttgart, stimmt, das habe ich noch vergessen, äh, Durchschnittsrang 10,3 und auch Schalke, die müssen wir in diese Rechnung mit reinnehmen, die sind nur vier Punkte weit weg, die haben auch noch eben Stuttgart zu Hause am letzten Spieltag, Augsburg zu Hause am 31. Spieltag Und Nürnberg auswärts und Hannover noch auswärts. Also sprich, selbst wenn diese beiden Spiele gewonnen werden sollten, dann reden wir in einem gar nicht so unwahrscheinlichen Universum trotzdem über die Relegation. Und das finde ich schon einigermaßen krass, ehrlich gesagt. Also das fühlt sich zwar irgendwie jetzt dann wie das Erreichen von etwas an, aber das ist doch heftig. Was ist mit dem VfB passiert?
1: Ja, gute Frage. Also wir reiben uns ja alle äh, nicht verwundert, sondern entsetzt äh, die Augen. Ähm, Es hat in einer einer Hinrunde ähm, verheerend angefangen, dass man die Punkte hat liegen lassen gegen Gegner, äh, von denen man glaubt oder gegen die man sie holen muss. Das sind ja Mainz, Freiburg, äh, Düsseldorf Mhm. und jetzt ist in der Rückrunde genau das gleiche passiert und das sind natürlich jetzt die Punkte, äh, die die fehlen. Also du du kannst halt nicht äh, aus den Spielen äh, gegen Mainz, Freiburg, Düsseldorf einen Punkt holen, weil das sind dann viel, viel zu wenig, vor allem wenn es dann doppelt passiert und Und jetzt äh, hängen wir da unten drin, weil man ja schon gar nicht mehr glaubt, dass man gegen irgendwelche Mannschaften aus aus dem oberen Tabellendrittel überhaupt irgendwas holen kann ähm, und äh, und das nur noch gegen direkte Konkurrenten schaffen kann. Wie es soweit kommen konnte... (lacht) Das kann ich auch nicht sagen, weil es zieht sich ja durch die gesamte Saison durch. Also, wie gesagt, schlechteste Saison der der Vereinsgeschichte. Ich glaube, Markus Weinzierl ist auch der der schlechteste Trainer der Vereinsgeschichte, trotzdem immer noch da, was kein Fehler sein muss, weil es jetzt ja langsam wieder aufwärts geht. Noch nie so wenig Tore geschossen, mehr bekommen als in der Abstiegssaison. Ja, es ist ein Desaster.
0: Und dann kommt ja zwangsläufig irgendwann immer die Frage nach Michael Reschke. Und auch wenn ich die Gegenfrage stellen würde, was jetzt erstmal der Sportdirektor aktuell damit zu tun hat, ist es ja dennoch unstrittig, das hast du auch schon vorhin gesagt, dass das etwas mit dem VfB gemacht hat. Dass bei dieser Personalie ein Schlussstrich gezogen wurde. Das haben wir hier im Rasenfunk noch nicht so wirklich eingeordnet aus Stuttgarter Perspektive. Woran ist denn Reschke letztlich gescheitert? Waren es die Transfers und die Kaderzusammenstellung oder welche Rolle spielt da vielleicht die externe Kommunikation mit Medien oder vielleicht auch interne Kommunikation mit Vorstand und Trainer?
1: Also ich glaube, woran ein Grund, äh, woran er gescheitert ist und war ein Grund auch, warum der VfB da unten drin steht, ist äh, für mich auch ein Grund, warum Schalke da unten drin steht, ähm, dass beide äh, Clubs die äh, Rückrunde der vergangenen Saison völlig überbewertet haben. Also sie haben die hingenommen, natürlich, wir mhm. haben das gefeiert, ähm, dass wir Siebter geworden sind, dass wir in der Rückrunde fast alles gewonnen haben und nur, glaube ich, in Dortmund verloren haben. Ähm, aber es war halt... Äh, so am oberen Limit, wir haben halt Spiele gewonnen, die man nie hätte gewinnen dürfen. Und da wäre es natürlich Aufgabe der Verantwortlichen gewesen, Trainer, Sportvorstand, Präsident, allen der Mannschaft halt klarzumachen, dass es halt in der neuen Saison bei Spieltag 0 los, bei Spieltag 1 losgeht und dass es nicht mit Spieltag 35 weitergeht. Und ähm das Aber hat Kollek- Rischke
0: das nicht eigentlich probiert? Also zumindest nach außen hin hat er doch schon vor dem ersten Spieltag so Dinge gesagt wie, das Auftaktprogramm ist gar nicht so einfach. Es könnte sein, dass wir nach drei Spieltagen mit einem Punkt da stehen, wo man sich, wenn man sich die Gegner angeguckt hat, äh, ein bisschen verwundert war, weil mit Mainz, Bayern und Freiburg waren da zwei mit dabei. Ich glaube, er hat sogar noch Düsseldorf mit reingenommen, drei, wo man gesagt hat, naja, da müsste ja eigentlich schon etwas gehen. Aber er hat doch schon sehr früh auch versucht, ein bisschen zu bremsen.
1: Ja, aber ich glaube, das war die Aussage. Gab es tatsächlich, aber meiner Meinung nach ähm, war es war die einzige. Und wahrscheinlich ging die auch so ein bisschen unter im Getrommel von Wolfgang Dietrich, der äh, dann die Mitgliederversammlung eröffnete ähm, mit Worten halt, ne, dass die erste Rede die er hält und der Abstiegskampf wird keine Rolle spielen. Und und dann hat man ja auch gehört, vor allem die Mannschaft hat ja geglaubt, es geht so weiter. Also gab es ja dann schon Aussagen nach dem, äh, weiß ich, nach dem Main-Spiel nach dem München-Spiel also erster oder zweiter Spieltag, wo äh, Mario Gomez sagte, ja vielleicht glaubten wir, es ginge so weiter wie in der letzten Saison. Also sie haben es in der Sommerpause vor allen Dingen nicht geschafft, der Mannschaft das zu vermitteln. Und dann wurde halt eingekauft, teuer eingekauft, mhm. äh, Eu- Talente aus dem europäischen Ausland, äh, von denen gesagt wurde, ja, das sind auch die äh, Außenverteidiger, nach denen sich ganz Fußball Europa die Finger legt und die kommen jetzt nach, nach Stuttgart. Also da ja, wurde schon ähm, die ganz große Tour gefahren.
0: Also zum äh, Beispiel einen Maffeo von Manchester City?
1: Genau, und Borna Sosa auf der, auf der anderen Seite, der auch jetzt nicht viel günstiger war. Und dann kam Gonzalez, hat glaube ich auch 8,5 Millionen gekostet aus Argentinien. Also, äh, t- dazu kommen dann auch dann die Davi und, und Castro. Ähm, und wurden halt auch dementsprechend angepriesen und verkauft. Äh, und ja, natürlich ist er auch an der Kaderzusammenstellung äh, gescheitert, Michael Reschke. Äh, ich glaube, das, was er gemacht hat, hätte funktionieren können, aber es hat halt keinen keinen doppelten Boden. Wir haben äh, Ginchek wurde verkauft, Gonzales kam, man gibt einen erfahrenen ähm, Bundesligastürmer weg, bei dem man, klar, er ist oft verletzt, aber weiß, der spielt solide und er trifft auch und dann kommt halt Gonzales und muss auf einmal da vorne das Ding irgendwie soll er dann alleine wuppen und es hat halt überhaupt nicht funktioniert und dann schießt du ähm, keine Tore mehr und auf den Außenverteidigerpositionen haben die zwei Leute die gekommen sind auch nicht funktioniert und jetzt spielen wieder in Sur und Beck und Maffeo, der damals als er kam noch äh, Rekordtransfer war, ist jetzt äh, nicht im Kader und ist irgendwie in Schutt und Asche verbrannt worden vom Präsidenten und als Flop bezeichnet worden. Der ist komplett außen vor. Äh, Borna Sosa spielt auch keine Rolle, die Davi ist die ganze Saison nicht wirklich auf die Füße gekommen und Castro hat jetzt 20 Spiele gebraucht, um einigermaßen in Schwung zu kommen. Das Einzige, was jetzt wirklich dann funktioniert, sind die sind die Wintertransfers ähm, und ähm, immerhin, also das muss man dann sagen.
0: Es ist eine komische Gemengelage, finde ich, beim VfB, vor allem auch eben, weil man so ein bisschen das Emotionale, das fällt einem ja als Neutraler dann viel, viel leichter noch als dir sicherlich, man muss das ja noch ein bisschen abziehen und wenn man einfach mal anguckt, wie der VfB auch von extern bewertet wurde, als es zum Beispiel die legendäre Reschke Pressekonferenz im Mai gab, indem er gesagt hat, Mensch unglaublich, wir sind Tabellen siebter, gibt's ja nicht und jetzt hier kann ich euch fünf Neuzugänge vorstellen, das waren alles junge Talente, das waren ja auch unter anderem, Kempf war da ja auch mit dabei, auch Spieler, die jetzt auch einen, einen Wert für den VfB haben, und unisono alle haben gesagt, das sieht nach tollen Transfers aus, das scheint die richtige Mischung zu sein aus Erfahrung und Jugend, da sind interessante Leute mit dabei und ich will jetzt hier kein Plädoyer für Michael Recht gehalten, weil dafür hat er mir persönlich in der Außendarstellung viel zu schlecht gefallen, da, hatte er, da hat er meiner Meinung nach große Fehler gemacht, Es war auch, er hat es viel zu einfach gemacht ihn zu kritisieren und er hatte nie die Deutungshoheit über das, Erwartungsmanagement, okay, das war jetzt eine komische Formulierung, er hatte nie nie das Erwartungsmanagement in seiner Hand, sondern das wurde ihm immer wieder eben zum Beispiel von einem Dietrich entrissen oder von einem Korkut, der dann wieder andere Sachen gesagt hat und dann haben sich zum Teil auch Spieler aus der Mannschaft gemeldet, wo man sich gedacht hat, hey, du hast jetzt mal gerade Pause, spiel bitte erstmal wieder ordentlich und er hatte quasi auch nie die Kommunikationshoheit über den VfB Stuttgart und das war definitiv auch ein Problem, glaube ich, in der Phase, in der man noch dachte, naja, das wird jetzt eine, eine Sache von zwei, drei Wochen sein und dann hat man sich da unten wieder rausgekämpft, weil eigentlich gehören wir da nicht hin. Aber
1: genau, also die 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 Beziehung VfB-Recht äh, von Tag 1 äh, schwierig. Also bei seiner, äh, er hat halt das. Äh, Aber war er nicht der Grundtransfer,
0: war es nicht damals das Tollste überhaupt, dass, dass der VfB den Bayern den Kaderplaner abluckst? Also war die Beziehung wirklich so schwierig von Anfang an? Äh,
1: ja, weil er halt das Erbe von, von Jan Schindelmeiser angetreten hat, der halt einfach äh, hier ein wahnsinniger Sympathieträger war, der dann nach wie vor auch äh, immer noch, ich möchte was nennen, glorifiziert wird, auch wenn auch nicht alle seine Transfers gezündet haben und wir vor der ersten Bundesliga-Saison noch ohne Außenverteidiger dastanden, weil… Ähm, Beck äh, wurde dann wurde er von Reschke noch geholt so last minute, ähm, aber trotzdem hatte er es ähm, schwer, weil ähm, Jan Schindelmeiser so wahnsinnig beliebt war. Ähm dass nur der Bayern-Kaderplaner überhaupt irgendwie akzeptabel war, dass der ihn Ersetzt alles andere wäre ein komplettes Desaster gewesen und als dann Michael Reschke dann ähm, bei seiner Antrittspressekonferenz äh, ausschweifend und äh, ähm, blumig von seinen äh, Frühstückstreffen mit Uli Hoeneß erzählt hat, relativ ausgiebig, d- das war halt echt ein schwieriger Beginn halt ne? und dann ging es das ähm, von von Anfang an so weiter, dann hat er ja gesagt, Leute, die halt ähm, Aogo und Beck für keine guten Transfers ähm, halten, sind Vollidioten, hat dann gesagt, na, ihm persönlich ist es völlig egal, ob das Pokalfinale in China stattfindet. Also er hat... einem auch einfach gemacht, äh, ihn nicht ganz so äh, toll zu finden ähm, und das hat sich dann halt immer weiter so fortgesetzt, also ja, wie du sagst, Außendarstellung war halt nicht wirklich gut und er hat sich dann wirklich den, in Stuttgart auch den, den Ruf erworben, halt allen irgendwie reinzureden, also ist ja legendär, mhm. dass er dann immer schon beim Typhoon Korku und auch bei Markus weinzel dann schon in der Kabine war, äh, in der Halbzeit, als dann der Trainer reinkam und da kommen jetzt immer noch weitere Details dann ans Licht, dass er den Spielern irgendwelche Motivations-SMS geschickt hat und so weiter, also das, ja, war alles irgendwie keine keine glückliche Liaison zwischen dem VfB und äh, Michael Reschke.
0: Und wie glücklich ist die Liaison mit Wolfgang Dietrich?
1: Auch das ist sehr kompliziert. Also gerade äh, im, im, im Bereich äh, äh, aller Fans oder vieler Fans und vor allen Dingen der aktiven Fanszene, ähm, da gibt es jetzt ja momentan keinen Spieltag, in dem äh, die, die Kurve äh, lautstark äh, sagt, was sie äh, von dieser Beziehung hält. Auch heute äh, wurde es gemacht, also äh, spät, klar, aber auch heute äh, gab es die Bekundungen, äh, was man äh, vom vom Präsidenten hält. Ja. Äh, auch ganz, ganz ähm, schwierig, weil viele nicht glauben, ähm, dass er der Präsident ist, äh, den die Mitglieder und den der Verein verdient, sondern dass da jemand anders kommen sollte.
0: Ich finde, das hast du so diplomatisch formuliert, dass ich jetzt an der Stelle <lacht> dann da nicht nachhake, weil wir auch schon zu viel so viel über den VfB gesprochen haben. Dann lasse ich dich hier einfach mal von der Leine und äh, lass dich mal einfach so <lacht> davonkommen. Wir wollen ja äh, das... Nee. Lassen wir das einfach hierbei bewenden. Aber Marvin hat uns noch angekündigt, er möchte über Hannover 96 ranten. Das müssen wir an der Stelle oh ja. noch kurz äh, tun. Marvin, äh, was hat dich denn da so auf die Palme gebracht? Hast du dir was anderes erwartet von dieser Thomas Doll-Mannschaft?
2: Nein, nein, von dieser, ach, mir geht es auch gar nicht so sehr um die Mannschaft, mir geht es eher um Thomas Doll. Also, und mir geht es um ehrlich gesagt, geht es mir um diese ganze Führung. Wie kann man so unglaublich bekloppt sein, sich Thomas Doll ins Haus zu holen? Meine Güte, der hat so. also, also das hat schon seinen Grund, warum er lange keinen Bundesliga-Verein mehr gefunden hat, wo jeder gedacht hat, naja gut, der ist jetzt in Ungarn einigermaßen zufrieden und dann gibt er hier so ein äh, hanebüchenes Interview hier bei diesem Bezahlsender und dann denkst du, alter, gut, okay, also der wird auf jeden Fall keine Anstellung mehr finden, so, so fern ab, wie der von allem ist und dann schlägt er bei Hannover 96 auf, meine Güte, wie kommst du denn auf die Idee, jemanden wie Thomas Doll zu holen, der wirklich, wo ganz klar ist, dass, dass der Junge wirklich nicht mehr die Früchte nach Hause holt. ja. Also es gibt so viele andere Trainer, interessante Ansätze, aber genau so, wie verwurschtelt dieser Kader zusammengestellt ist, so total unkreativ einfach, wir holen jetzt mal den, jetzt holen wir mal den und jetzt holen wir mal den. So, das, da, da ist überhaupt keine stringente Linie dabei. Ja? Und äh, ich kenne das ja, ich kenne auch so Vereine. Äh, kenn, mein eigener Verein war jahrelang so geführt. Aber äh, da ist es oft, da, da, da siehst du überhaupt, du siehst von vorne bis hinten keine Linie. Da, okay, den können wir da bekommen, den können wir da bekommen. Genauso hast du diesen Trainer geholt. Und das ist doch ganz klar, dass der Hannover 96, die eine ganz andere Führung brauchen, aber auch ein bisschen eine andere Emotion rein äh, brauchen in dieser Mannschaft und wo du nach und nach feststellen kannst, äh, feststellen musst, wen kannst du denn überhaupt noch gebrauchen? Mit wem gehst du nach vorne? Nikolai Müller ist einer der Spiele, der jetzt im Winter erst gekommen ist, aber gleich eine ganz gute Figur gemacht hat. Dann musst du so Leute wie Michael Esser äh, langsam an absolute Führungsfigur herangewöhnen und so weiter und so fort. Das wissen natürlich die Hannover-Fans noch besser und musst langsam behutsam die irgendwie aufbauen und irgendwie zu einem Team werden lassen. Das schafft der doch überhaupt gar nicht. Und dann redet er jetzt nach diesem Spiel, redet er seine eigene Mannschaft runter. Alter. Typ, du bist dafür verantwortlich. Ja, und äh, ja, weißt du, und dann machte, was bringt mir das nach dem 1 zu 5, dass er sich dann da hinstellt? Ja, so wie er sie erwartet von meiner Mannschaft, das ist ja ganz schlimm. Ja, und das ist auch deine Schuld. Und das ist, also Thomas Doll ist echt einer der unfassbar nervigst schlechtesten Trainer jetzt schon in der Bundesliga. Und Hannover, da muss ich aber auch die, Führung, die Führungspersönlichkeiten in Hannover, muss ich echt fragen, wie die auf die Idee kommen, gerade den zu holen. Es gibt ohne Scheiß so viele andere Trainer, die echt Bock hätten, was zu machen in der Bundesliga, die vielleicht nicht. So oder Namen hätten. Und äh, keine Ahnung, hätte hättest lieber in, zum Beispiel einen Titz holen können. Da gibt es wenigstens Leute, die geile T-Shirts verkaufen. Ja? Aber, aber äh, und, äh, und, der, und der war irgendwie ein bisschen jünger ein bisschen fresher, keine Ahnung. Ich fand auch den äh, ehemaligen Stuttgart-Trainer, der es bei euch dann nicht geschafft hat. Wie heißt der nochmal? mal der vom BVB.
1: Wolf, der jetzt in, in, in Hamburg, oder? Ja
0: genau. ja, genau. Der ist gerade bei einem anderen HSV.
2: Ja, ich genau, bei dem anderen HSV. Ja, aber das, gut, der wäre jetzt nicht mehr möglich gewesen. Aber es gibt halt einfach wirklich immer noch, da musste man ein bisschen über das Problem ist, ich habe das Gefühl, Hannover guckt halt immer nur, was ist gerade verfügbar? Was kriege ich auf dem 3-Euro-Krabbeltisch gerade so vorne serviert? Und dann wirst du halt nicht dieses nächste Niveau erreicht, dass du sagst, okay, Gruppe kommt Stabilität rein. Du musst halt mal ein bisschen außerhalb gucken. Du musst dir mal andere Einflüsse angucken. Du musst mal schauen, wo komme komm ich vielleicht irgendeinen Kunstguten aus Österreich her oder so, der einen guten Job macht. Ja? Aber nicht halt den, nehmen, der irgendwann mal vor drei Jahren äh, ein erfolgreiches Facelifting gemacht hat. Also das geht mal auf den Sack und dann noch seine Aussagen Tut mir leid. Und das, was er auch für einen Scheiß spielen lässt, meine Güte, ich war letzte Woche gegen Hannover, Eintracht gegen Hannover, habe ich mir angeguckt und da ist mir deutlich aufgefallen, dass ich einen Tag vorher in Braunschweig war und ich habe zwischen Braunschweig und Hannover keinen Qualitätsunterschied großartig festgestellt und äh, Braunschweig spielt in der dritten Liga und Hannover noch in der ersten. Und es tut mir für alle Hannover-Fans leid, weil ich da kenne ich viele super sympathische Leute und da g- gibt es auch einige Spiele, von denen ich mir erhoffen würde, dass sie in der Op- in Optimalform echt der Mannschaft helfen können. Ey, Schwegler war bei der Eintracht so ein geiler Kicker und er war so wichtig und er kommt überhaupt nicht an sein Leistungsniveau ran. Aber ich hab doch auch mit dieser wild zusammengestellten Mannschaft einige auf die ich irgendwie aufbauen kann aber das schafft er nicht und das werde er ja, die Saison nicht mehr schaffen
0: aber äh, dann muss ich jetzt mal den Advocatus Diaboli äh, spielen da, an ja, der das Stelle stand <lacht> ich ja weil was kann denn was kann Thomas Doll dafür wenn nach nur 44 Sekunden Anton über den Ball haut wenn Oliver Sorg beim 0 zu 1 von Gomez Völlig vergisst, dass er Innenverteidiger ist und nicht seine erste Aufgabe ist, rauszurücken auf Zuba, damit der nicht den Distanzschuss ansetzt und der kann dann auf Gomez durchstecken. Was äh, kann er dazu, dass ein schlechter Ball von Esser direkt bei Askasiba landet? Was kann er, also, weißt du, die nicht. Sind aber ja, weißt du, was ja, er
2: danach kann? Er kann danach sagen, wir müssen analysieren, das nehme ich auch auf meiner Kappe aus die Maus. Aber sich dann hinzustellen wie so ein Zampano, ja, das, das geht halt nicht. Das geht halt nicht in der Saison, wo noch nichts gelaufen ist. Das ist ja das Fürchterliche, dass, ähm, dass nach 24 Spieltagen Hannover immer noch alle Chancen hat. Wenn die jetzt noch eine Serie reißen, dann, sind, dann schaffen die es noch. Aber sich dahinzustellen und sich selber jegliche Schuld wegzusprechen, das ist halt für mich auch eine charakterliche Schwäche. Die habe ich aber von Thomas Doll erwartet. Und deswegen, natürlich ist die für die einzelnen Fehler ist er nicht verantwortlich. Auf gar keinen Fall. Das kann, dafür kann er nichts, dass kollektive Fehler passieren. Aber, oder, oder individuelle Fehler passieren, aber er kann zumindest so tun, als würde er erstmal nichts nach außen dringen lassen, als würde er alles innerlich analysieren mit seiner Mannschaft und dass er am 34. Spieltag dann abrechnen kann und sagt, ey, es hat halt nicht funktioniert, das ist okay, aber jetzt braucht er seine dünne Haut erstmal nicht retten. Das ist, das finde ich schwach.
1: Ja, der Auftritt in der PK nach dem Spiel war schon befremdlich, da ne? also er sagt ja wirklich, ich schäme mich für Hannover wegen der schlechten Spiele das sind ja alle Spiele unter seiner Ägide, also ja. er ist ja federführend verantwortlich, also das, äh, ja, die ganze Außendarstellung auch schon seine seine Verpflichtung, die ja äh, bekannt gegeben werden sollte und dann glaube ich vom Kicker vorab äh, schon lanciert wurden, dann von Martin Kind zurückgezogen und dann 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 doch also d- wir sind ja in Stuttgart froh, dass Hannover nicht nur sportlich ist, sondern auch in der Außendarstellung noch wirklich unter uns rangiert. Aber Das, das lässt ja Sorry. Ja, ja absolut, <lacht> ist ja so. Aber das lässt einen dann wirklich wortlos zurück. Also das, das, dieses Statement danach im Spiel, also er kann ja intern wirklich den Rauch äh, reinlassen und äh, auf den Spielern rumhacken, wenn er das für zielführend hält, dass sie halt äh, besser spielen. Ähm, aber das dann halt äh, gleich nach dem Spiel vor den Kameras ähm, zu machen, äh, ja, hat mich auch sehr, sehr erstaunt.
0: Ja, okay, vielleicht ist das schon das kleine 101, das wie schiebe ich von Anfang an die Verantwortung von mir. Das, das Erste ist, dass man darauf hinweist, dass die Mannschaft ja nicht fit sei. Das Zweite ist, dass man darauf hinweist, dass man ja auch echt Pech mit den ganzen Verletzten hätte. Und das Dritte ist dann, dass man sagt, ey, was kann ich denn dafür, wenn die individuelle Fehler machen. Und jetzt ziehen wir aber im Training auch mal andere Seiten auf. Das war so der Teil der Aussage, der mich am meisten verwundert hat, weil das auch dann eben ein Verständnis von Zusammenarbeit gezeigt hat, was nicht mehr ganz typisch ist für die, den modernen Fußball, was trotzdem funktionieren kann. Das will ich damit nicht ja. sagen. Also ein autoritärer Führungsstil kann ja trotzdem zu Erfolg Auf führen. Wenn ich allerdings mir diese Mannschaft angucke, die einem wirklich Leid tun kann. Also wir, wir reden da ja immer noch über Spieler, die probieren, nicht abzusteigen. Die die tun alles, was sie können dafür. Keinem von denen ist es egal. Und und dann passieren solche Fehler und so schlimme Spiele und es das war, das war fürchterlich und Hannover 96 wird, da lehne ich mich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster, völlig zurecht absteigen. Ich sehe nicht, wie das wie das funktionieren kann. Dann, dann tut es einem leid, dass die jetzt quasi auch noch öffentlich so an den Pranger gestellt werden vom eigenen Trainer. Aber es hätte funktionieren können. Denn über über einen Systemtrainer rettest du eine Mannschaft mit diesem Kader wahrscheinlich nicht, wenn du ihn in der laufenden Rückrunde holst. ist natürlich die erste Frage, hätte das sein müssen? Hätte man nicht früher Breitenreiter und so weiter? Hatten wir schon alles im Rasenfunk thematisiert. Aber es hätte über diese Motivations- und diese Wagenburg und meinetwegen auch über diese Phrasenschiene hätte es auch schon funktionieren können. Es war ein legitimer Ansatz, ob es dann mit dieser Person sein muss, das ist ja dann dem persönlichen Geschmack jedes Einzelnen überlassen.
2: Ja, du hast recht. Aber genau, Wagenburg-Mentalität, aber nicht nach einem Monat, nach fünf Spielen, dann schon, ja gut, die Spieler machen die Fehler, sondern dann, 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 dann schotte ich mich ab zusammen mit den Spielern und bin wir gegen die Welt. Ja. Und dann lasse ich, mhm. dann dann bemühe ich halt diesen, ähm, ja, würde ich sagen, äh, die, dieses Muster. Ja, dann mache ich das und dann ziehe ich es auch bis zum 34. Spieltag durch und dann schauen wir wie es läuft. Aber nicht jetzt schon seine Auswege suchen. Das ist schwach. Das ist einfach schwach und das tut mir irgendwo auch leid und da hätte es echt bessere Leute gegeben, aber du hast vollkommen äh, richtig gesagt, es ist eine Mannschaft, da, da fehlt so die Kontinuität und das Schlimme ist ja, in der ersten Halbzeit bei dem Spiel letzten Sonntag gegen Eintracht haben sie es nicht so schlecht gemacht mhm. und dann, äh, dann hast du, äh, arbeitest du dir sogar ein paar Chancen. Es erhält gute Bälle. So, und dann gehst du aber in die zweite Halbzeit und verlierst 3-0, weil wie wie immer bei einer ordentlichen Mannschaft, die am Ende des Jahres absteigt, ist es halt so, erste Halbzeit okay, aber reicht halt nicht, dann machst du die Tore nicht und dann kriegst du ihr Gegentor und so. sah es beim vorletzten Spiel aus, jetzt noch zwei Kategorien schlechter. Ja, also, und das bringt jetzt auch nichts mehr, natürlich nicht mehr den äh, den, den Trainer zu wechseln oder so, das wird jetzt auch nicht mehr passieren, aber ich hoffe für Hannover, dass sie nicht auf die komische Idee kommen, mit dem in die zweite Liga zu gehen.
0: Ja, Ja, und zu dem Trainerwechsel will ich jetzt nicht sagen, man muss den Trainer wechseln, aber dieses Gedankenspiel Zweite Liga sollte jetzt schon sehr aktuell in den Köpfen sein und dann ist es schon die Frage, ob du da mit Thomas Doll planst, ob du vielleicht andere Ideen hast und was signalisierst du auch den Spielern, ohne dass du gleich den Trainer wechseln musst, aber Zweite Liga ist ja auch alles andere als ein Zuckerschlecken und für die Spieler ist das Allerwichtigste, egal mit welchem ehemaligen oder aktuellen Profi, du dich unterhältst und du sprichst mit denen über äh, biografische Entscheidungen, die sie treffen mussten, also wo gehe ich in die Profiabteilung und dann wechsle hier, wechsle da, ähm, warum ist das alles zustande gekommen? Die fangen immer an mit ihrer Begründung mit dem Trainer. Das ist das aller, Allerwichtigste. Wenn der Trainer dem Spieler gesagt hat, ich zähle auf dich, ich plane mit dir in dieser Rolle, dann ist das für die das Argument, bei einem Verein zu bleiben, zu einem Verein zu wechseln und genauso, wenn es mit einem Trainer nicht klappt, den da dann auch das Arbeitsverhältnis zu beenden und daraus Konsequenz zu ziehen. Es ist die aller, allerwichtigste Bezugsperson für die Spiele und aus der Sicht finde ich diesen Gedankengang relevant hinsichtlich, wie geht's nach dieser Saison möglicherweise in der zweiten Liga weiter. Da musste glaube ich, frühzeitig. Die Weichen intern stellen. Es geht jetzt erstmal weiter mit einem Heimspiel gegen Leverkusen und dann in Augsburg für Hannover 96, bevor man dann zu Hause Schalke 04 empfängt. Und mit Schalke haben wir dann schon eins der Teams, was man eben auch unbedingt da unten noch mit reinrechnen muss. Bei 23 Punkten steht Schalke 04. Und wir haben im Intro gehört, dass Domenico Tedesco niemand ist, der sich verpisst. Ehrlich nicht. Warum greift er zu so drastischen Worten? Weil man zu Hause das ja vielleicht schlechteste Spiel in dieser Saison abgeliefert hat. 0 zu 4 verliert man gegen ein Fortuna Düsseldorf, das ohne seinen offensiven Strippenzieher Stöger nach Gelsenkirchen gereist ist. Das ist mir fast ein bisschen untergegangen in der Berichterstattung. Und sie haben locker und verdient mit 4 zu 0 gewonnen. Domenico Tedesco lässt sich danach in masochistischer Art von der Kurve beschimpfen. Stambuli muss die Kapitänsbinde mit dem Aufdruck der Nordkurve an zwei Vertreter der Ultras aushändigen, die nach dem Spiel die Mannschaft auf dem Rasen zusammenstauchen. Die Lage auf Schalke ist krass. Tedesco kann gerade nicht entlassen werden, weil der neue Sportvorstand Jochen Schneider noch nicht in Amt und Würden ist und der Aufsichtsrat kann das nicht tun. Auch deshalb wird noch so ein bisschen anders über dieses Spiel gesprochen. Aber in letzter Konsequenz werden wir weiter, Sebastian, viel über Domenico Tedesco reden, jetzt dann im Laufe der Woche. Gibt es denn nach diesem Spiel Argumente für den Verbleib von Tedesco aus deiner Sicht?
1: Also außer seinem Potenzial, das er ja zweifelsohne hat, äh wenig, ne, also das war ja war ja ganz furchtbar anzusehen. Ähm, als wir Stuttgarter kennen uns ja aus, wie es ist, gegen Fortuna irgendwie unterzugehen. Ähm, aber das war ja nochmal eine Spur krasser. Also gerade so die die Tore zum 03 und 04. Das waren ja wirklich Auflösungserscheinungen, die dann so nicht passieren dürfen. Und da muss man sich dann echt fragen, äh, ob das dann nicht besser ist, das Kapitel zu beenden. Weil vielleicht ist es halt auch so, dass äh, Tedesco und Schalke einfach nicht zusammenpassen. Das ist ja oftmals so, wenn halt so ein ganz äh, rationaler Trainer äh, und ein ganz emotionales Umfeld ähm, aufeinanderprallen, dass das einfach nicht funktionieren kann äh, und so sieht es ja für mich auch äh, in Gelsenkirchen aktuell aus.
0: Ach, das finde ich schön, dass du jetzt mit dem Umfeld in Gelsenkirchen argumentierst. Das hat eine, nee, eine nicht, auf der nicht, also Metaebene von <lacht> wegen schwierig oder nicht schwierig,
1: aber ähm, so wie es äh, mit äh, Tuchel und Dortmund war und jetzt auch Tedesco äh, und Schalke, finde ich, dass es, äh, die äh, schwingen auf anderen Ebenen. Das hat jetzt gar nichts mit übermäßig kritisch zu tun oder so, sondern einfach nur, dass man äh, emotional irgendwie völlig äh, anders tickt. Dann, dann kann das äh, nicht lange äh, gut gehen. Also dann schweißt der sportliche Erfolg äh, das zusammen, so wie in der letzten Saison, weil da haben sie in der Rückrunde ja auch immer verheerend eigentlich, was die Attraktivität angeht, gespielt und ja oft irgendwie auch frühes Tor gemacht und das Ding dann irgendwie gewonnen, aber das war ja auch n- wirklich nicht schön anzusehen. Ähm, und jetzt, wo der sportliche ähm, Erfolg fehlt, was so der, der Kit war für die äh, Beziehung, äh, zerbricht das jetzt und ich glaube, das ist ähm, auch nicht äh, reparabel.
0: Marvin, wie siehst du es?
2: Ja, also ganz genauso. Ich finde die ganze Beziehung zwischen äh, Tedesco und Schalke irgendwie sehr merkwürdig, weil die letzte Saison, naja, hat ja dem Ganzen schon recht gegeben, dabei im Platz zwei, auch wenn die da auch keinen geilen Fußball gespielt haben. Aber ähm, diese Saison ist es, es ist einfach komplett weird. Also würde anzusehen, ich finde es auch, ich weiß nicht, ob die Entscheidung so sinnvoll war, Ferman ähm, auf die Bank zu setzen und Nübel da reinzusetzen, Nübel in allen Ehren keine Ahnung, ich weiß nicht, das hat auch, glaube ich, schon ein falsches Signal gegeben. Es mussten einige Dinge getan werden, aber. Das Spiel jetzt gestern war unfassbar, also das, äh, man darf auch nicht äh, jetzt nur, weil Schalke so schlecht war, sondern weil Düsseldorf das brutal gut gemacht hat, über die werden wir wahrscheinlich auch nochmal ganz, gleich ganz kurz ja, reden, klar. Äh, äh, super, super gut, also ziehe ich echt meinen Hut, aber bei Schalke läuft es so irgendwie gar nichts zusammen und der Druck von außen ist schon wieder so groß. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass da nicht mal über so ein ein paar Jahre einfach mal konstant Ruhe herrschen kann. Schalke scheint irgendwie ein brodelndes Fass zu sein und sie kriegen es nicht hin. Und trotz der Tatsache, dass ich Tedesco irgendwie als ganz guten Typ ansehe, ähm, Kriegen sie es irgendwie nicht, sie kriegen es nicht gebacken. Also ich weiß nicht, woran es liegt, und ich glaube aber nicht, dass es mit dem nächsten Trainer jetzt großartig besser wird. Und ehrlich gesagt, nervt mich diese Diskussion. Schalke bekommt wieder einen neuen Trainer, Schalke bekommt wieder einen neuen Trainer. Es ist also wirklich, jedes, du gefühlt irgendwie alle 15 Monate hast du genau das. Und das mit mit den finanziellen Mitteln, das mit der Mannschaft, die eigentlich jetzt auch nicht so wirklich schlecht ist, nicht so wirklich schlecht, ne? Hat ja schon einen Grund, warum sie letztes Jahr diese Tabellenposition erreicht haben. Ich finde es extrem schwierig. Ich finde aber auch auch so eine gewisse Doppelmoral ist bei der ganzen Sache immer wieder dabei. Ähm, Auf der einen Seite, Tedesco ist letztes Jahr mit den Zweiter geworden, jetzt wieder irgendwie aus dem Stadion geboot, natürlich bei der Leistung 04 irgendwo klar. Und äh, auf der anderen Seite baut man immer dieses, ähm, es, jetzt werfe ich zwei Sachen zu, na, durcheinander, aber auf der anderen Seite baut man immer so dieses finals bild äh, RB Leipzig auf, na, auf der anderen Seite ist man froh, wenn man jetzt jemanden wie diesen Schäfer holt, der jetzt auch bei Schalke installiert war, davor aber auch jahrelang bei, äh, bei RB Leipzig war, weiß ich nicht, finde ich alles ein bisschen merkwürdig, äh, finde auch, find auch die ganze Heidelkiste extrem strange, also da stimmt vieles nicht. Und ich weiß nicht, welche, ob es da eine Krüppchenbildung innerhalb dieser Mannschaften gibt, das ist das, was man, man halt bei Schalke. Wenn ich die Spieler aber im Interview höre, sagen sie, so, finden den Trainer alle gut, weiß ich nicht. Ich glaube, aus Schalke werde ich nicht schlau.
0: Ich meine, da waren ja vielleicht so zwei, drei versteckte Argumente für den Verbleib von Tedesco schon drin. Eben das eine, vor allem in dem, welcher Trainer da draußen würde es langfristig besser machen. Und vielleicht ist es diese langfristige Perspektive, die die bedeutende ist, was was schier unmöglich erscheint, wenn du über ein Schalke 04 sprichst, was historisch schlecht ist und möglicherweise absteigen könnte. Das ist mir völlig klar, dass das mm. dass das ein Argumentationsmuster ist, mit dem können jetzt Schalke-Fans wahrscheinlich nichts anfangen, aber ich habe ich hab dazu zwei Gedanken. Der erste Gedanke ist, dass es Ganz viele Trainerstationen, unter anderem in Hoffenheim wird ein Trainerstuhl frei und ich könnte mir vorstellen, in Wolfsburg wird ein Trainerstuhl frei und wer weiß, was sonst noch passiert. Ich kann mir ganz, ganz viele Vereine in der Liga vorstellen mit einem Trainer Tedesco, wo ich es nicht komplett ausschließen würde, dass sich Schalke 04 als Verweihung nochmal kollektiv in den Hintern beißt, ja. diesen Trainer gehen gelassen zu haben
2: vollkommen zu. Also gerade du hast eben Hoffenheim angesprochen. Alter, was wirst du dir vorstellen, wenn Tedesco einfach nach Hoffenheim geht hat, das, das positiv gesagt, das ruhigst mögliche Umfeld <lacht> ja? Ja, und kann walten und schalten und kann, weil er ist ja ein Fachmann. Wir können viel über ihn reden, du man kann, man kannst ihn irgendwie nicht so sympathisch finden, weil er jetzt nicht so, der, der redet ja nicht fünf Stunden im Mikrofon und sagt dir das, was du hören willst und so weiter und so fort. Aber ich glaube, und da habe ich ja auch nicht so die, den Input wie andere, aber das ist ein Fußballfachmann und der wird schon wissen, was er tut. Bei Hoffenheim kann er einfach sein Ding machen und der die Sache läuft. Ich glaube auch, das ist ein guter Punkt.
0: Und ich meine, es kann natürlich aber auch sein, dass er vielleicht auch einfach nicht der Trainer für einen Verein wie Schalke ist, das kann auch sein, also wenn man ihn jetzt noch zwei Jahre weiter trainieren lassen würde, könnte das, es kann sein, dass das eine ungesunde Beziehung zwischen den beiden ist und äh, beide Mhm. gegen sich sich wechselseitig so sehr auf den Geist und äh, heben nur das Schlechte im jeweils anderen hervor, dass äh, daraus nichts wird, aber das finde ich zumindest ist ein interessantes Gedankenexperiment, sich die Trainer, die Schalke 04 in der Vergangenheit hatte, vor Augen zu führen, den Domenico Tedesco gegenüber zu halten, die Art und Weise, wie er sich gibt, die Art und Weise, wie er Fußball hat spielen lassen und dann gibt es sicherlich Argumente, die gegen ihn sprechen, ganz sicher, es gibt aber meiner Meinung nach auch Argumente, wo man sagen kann, vielleicht sitzt da jemand mit einer anderen Vision von Fußball auf dem, auf dem Trainerposten, so wie man es schon lange nicht mehr hatte und für alle diejenigen, die jetzt die letzten Schalker Trainer nicht mehr beisammen bekommen, ich habe es aber aufgerufen, sowas weiß ich auch nicht auswendig, bin ich wahnsinnig, Markus Weinziel, André Breitenreiter, Roberto Di Matteo, Jens Keller, hübs Stevens, Seppo können lassen wir jetzt kurz weg, das war nur für ganz kurze Zeit, Ralf Rangnick, Felix Magath, Mike Büskens, Fred Rütten. So und jetzt sag mir einfach mal, jetzt vergleicht einfach diese Trainer mit dem, was wir von Domenico Tedesco in anderthalb Jahren gesehen haben. Es wird, Da wird Tedesco nicht in allem perfekt abschneiden, aber er wird auch in einigen Belangen, wird man sagen, hm, der hat was, was den gefehlt hat und vielleicht möchte man darauf nicht unbedingt verzichten als Schalke 04. Und der zweite Gedanke, den ich habe, da weiß ich nicht, ob das ein Vor- oder ein Nachteil für Tedesco ist. Das ist einfach nur eine Beobachtung, die ich habe und ergänzt sich auch mit Dingen, die ich aus Schalke gehört habe. Wenn man sich anguckt, das, was du gesagt hast, die Spieler sagen alle, sie sind von Tedesco überzeugt und ist ein guter Trainer und es liegt doch nicht an ihm, wenn wir so schlecht spielen, dann zeigt es ja auf welche Art und Weise Tedesco versucht, diese Gruppe an jungen Männern zum Erfolg zu führen. Und zwar, er will eine Gemeinschaft erzeugen im Schulterschluss mit den Profis. Er ist niemand von oben herab, er ist niemand, der sich aus diesem Kollektiv rausnimmt. Im Gegenteil, er ist Teil davon. Die Spieler sprechen ihn alle mit Domenico an in den Interviews. Ich habe mehrfach gehört, dass es in der Zeit, in der es kritisch rund um Domenico Tedesco stand, aus der Mannschaft heraus Signale gab, An Christian Heidel, dass man unbedingt mit Todesco weitermachen wolle. Das heißt, Mhm. das ist seine Art des Führungsstils. Das kann natürlich, man kann das auch negativ deuten. Man kann sagen, ja vielleicht ist genau das, was den Spielern fehlt. Die gehen aus ihrer Komfortzone nicht raus. Natürlich wollen die den Trainer, der irgendwie ein Kumpel ist und ein guter Dude und mit dem man irgendwie ganz gut auskommt, weil er vielleicht auch Mhm. an manchen Stellen nicht unangenehm genug ist. Aber ich habe so das Gefühl und da waren wir in der Thomas-Deut-Diskussion ja auch schon, dass das vielleicht der modernere Ansatz eines Trainers ist, als das etwas autoritärere, etwas distanziertere von der Mannschaft und das vielleicht auch besser zu einem Verein passt, der viele Jugendspieler immer wieder von unten nach oben holen will, auch wenn das nochmal gerade eine ganz andere Baustelle aufschreibt. Aber, ist.
2: aber das, ich finde, das ein sehr guter Ansatz und das ist nämlich auch genau der Punkt. Äh, will ich nicht sagen, ist, ist es denn nicht auch für die Spieler viel einfacher zu sagen, ja, nee, es funktioniert nicht und äh, die, das ist doch für die ein viel, viel leichterer Aus. Weg zu sagen, ja, es funktioniert nicht, brauchen wir einen neuen Trainer. Also, keine Ahnung, ich sehe das nicht, ich finde, das ist schon äh, schwieriger und du nimmst dich selbst mehr in die Verantwortung, wenn du sagst, nee, wir kommen mit dem Trainer gut klar. Also, ich finde, das ist eher eine Verantwortung und das ist eher so, okay, wir müssen uns selber stärken, wir müssen selber besser werden, als die Verantwortung immer wegzuschieben. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, mit dem Ansatz, naja, wir arbeiten eher zusammen. Dann vielleicht musst du halt auch mal durch diese Saison gehen. Vielleicht musst du aber auch gleichzeitig sagen, diese letzte Saison wurde gnadenlos overperformed. Das war, wir sind auf eine Position gelangt, in die wir eigentlich gar nicht, wo wir nicht reingepasst haben. Und trotzdem haben wir irgendwie einigermaßen Champions League gespielt. Okay, wir fliegen jetzt wahrscheinlich raus, aber das ist trotzdem ein achtbares Ergebnis. Auch das Hinspielergebnis gegen City war ja irgendwo achtbar. Also mhm. es ist auch nicht einmal alles schlecht. Es ist auch nicht immer alles schlecht bei Schalke. Und trotz der Tatsache, dass sie momentan ja in der Liga schlecht dastehen das, das muss man ja schon zugeben rein, rein von der Tabellenposition aber wenn wir jetzt auch noch wenn wir jetzt noch ein bisschen wenn ich dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Vertrauen gebe und dann lande ich wahrscheinlich auf, im, im Ende auf der 10 und dann ist es immer noch eine scheiße Saison gewesen, aber ich halt ziehe vielleicht meine Schlüsse daraus und sage, okay, wir sind aber den Weg mit Tedesco gegangen und jetzt müssen wir sehen, der ist so ein junger Trainer. Der hat äh, 2017 erst bei, ähm, bei bei Aue wirklich im Profigeschäft Fuß gefasst und ist dann extrem schnell, wo ich mir schon gedacht habe, Alter, warum gehst du jetzt schon zur Schalke? Gut, das Angebot war da, muss man machen, kann ich nachvollziehen, aber gehst du zur Schalke und es ist doch ganz klar, dass nicht alles gleichmäßig läuft. Ist doch klar, dass es wellenförmig verläuft. Ist doch auch klar, dass es wie bei Kovac und bei den Bayern nicht immer alles gleichmäßig verläuft. Auch da gibt es Wellen. Und das, die gibt es halt auch bei Schalke, aber die muss ich denen doch zugestehen. Sonst gibt es keine Entwicklung. Sonst lande ich am Ende wieder bei Hübs Stevens. Ist das das Ziel, was ich als Schalke 04 wirklich haben will? Nee, vielleicht nicht. Ich sehe es genauso. Und ich, wenn, wenn Schalke wirklich die Eier hat und sie es gleichzeitig irgendwie finanziell einigermaßen hinbekommen, dann gehe ich mit ihm durch die Saison und sage, okay, wir müssen es irgendwie abschließen. Und, ne, und wir werden bis dahin, wenn wir einigermaßen si- sicher in der Liga sind, wenn wir schon Revue passieren lassen, was ist richtig scheiße gelaufen, wo können wir den Kader verbessern, wen holen wir hoch, wen, wie verbreiten wir vielleicht auch irgendwie das, das Trainerteam, um ihm ein bisschen mehr Sicherheit zu geben, vielleicht stellen wir ihm jemand an die Seite. Aber mhm. nicht immer weghauen, sondern mit ihm vielleicht arbeiten, weil das ist ein Trainer, der hat das Potenzial. Vielleicht muss Schalke einfach mal an ihn glauben sehe ich ganz genauso.
1: Genau, die Frage ist halt, ob er das, äh, er sicherlich äh, das Potenzial halt noch viel besser zu werden und die Fehler, die er macht, dann abzustellen. Da ist halt dann einerseits die Frage, kann er das in Gelsenkirchen noch machen und Hm. die andere Frage ist halt, äh, kann sie, kann die können die Verantwortlichen von Schalke es zu, oder, könnt ihr es riskieren, zu sagen, wir machen, wir ziehen das mit Tedesco durch, wenn ich vier Punkte auf dem Relegationsplatz ja, habe? Das Weil, ist natürlich das ein das ne, also das Argument, Du riskierst ja quasi Liga-Zugehörigkeit, wenn du an, äh, an Tedesco glaubst. Und das ist ja halt die große Entscheidung. Also, willst du das wirklich riskieren?
0: Ja, und das, da kann man jetzt tatsächlich dann auch wieder das Spiel mit in die Betrachtung mit einbeziehen, finde ich. Denn die Frage ist ja, was hat man in dem Spiel gesehen, wo man glauben könnte, ein Trainerwechsel könnte der Impuls sein, das zu verändern. Und da hat man ja schon, also die Verunsicherung auf Seite von Schalke 04 war krass. Die individuellen Fehler, gemacht, die gemacht wurden, waren krass. Die offensive Harmlosigkeit... Heftig. Nicht mal mehr das Pressing hat funktioniert, das war das Einzige, was unter unter Tedesco eigentlich immer so halbwegs äh, hingehauen hat. Also tatsächlich gibt es dann, wenn man auf auf dieses 0 zu 4 guckt, da gibt es dann jede Menge Argumente, wo man sagen kann, ja, bei allem, was man pro Tedesco argumentieren kann, wichtiger ist, dass wir alles tun, um jetzt diesen Abstieg äh, zu verhindern oder die Relegation oder was auch immer, um irgendwie diese Horrorsaison rumzukriegen und dann ist halt der externe Impuls durch den Trainerwechsel das beliebteste Mittel, auch das Einzige, was sie jetzt noch ziehen können tatsächlich an der Stelle. Mhm.
2: Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Andererseits, aufgrund der Schwäche der anderen äh, Mitteilnehmer da unten, äh, würde ich auch sagen, dass du selbst mit einer Wurstelsaison, also wenn du jetzt, was weiß ich, wenn du jetzt noch 10 Punkte holst, ja, und die werden mehr als 10 Punkte holen, dann hast du ja trotzdem in Klassen halt. Ui, bist da, bald, ja? da bist du dir so sicher. Ja, ich glaube schon, klar. Wenn, ja, ja gut, okay, Stuttgart kommt vielleicht noch hoch. Aber an, ansonsten werden die trotzdem, ich gehe schon davon aus, dass die nicht absteigen. Ne? Auf jeden Fall nicht. Aber nicht, weil jetzt irgendwie Schalke ist, das kann ja immer mal passieren. Aber die ich, ich weiß nicht, ich glaube, das Signal einfach besser wäre, zu sagen, wir vertrauen ihm und vielleicht stellen wir ihn, aber also es, es, es gibt auch immer noch die Option zu sagen, wir haben aber irgendjemanden Erfahrenen, ja, in unserem Kreis, äh, den wir ihm zur Seite stellen, vielleicht auch informell, ähm, der ihn ein bisschen berät. Das ist, also man muss ja auch, man muss ja nicht beratungsresistent sein. Vielleicht muss man sagen, okay, vielleicht äh, ändern wir noch ein bisschen was am System, damit wir ein bisschen mehr Stabilität reingeben. Also da sehe ich noch Möglichkeiten, ohne direkt den Trainer zu feuern, sondern ihm mehr Unterstützung zu geben. Äh, das wäre ein, Kontro- äh, also ein produktiver Ansatz. Weiß ich nicht, aber w- würde ich besser finden, als jetzt zu sagen, okay, wir, wir machen das High-and-Fire-Spiel, weil wir es schon jahrelang so gemacht
0: haben. Ich meine, er hat ja mit Seppo Eichhorn noch einen erfahrenen mhm. Co-Trainer mit dazu geholt, jetzt äh, zur Rückrunde tatsächlich.
2: Ja, ja gut, äh, ja, das ist richtig. Jetzt haben wir halt ein paar Spiele, sind jetzt passé. Ja,
0: Also Schalke hat es auf jeden Fall mehr in der eigenen Hand als andere Teams. Das war das, was ich ja. vorhin schon ein bisschen kompliziert angekündigt habe, aber Schalke spielt auswärts noch in Hannover und in Nürnberg und man spielt zu Hause noch und zwar am 32. und am 34. Spieltag gegen Augsburg und Stuttgart. Das kann kein anderes Team von sich, das da unten drin hängt, sagen, dass es noch gegen alle vier spielt, die da unten hinter Schalke gerade sind. Das heißt… Es ist alles noch in den eigenen Händen von Schalke 04. Man muss das eben nur irgendwie jetzt greifen. So, jetzt müssen wir aber noch Fortuna Düsseldorf loben. Unfassbar.
2: Unglaublich. Herausragend. Herausragend. Aber da da kann man vorne anfangen und macht hinten weiter. Also ich muss sagen, wie die Fortuna ist ja für mich eine absolute Überraschung, die Saison hätte ich nie gedacht. Und als ich die hier in Frankfurt gesehen habe und die 7-1 abgewatscht wurde, habe ich schon gedacht, okay, kann schon bitter werden. Ja, da hatten wir natürlich auch echt einen Lauf und das ist eine, lief ins andere zusammen. Aber wenn ich mir den gegen Schalke angucke, dann muss ich sagen, diese einzelnen Spieler auch. Ich meine, über Luco Bacchio wurde schon viel gesprochen, dass das ein Killer ist, eh klar. Aber Raman, der gefällt mir richtig gut. Starkes meine Spiel Güte. von Raman, das waren dann, ja. Oh. ja. Ja, unfassbar bissig. Der geht immer an den Mann. Ist für einen Mittelfeldspieler auch extrem torgefährlich, muss man auch mal sagen. Kämpferisch top. Und was ich halt geil finde, und da genau da muss auch Schalke wieder zurückkehren, diese einzelnen Aktionen abfeiern. Weißt du, der, was weiß ich, holt er irgendwo Mittel, im Mittelfeld, gewinnt dann einen Ball und feiert sich ab, äh, holt einen Einwurf für seine Mannschaft raus, feiert sich ab. Aber das ist genau richtig. So nimmst du die Leute auch wieder mit und so nimmst du dich selber mit und so motivierst du dich sta- Moment für Moment. Und das ist ein Spieler, Ey, der ist jetzt erst seit, glaube ich, halbes Jahr oder so, ist er, ein halbes Jahr ist er jetzt in Düsseldorf. Ey, der wird kein fünf Jahre in Düsseldorf spielen, wenn er so weitermacht, ja. Aber das, das ist für mich total bemerkenswert. Auch interessant, Düsseldorf bekommt ein Tor aberkannt und da denkst du ja, so als Mannschaft, der ja eigentlich der natürliche Underdog ist, okay, scheiße, jetzt haben wir hier ja. ein Tor gemacht, das wird aberkannt. Alter, kein Problem, man malt weiter. Super. <lacht> Super. Also, die Fortuna, herausragend eingestellt von Friedhelm Funkel, dem ich alles Glück in dieser Welt gönne, allein weil er so lange so geile Arbeit bei der Eintracht gemacht hat und das ist, ein, das ist der zweite oder dritte Frühling, den er erlebt mit einer Mannschaft, die er jetzt eigentlich schon fast zum Klassenhalt gecoacht hat. Ich ziehe meinen Hut.
1: Mhm.
0: 31 Punkte jetzt und damit Tabellenplatz 11, 12 Punkte Vorsprung auf die Relegation. Funkel hat nach dem Spiel gesagt, man hat Vorteile im Tempo gesehen und die wollte man ausspielen. Da hat Schalke Fortuna natürlich auch im wahrsten Sinne des Wortes in die Beine gespielt, nämlich die Pässe, die dann, aber diese diese Vertikalpässe, die dann jeweils gespielt wurden oder Diagonalpässe waren es meistens, die waren Zucker, zuckersüß. Also da kriegst du Diabetes davon, wenn du dir das zu häufig ja. anguckst. Das war so stark. Dann auch wirklich jede Chance genutzt, egal ob es Bacchio war, ob es Kovnacki war, ob es Raman war. Ja, wahnsinnig starkes, beeindruckendes Spiel. So, also ich habe Fortuna in der Saison noch nicht stärker gesehen. Völlig hm. verdienter Sieg.
1: Ja, aber auch es war. So alles richtig, richtig schöne Tore, ne? also man konnte es ja richtig, also wenn man nicht gerade Schalke-Fan war, konnte man sich das richtig gut angucken, das war ja nicht irgendwie äh, reingestochert oder irgendwie mit Glück oder über Standard, sondern das waren ja wirklich tolle Pässe, super schön abgeschlossen, äh, da, da dachte man ja eigentlich, müsste es genau andersrum sein von der Spielstärke her, ähm, aber was die da ähm, auf dem Platz gezaubert haben, das war äh, aller Ehren wert und wie gesagt, der VfB hat es ja auch vor wenigen Spieltagen dann ähm, in Düsseldorf ähm, feststellen müssen, äh, dass die auch richtig gut ähm, spielen können. Ja, es
2: passt halt natürlich alles. Michael Rensing macht eine herausragende Partie als Torhüter und dann ist auch so ein Spieler wie Kahn Ayan, den ich vor ein paar Jahren mal bei der Eintracht gesehen habe, ich gedacht, oh Alter, der hat sich immer versucht ranzukämpfen zu kämpfen. das hat echt nicht gereicht. Ne? Und habe ich habe gedacht, okay, jetzt geht er zurück zu, zu Schalke, der wird echt in der Versenkung verschwinden. Und dann ist er aber dann zu Düsseldorf gewechselt, hat auch viel mitgemacht, auch sich rangekämpft und ist jetzt dieser Stammspieler und er ist echt eine Bank und da ziehe ich auch meinen Hut. Kahn Ayan, echt wieder zu so einem Spieler geworden, der einfach der Mannschaft nicht nur irgendwie, der ist nicht kein Notnagel, sondern das ist ein Führungsspieler. Da muss ich sagen, das ist auch die individuelle Klasse, die halt auch einen Funkel hat, dass sich jedem einzelnen Spieler extrem viel Vertrauen gibt und auf ihn setzt. Und deswegen können solche Ergebnisse, wie Fortuna Düsseldorf die gemacht hat, nicht nur aus Glück bestehen, sondern auch wirklich aus harter Arbeit. Und so zahlt sich das aus und so bleibst du als Aufsteiger halt auch echt in der Liga.
1: Genau, und man sieht halt auch, ne, auch wenn die Einzelspieler vielleicht jetzt gar nicht so die allerbesten sind, äh, wenn der der Kader halt auf den Positionen ähm, sinnvoll besetzt ist und der Trainer damit was anzufangen weiß, dann äh, reicht das halt auch locker, um halt in der Liga da Mittelfeldplatz äh, zu belegen. Weil wenn ich sehe, dass bei der Fortuna in der, in der Abwehr halt mit Matthias Zimmermann und und Marcin Kaminski zwei spielen, die in Stuttgart mehr oder weniger aussortiert wurden und mhm. äh, mit Jean Zimmer, der, der Dritte derzeit verletzt ist, äh, ja, die sind halt beim für den VfB nicht gut genug in Anführungszeichen und jetzt spielen sie halt in der Mannschaft, die zwölf Punkte in der Tabelle vorm VfB liegt. Das ist dann schon brutal, was man halt dann aus, aus solchen Spielern im richtigen System, in der richtigen Mannschaft dann auch machen kann.
0: Ist ja bei Schalke genau das Gleiche. Also wenn wir über Eihahn sprechen, da trennt ja auch so manchmal Schalke, dann, das Ohr hätte ich jetzt fast schon gesagt, <lacht> auch wenn das nicht möglich ist, aber wir machen ja einen Podcast. Also da kommen ja die Tränen in den Augen, wenn man sich überlegt, dass Eihahn ja aus der knappen Schmiede kommt und sich auch immer noch sehr verbunden im FC Schalke 04 führt. Und Kovnatski ist dann auch nochmal so ein auf der Metaebene Doppelbitter, dass der so ein starkes Spiel macht, der sich nach allem, was man hört, im Winter entschieden hat, gegen Schalke 04 und für ja, Fortuna Düsseldorf.
2: Krasse Nummer, krasse Nummer.
0: Also auf allen Ebenen waren das äh, Tiefschläge. Ich habe an diesem äh, Sonntag heute habe ich vier Spiele über 90 Minuten mir angeguckt. Vier Fußballspiele. Ich habe gesehen äh, Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf. Ich habe gesehen 1860 München gegen Hansa Rostock hier im Grünwalder. Ich habe gesehen äh, dann Stuttgart gegen Hannover und Wolfsburg gegen Werder. Und ich habe jetzt mal ein Power-Ranking gemacht von der schlechtesten bis zur besten Mannschaft dieser Teams, die ich gesehen habe. Hannover 96, allerschlechtes äh, Team. Schalke 04 absolut erschreckend. Dann 1860 schwierig, die vor oder hinter Rostock zu setzen. Das war eigentlich ein Unentschieden, aber die haben 1 zu 2 verloren. Dann Wolfsburg, dann Werder, dann der VfB als zweitbestes Team und Fortuna Düsseldorf stand über allem. Die haben mich völlig weggerockt. Und das, obwohl ich ja schon wusste, was passieren wird, als ich heute Morgen dann Mhm. mir dieses Spiel nochmal über 90 Minuten reingezogen habe. Absolut faszinierend. So, Schalke spielt jetzt dann in Bremen und dann in Manchester mit welchem Trainer auch immer und Fortuna Düsseldorf wird zu Hause gegen Eintracht Frankfurt spielen und dann gegen den VfL aus Wolfsburg. Jetzt haben wir noch zwei Teams, über die wir noch nicht gesprochen haben, die sich vielleicht langsam darin gewöhnen müssen, dass sie nicht mehr so ganz bei der Musik mitspielen. Wobei bei Hertha BSC kann man das nicht so genau sagen. Wir reden über Hertha gegen Mainz 05. Hertha steht jetzt aktuell auf Tabellenplatz 8. Da geht natürlich eigentlich noch was. Vier Punkte sind es auf die internationalen Ränge. Und Mainz 05 ist jetzt abgerutscht auf Tabellenplatz 12, steht bei 30 Punkten. Wird aber ein bisschen unglücklich damit sein, dass man mit 1 zu 2 verloren hat. Nachdem man erst nach einer also nicht so dollen ersten Halbzeit von beiden Mannschaften ging Mainz dann nach Eigentor von Niklas Stark in Führung. Dann konnte Grujic nach einer Ecke aus kurzer Distanz ausgleichen und Niklas Stark, der das Eigentor erzielt hatte, durfte dann das 2 zu 1 Siegtor für Hertha BSC schießen. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Mainz hatte noch ein paar Gelegenheiten, aber die Geschichte wäre einfach nicht so schön gewesen, wenn er die noch gemacht hätte Mainz. Deswegen musste Hertha durch diesen Starktreffer gewinnen, ist ja logisch. Und damit gewinnt Berlin zum ersten Mal 2019 zu Hause. Ja, Sebastian, was machen wir mit Hertha BSC? Wie würdest du die Leistung gegen Mainz bewerten und jetzt dann den Ausblick auf die restlichen zehn Spiele noch?
1: Also erstmal war das dann so ein Spiel, als ich mir von Bremen gegen Wolfsburg erzählt dachte ich, ja, so ähnlich ähm, muss dann oder so ähnlich war ähm, Hertha gegen Mainz auch. eine erste Halbzeit irgendwie gar nichts los und dann fällt ein Tor ähm, mhm. und dann geht es irgendwie erst los, das Spiel. Und, und so war es ja auch. Und dann irgendwie da un- unglücklich durchs Eigentor dann gleich eine Halbzeit in Rückstand geraten, und dann aber äh, wirklich äh, gut zurückgekommen. Ähm, und ich kann die Hertha immer, das ist für mich so eine, so, eine, so eine Swings. Also die spielen irgendwie immer auf einem ähnlichen äh, Level, nie wirklich gut, nie wirklich schlecht, äh, dann gewinnen sie dann relativ häufig und dann haben sie eine Phase also ich tue mich da ganz schwer und äh, glaube aber nicht bei der Konkurrenz die jetzt noch vor denen steht äh, mit Wolfsburg, die noch zwischen Hertha und den internationalen Plätzen steht und Leverkusen, die ich gerade auch so äh, in dieser Phase für sehr stark halte und Frankfurt, dass ähm, Hertha noch irgendwie weiter nach, nach, nach oben schwappt weil von hinten auch noch Hoffenheim dann kommt also glaub nicht, dass das irgendwie noch richtig Richtung internationale Plätze gehen könnte
2: das ist immer so interessant, du hast die Hertha eigentlich 34 Spieltage nicht auf der Uhr und dann sind sie plötzlich vor dir und sind in der Europa League. Das ist, das ist echt ja, das ist echt so, ein, so ein typisches Team, weil die spielen halt echt nicht so ein so einen mega geilen Fußball, wo du denkst, oh Gott. jetzt. Aber ist gut, das ist doch komisch, weil drauf.
0: normalerweise die Rückrunden immer so schlecht waren. Wie kann man denn dann Hertha nicht auf der Uhr haben, Marvin?
2: Ja, weil ich, hey, Hertha generell ist für mich halt auch jetzt nicht der mega sexyste Fußballverein so, ne? Also ich bin jetzt nicht, äh, ich habe ja gestern mal einen Tweet rausgehauen, gab's übrigens auch relativ viele ähm, äh, Repliken, ich habe immer so das Gefühl, es ist jetzt nicht so der mega geile sexy Fußballclub. was mir aber und das ist mir aufgefallen, es hängt einfach voll oft immer wenn ich das sage, hängt es irgendwie total am Stadion, weil äh, dieses ausufernde Stadion, wenn es nicht total voll ist und dann sind irgendwie, äh, dann siehst du es in Übertragungen, ist da voll viel Platz und da voll viel Platz und dann diese Tatanbahnen, das ist irgendwie, das nervt mich alles. Und ich glaube, das nervt auch viele Berliner selbst, dass du eigentlich echt viele Leute damit mit reinbringst. Es ist ja nicht so, als wäre das nicht voll. Drei, was weiß ich, wie viele gestern waren gestern da? 34.000. Aber hättest du so eine geile mhm. kleine, kleine Knutschkugel mit 35.000 oder so, dann wäre ja da jedes Mal das Ding voll und die, die Hertha-Fans sind ja nicht schlecht. Die machen ja gute Stimmung. Also es ist ja nicht so, als wäre das jetzt hier eine totengräber Sondern da ist ja schon ein bisschen was da. Die Mannschaft ist ja nicht schlecht. Ich warte ja auch hier so, Janik Stark, Janik Stark, sage ich schon. Das war ein Paar, paar liegen weiter unten, aber der Niklas Stark äh, ist, ist ein guter Spieler, genauso auch, ja, Selke mag ich ja nicht so, aber <lacht> ähm, äh, du da ist ein super Typ, da frage ich mich manchmal, Alter, warum spielst du bei der Hertha? Aber ähm, Kalu hat immer noch seine Qualitäten und so weiter und so fort, da sind richtig gute Spieler dabei äh, und die auch irgendwie schon begeistern können, aber es ist halt nicht so, dass ich jetzt sage, ah, ich gucke mir jetzt ein Hertha-Spiel an, 90 Minuten, ist halt einfach nicht so und gerade in der Konstellation mit Mainz, aber genau, wenn du so halt nicht beachtest, dann, dann ist es besonders gefährlich. <lacht> <lacht> Und deswegen sage ich, wenn du sie beachtest, dann stehen sie plötzlich vor dir. Insofern musst du eigentlich immer ein Auge drauf haben. Aber ich finde gestern vollkommen berechtigt gewonnen, auch wenn es auch noch knapp wurde, ihr habt vollkommen richtig gesagt, die Mainzer hatten noch ihre Chancen. Ich bin immer wieder überzeugt, dass äh, oder überrascht, dass Onisivo eigentlich ein Spieler ist, äh, der wirklich Bundesliga-Format hat. Ich habe den irgendwann mal bei, beim SV Mattersburg kennengelernt als Spieler und habe gedacht, okay, der hat schon Format, der könnte auch irgendwo ganz relativ weit oben in der österreichischen Bundesliga spielen, aber dass er es jetzt irgendwie schafft, in die Bundesliga ein gehobenes Format zu haben, wundert mich, hat jetzt kein Tor gemacht, ist aber immer gefährlich, finde ich immer ganz spannend, habe aber immer so ein bisschen das Gefühl, es oh, muss aufpassen, dass er nicht der zweite Kockmatz wird. Dafür ist aber jetzt schon zu gut bei, <lacht> bei Mainz. Aber am Ende des Tages finde ich, härter verdient gewonnen. Allein halt auch, weil sie diese Spiele einfach haben, wie du der deine Qualität hat, über den ich eben schon gesprochen habe. Und ein bisschen Glück ist auch dabei, dass Mainz am Ende nicht noch die Dinger macht, weil die Chancen waren da.
0: Ach, der Marvin mit seinen Drei-Minuten-Monologen, nach denen dann schon <lacht> fast alles gesagt ist. Aber nur fast. Ich finde, noch ein bisschen fehlt mir. Also neben dem, dass man jetzt bei harta immer noch anführen kann, sehr interessanter Kader, auch interessante Dreierreihe da hinten. Krujic wird man zwar jetzt wahrscheinlich verlieren zur nächsten Saison, aber das Mittelfeld hat eine ganz andere Qualität. Selke jetzt verletzt. Wir wissen noch nicht, was die Diagnose ist, aber es scheint wohl ein bisschen schlimmer zu sein an der Hüfte. Das ist natürlich jetzt für die weiteren Spiele noch ein negativer Faktor für Berlin. Aber auf der anderen Seite, Mainz 05, die sind jetzt zwar da hinten wieder reingerutscht, man könnte sie mit etwas Fantasie auch noch in den Abstiegskampf reden, aber ich finde, da haben wir schon deutlich genug herausgearbeitet, dass nicht mehr so viel zu erwarten ist von den Walking Dead da hinten drin, elf Punkte Vorsprung sind es gerade auf dem Relegationsplatz, aber was mir bei Mainz 05 wirklich gefällt in dieser Saison und das ist, Eine krasse Weiterentwicklung, wenn man sich nochmal vor Augen führt, wie die letzte Saison gelaufen ist, wie viele Chancen die inzwischen aus dem laufenden Spiel heraus kreieren. Mhm. Das waren gegen Hertha, und Hertha ist ja vor allem zu Hause defensiv eine sehr starke Mannschaft, waren es zehn Abschlüsse wieder. Ich meine, sie haben zweimal Aluminium getroffen, hatten eben das Pech nicht, das 2 zu 2 zu machen, aber die kommen inzwischen in jedem Spiel zu Chancen. Das Problem ist, dass sie zu viele Gegentore hinten zulassen und dass es zu selten diese Spiele gibt, wo sie mal ein Spiel dann zumachen über ihre Chancenverwertung. Gegen Schalke hat das ganz gut geklappt. Aber es war halt auch Schalke. Aber das finde ich wirklich interessant und und das muss man nämlich auch erstmal hinbekommen. Mit, mit diesen Spielern, die für sich genommen toll sind und da sind auch ein paar Leute dabei, die einen richtig überrascht haben. Aber du musst es trotzdem schaffen. Du musst die Eier haben, irgendwann in der Saison auf Raute umzustellen, das dann beizubehalten und eigentlich fast egal gegen welchen Gegner, immer auch zu versuchen, dein Spiel durchzudrücken. Und in Phasen schafft es Mainz inzwischen, also gegen so einen Gegner wie Hertha auf jeden Fall und gegen ganz viele andere Gegner inzwischen auch und das finde ich bemerkenswert.
2: Ja, und das heißt ja auch nicht, dass es jetzt die letzte Saison ist für die Mainzer in diesem Format. Ich weiß nicht, wie viele Leute dann nachweg gehen nach der Saison, müssen wir aber wenn die einigermaßen zusammenbleiben, kann das jetzt die Übergangssaison werden. für auch super, dass sie an Schwarz festhalten. Ich finde, Sandro Schwarz ist, also für mich der ja, keine Ahnung, Wenn ich aus ich bin als Frankfurter jetzt nicht der größte mainz sympathisant, aber wenn es jemanden gibt, den ich richtig cool finde, dann ist es halt Andro Schwarz irgendwie auch schon sympathisch kennengelernt und der macht eine gute Arbeit, eine unspektakuläre, aber wenn er die Chance bekommt, mit einem ähnlichen Team auch in die nächste, in die nächste Saison zu gehen, dann wird die nächste Saison auf jeden Fall eine bessere, weil du einfach merkst, sie erarbeiten sich Dinge. Und sie haben Einzelspieler, die richtig geil sind. Hm. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Shabama. Ja? Ja. Klingt, klingt irgendwie so wie Shabapapa, aber es ist doch ein bisschen, ne? <lacht> ja. Und ähm, ja, das sind super geile Spiele. Und äh, nicht nur der Zunali, auch, ja, wie gesagt, ich habe ja Un- Unisivo schon erwähnt und, und Also da gibt es schon, so, wie du eben schon gesagt hast, viele geile Einzelspiele. Wenn die noch ein bisschen mehr einen Schliff reinbekommen, dann, dann reden wir in der nächsten Saison nicht mehr über Platz 10 Mainz, sondern vielleicht auch... Auch wenn es mir dann wehtut, irgendwie über Platz sieben oder so und vielleicht können sie dann irgendwie gefährlich nach vorne rücken, weil, und das ist halt der große Vorteil, mittlerweile ist wieder alles ruhig, Schröder, sinnvolle Arbeit, kein Blabla, das ist natürlich, das hilft natürlich
1: ja, da entwickelt sich was, ne? Also auch das Zeichen halt mit dem Schwarz zu verlängern, gerade in der sportlichen Krise, ja. fand ich irgendwie super. Genau. Ähm, und äh, halt, da ist, die haben halt wirklich diese Kontinuität, die sich alle wünschen, äh, mit dem Trainer v- verlängert, der dann auch was entwickeln kann, äh, interessante Spieler. Und ähm, ja, sowas spricht sich ja auch rum, dass man da dann auch mal gut hinwechseln kann als Spieler, der irgendwie auf dem Sprung steht, irgendwie besser zu werden. Und ich glaube, wenn das kann da wirklich in Mainz so weitergehen, dass die sich dann verbessern und dann halt auch dann Spieler hervorbringen, die dann halt äh, für viel Geld dann auch woanders hinwechseln, wie dann äh, Diallo war es, ne? zu, zu, zu Dortmund dann. Also das ist das, krass. Ja. dass das halt uh, so die Zukunft für Mainz sein könnte, wenn es gut läuft.
0: Aaron definitiv auch äh, super Spiel auch gegen Harter gemacht. Er hatte zwar genau, auch mal genau. sehr viel Platz für seine Flanken, wo ich dann auch ein kleines Fragezeichen bei Lazaro äh, machen würde. Also in der Defensivbewegung, offensiv hat er ein paar ganz gute Aktionen, aber der hat auch äh, eine gute Qualität. Und diese Linksaußen, die sind nicht so häufig in der Liga.
2: Nee, die kriegst du irgendwann mal für viel Geld los. Auf jeden Fall.
0: Aber auch ganz interessanter Fall. Ich meine, Mainz 05 wird es auch demnächst. Ich glaube, in zwei Wochen mache ich den Schwerpunkt dazu. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, wird das nochmal ausführlicher thematisiert werden? Aber auch ganz interessanter Fall, weil neutrale Beobachter wie wir ganz anders über Mainz 05 sprechen als eingefleischte 105, äh, 1-0-5 Mainz 05 Anhänger. Wird es langsam Zeit, dann die Sendung mal dicht zu machen. Aber ganz interessant, also sowohl Sandro Schwarz wird da ganz anders bewertet von Teilen der Fans, natürlich nicht von allen, als auch der Saisonverlauf, die Ansprüche, die man formuliert hat, die Einkaufspolitik. Es macht etwas mit einem Verein, wenn man sich an ein gewisses Leistungs- und Erfolgsniveau gewöhnt hat als Anhänger und es ist ganz schwierig für die Verantwortlichen, dem etwas entgegenzuhalten, was irgendwie verfängt dann auch bei der Fanbasis. Das kann man bei Mainz 05 super beobachten. Bei Augsburg gab es auch schon mal Ansätze, wo man das sehen konnte. Die haben jetzt gerade ganz andere Sorgen, deswegen rücken die nochmal zusammen. Aber es gibt so eine Kategorie von Mannschaften, die einzigen, die es eigentlich immer ganz gut wegmoderiert bekommen, ist der SC aus Freiburg. Das liegt aber da sicherlich auch an der Art und Weise, wie die Medien da aufgestellt sind und wie auch der gemeine Freiburg-Fan so seinen Verein verfolgt, also um, das ist ein interessantes Thema. Hertha, genau, Hertha, ich glaube, bei
1: Freiburg liegt es halt auch an dieser in, in Stein gemeißelten Philosophie, äh, dass der Anspruch ist, zu den, ich weiß nicht, Top 20, Top 22 Teams zu gehören, was ja automatisch halt einen Abstieg mit abdecken würde halten und ich glaube, deswegen sind sie auch immer so, so gelassen und kommen aber mittlerweile auch gar nicht mehr so weit runter, dass sie da Gefahr laufen würden, äh, aus den Top äh, 15 rauszurutschen.
2: Ich bin mal gespannt, wenn wir irgendwann mal die Top, die 25er Bundesliga haben, was sie dann sagen, wenn sie 26er geworden sind.
0: Ja, mal gucken, ob das kommt. Da müsste es ja erstmal die Regionalliga-Reform geben, die ein Supporter ganz am Anfang der, der Sendung gefordert hat, womit sich ja der Kreis so ein bisschen schließt. Harter spielt jetzt dann eben beim SC aus Freiburg. Ich habe übrigens gerade ein Buch gelesen, ein SC-Lesebuch mit alten... Zeitungsartikeln und Reportagen über den SC damals im Jahr des Aufstiegs. Das ist total interessant zu sehen, wo die ganzen Freiburg-Klischees herkommen und dass dass damals in den Zweitliga-Zeiten bis zum Aufstieg tatsächlich die Studenten noch ihre Liegestühle mitgebracht haben auf die Nordtribüne und sich dann im Liegestuhl dahingesetzt haben und einer von denen hat sich dann beschwert, dass jetzt, wo der SC so erfolgreich wäre, gäbe es keinen Platz mehr, den Liegestuhl aufzubauen. Skandal, ja. <lacht> Wunderbar. Also sehr, sehr gutes, sehr, sehr lustiges Buch. Fährt man auch ganz viel über die Philosophie vom SC, gibt es aber natürlich nur noch antiquarisch und hat auch ein bissiges Vorwort von Volker Finke, aber so ist er eben. Also harter jetzt dann in Freiburg. Und Mainz 05 erfängt zu Hause Borussia Mönchengladbach. M fängt Borussia Mönchengladbach. Und damit haben wir den 24. Spieltag besprochen. Wer hätte das gedacht, dass wir das hinbekommen? Danke euch beiden. Das hat äh, große Freude gemacht. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Sebastian Rose, dem Ed Butze auf Twitter vom Vertikalpass. Wenn ihr dem Vertikalpass noch nicht folgt, dann seid ihr selbst schuld. Besser wird man nirgend über alle Aspekte des VfB informiert, manchmal sogar über Ina Aogo. Danke, Sebastian. Absolut,
1: ja, ja, fester Bestandteil des Themenmixes, ja.
0: (lacht) Boah, harter Ton. (lacht) Da sieht man, dass auch Spielerfrauen manchmal ein bisschen zu viel Zeit haben, aber auch eigene Ambitionen. Und außerdem danke ich Marvin Mendel vom Eintracht Frankfurt Podcast. Es gibt natürlich auch noch den Ringfuchs, den habe ich vorhin gar nicht oh ja. erwähnt, deinen Wrestling-Podcast. Dann kann man auch dein Gesicht sehen, wenn man möchte, bei Fußball 2000.
2: Auf eigene Gefahr. <lacht>
0: auf eigene Gefahr und ohne Gewehr. Und man kann dir auf Twitter folgen als marv2.0. Marvin, danke, dass du mal wieder mit dabei warst.
2: Sehr gerne, das war mir eine Freude. Vielen Dank an alle und äh, schöne Grüße, Sebastian. War cool mit dir, hat Spaß gemacht.
0: Ja, es geht dir ich zurück. Dank. Vielen, vielen Dank. <lacht> ja, ja, schon klar. Ich das nein, nein, Wort.
2: nein, ich wollte nicht. das erste Mal der erste Kontakt mit Sebastian. Da muss ich erstmal. ne?
0: Ja. Alles gut, Küste, alles gut. Ich, 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 <lacht> klar, ich, ich, ich schicke noch Podcast-Grüße raus an der Stelle. Es gibt eine ein Podcast von Wise zu Chapo, El Chapo, der ja festgenommen und verurteilt wurde in den USA, dem Drogenbaron. Die haben die tolle Idee gehabt, die ähm, Folgen ab Folge 5 bei Spotify nur noch zu hosten und dann nicht mehr im Feed zu schicken, diese Vollidioten. Aber jetzt ist es alles wieder im Feed aufgetaucht. Das heißt, jetzt könnt ihr es auch hören. Vorher bei Spotify natürlich nicht, weil diese World Gardens finden wir doof beim Rasenfuck. Aber Chapo von Wise, es war ein guter Podcast, trotz aller Umstände. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.